1: مفتی صاحب کے چینل مفتی
2: تارک مسود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمد وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بات فاعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول فو و محنہ فتح کا قرآن مجید کی دو آیتیں پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفی عطا فرمائے اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ یہ آیت میں بہت دفعہ بیان میں پڑھ بھی چکا ہوں اور اس کی تشریح بھی بہت دفعہ کر چکا ہوں لیکن بعض دفعہ قانون ایک ہوتا ہے مختلف طریقوں سے اس کی امپلیمنٹ ہوتی ہے اس کو منتبق کیا جاتا ہے معاشرے میں مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں کس کس طریقے سے لوگ اسلامی احکام کی دھجیاں اڑاتے ہیں تو اس لیے بار بار یہی آیت میں تلاوت کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت جامع آیت ہے یا ایوہل فی مرود خلوف ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اولا <Sunday> خطوات شیطان شیطان کے راستوں کی پیروی مت کرو کیا مطلب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے شیطان جیسے غیر مسلم
1: کے اسلام میں داخلے میں رکاوٹ بنتا ہے تو جو مسلم ہے مسلمان ہے اس کے اسلام میں مکمل داخلے میں بھی منع کرتا ہے روکتا ہے مکمل داخلے میں روکنے کے لیے بہت سارے حربے استعمال کرتا ہے یعنی ایک شخص اگر
2: اللہ کو مانتا ہے اللہ کے رسول کو مانتا ہے قرآن کو آخری کتاب
1: مانتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ شیطان اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے کہ چلو جی اب تو یہ بندہ یہ کسٹمر میرے ہاتھ سے نکل گیا نہ نا نا شیطان نے جو کام شروع کیا نا اسٹرگل کر رہا ہے وہ اسٹرگل اس پہ اس کو جو موٹیویشن مل رہی ہے دیکھو اتنی ہارڈ ورکنگ دنیا میں کوئی نہیں کرتا جتنی کون کر رہا ہے شیطان تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب بھی دنیا میں کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے یا تو کوئی لالچ ہوتی ہے یا کوئی خوف ہوتا ہے عام طور پہ آپ صبح صبح آفس جاتے ہیں محنت کرتے ہیں کیوں محنت کرتے ہیں بھائی آپ کو
2: مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی
1: پیسے مل رہے ہیں
2: نا بعض دفعہ خوف ہوتا ہے
1: آپ اس لیے بھی جاتے ہیں کہ نہیں گئے تو تنخواہ نہیں ملے گی ایک خوف ہے کہ مہنگائی میں سروائیو کیسے کریں گے کھائیں گے کہاں سے پئیں گے کہاں سے گھر بار کیسے چلائیں گے یہ خوف ہے اب شیطان کو جو اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے پیچھے ہی لگا ہوا ہے ابھی میں شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کروں گا کہ کتنی محنت کر رہا ہے یعنی کسی سطح پہ مایوس نہیں ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نا کہ چلو جی یہ بندہ اب تبلیغ میں چار مہینے لگا کے آ گیا یار داڑھی بھی رکھ لی اس نے نظر کی حفاظت بھی اب چھوڑ دو اس کا پیچھا نا, 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 نا. وہ نہیں وہ نہیں چھوڑے گا کیا کہ نہیں وہ کہے گا جب تک تیری روح نہیں نکل جاتی نا تیرے جسم سے اس وقت تک میں تیرا پیچھا چھوڑوں گا نہیں حتیٰ کہ روح نکلنے سے چند سیکنڈ پہلے بھی کوشش کرتا ہے کہ لاسٹ میں اس کو جہنم میں
2: لے جاؤں تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نیک عمل کرتا ہے کرتے
1: کرتے 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 جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے کتنا فاصلہ یہ سمجھانے کے لیے انتہائی قریب ابھی مرا اور جنت میں گیا شیطان اپنا کام کرتا ہے اور جنت کے انتہائی قریب پہنچنے کے بعد یا عمل و عملہ اہل نار وہ عمل کرنے لگتا ہے جو جہنمیوں کے ہیں بلا آخر کہاں چلا جاتا ہے جہنم موت سے پہلے ناجائز وسیعت کر دی اچھی بلی اچھی زندگی گزر رہی تھی موت سے پہلے کیا کر دی ناجائز وسیعت کہ میرا سارا مال اٹھا کے فلاں کو دے دینا کسی وارث کو محروم کر دیا موت سے پہلے کل میں کفر کہہ دیا ایسے لوگ ہم نے بہت دیکھے ہیں ساری زندگی نے نیکا مال میں گزری بڑھاپے میں کھسک گئے کسی نے ان کو گمراہ کر دیا ملحد ہو گئے کافر ہو گئے تو شروع سے شیتان پیچھے لگا ہوا تھا یہ اتنی اسٹرگل کے پیچھے موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے کیا کہ اللہ کہہ رہے کہ یہ کر دیکھو جواب دیا کرو ورنہ مجھے بہت غصہ آتا ہے پتا ہے نا آپ
2: آپ کو پتہ ہے نا مجھے غصہ بھی بہت آتا ہے یا نہیں پتا یہ میں ذرا اس کو اس پہ لگا دوں نہیں یہ بیٹری پیتا رہے گا لوگ کہتے ہیں آپ کا موبائل اکثر سائلنٹ موڈ پہ فلائٹ موڈ پہ کیوں ہوتا ہے تو میں ان کہتا ہوں یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بیٹری نہ ختم ہو جائے کالیں آتی 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 بیٹری ختم تو اس لیے
1: فلائٹ موڈ بہترین چیز ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کوئی پرسنل لمبر رکھیں مجھے دینے کے لیے تو میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ہی نمبر ہے میرے گھر والوں کے پاس بھی رشتہ داروں کے پاس بھی اور یہ میرے پاس دو ہزار پانچ سے ہے یعنی کتنے سال ہو گئے
2: سترہ سال تو ہو گئے سترہ سال ایک نمبر سے محبت ہو گئی ہے بھائی اب تو حضرت مولانا رشید احمد دنگوہی رحمہ اللہ تعالی وہ جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے نا بھائی اس کو مائک کو تو ٹھیک کرو حضرت مولانا
1: رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی جس تسبیح سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے تو آخر عمر میں وہ تسبیح بہت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی بالکل ایسے دانے ٹوٹ گئے اس کے ٹوٹنے لگے تھے دھاگا گز گیا تھا کسی نے نئی تسبیح لا کے دی حضرت آپ تسبیح تو چینج کر لیں تو انہوں نے فرمایا کہ ساری زندگی اس تسبیح پہ اللہ کا ذکر کیا ہے اب اس تصبی سے محبت ہو گئی ہے
2: اب اس تصبی سے محبت ہو گئی ہے
1: دل نہیں چاہتا اس کو چھوڑوں میں انسان کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو محبت کے آداب اور ضابطے نہیں ہوتے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اللہ سے محبت پیدا کر لو تو جن چیزوں کو اللہ سے محبت ہے یا اللہ کو جن سے محبت ہے ان سے آٹومیٹیکلی محبت ہو جائے گی آپ کو اس کے لیے لوجک کی ضرورت نہیں ہوگی یہ جو آج کل بہت سارے اسکالرز صبح و شام علماء کو برا بلا کہتے ہیں نا تو اس میں دلائل وہ دلائل کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہے محبت جب اللہ سے ہوتی تو اللہ کے رسول سے بھی ہوگی جب رسول سے ہوگی تو صحابہ سے بھی ہوگی صحابہ سے ہوگی تو تابعین تب تابئین آئیم مشتحدین محدثین اور ہر دور میں وہ علماء صلیح کو تلاش کرے گا پھر علماء سے بھی ہوگی بزرگان دین سے بھی ہوگی تو بڑا فالٹ ہی یہی ہوتا ہے کہ اللہ سے ہی نہیں ہوتی آگے سارے مسائل پھر آپ کہہ سکتے ہو باتیں تو وہ صبح شام اللہ رسول کی کرتے ہیں تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے باتیں قادیانی نے کم کی ہیں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھائی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتی اشار بھی کہیں ہیں بڑی زبردست شاعری کی ہے اس نے جس کو قادیانی کیش کراتے ہیں کہ دیکھو اتنا محبت تھی اس کو ہم کہتے ہیں اتنی تھی تو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیوں کر دیا تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے باتیں بہت سارے لوگ اچھی اچھی کر رہے ہوتے ہیں دیکھو اسلام کا ایک باقاعدہ شعبہ ہے تصوف باقاعدہ اسلام کا ایک شعبہ ہے جسے کیا کہا جاتا ہے تصوف لوگ کہتے ہیں تصوف دکھاؤ نبی کے دور میں تصوف کا لفظ نہیں ہم دکھا سکتے لفظ بعد میں وضع ہوا ہے لیکن جس چیز کو تصوف کہا جاتا ہے وہ چیز ہم نبی کے دور میں دکھا سکتے ہیں بلکہ اس کا حکم ہے آج علم میں امک نہیں ہے الفاظوں کے بکھیڑوں میں لوگوں کو الجھایا جاتا ہے کہاں سے کہاں بات چلتی ہے یا تو بچہ اچھا والا ٹاپک لے کے چل رہا ہے شیطان کی رپورٹ ابھی پیش کروں گا میں ایسا نہ ہو کہ شیطان رہ جائے شیطان تو اتنی رپورٹیں پیش کرتا رہتا ہے ہم بھی تو شیطان کے بارے میں کچھ رپورٹیں پیش کریں نا شیطان کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے بتاؤں گا میں ابھی تو بڑی اہم بات ہے اصل میں وہ اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ شیطان کو جہاں سے موٹیویشن ملتی ہے آپ کہ آپ کہہ سکتے ہو مجھے اتنا ترسا کیوں رہے ہو بتا دو نا <laughs> دو منٹ میں بتایا جا سکتا ہے کہ نہیں لیکن وہ بات ہلکی ہو جائے گی وہ بات کیا ہو جائے گی ہلکی میں اپنی بات کا وزن کم نہیں کرنا چاہتا اپنی بات کا وزن کم نہیں کرنا چاہتا وہ بڑی وزنی بات ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اس سے تو چلو وہ رپورٹ پہلے پیش کر دیتا ہوں کیونکہ ٹاپک پھر وہ ہم ناموں کے بک... ناموں میں الجھاتے ہیں لوگ اصطلاحات میں الجھاتے ہیں تو تصوف جو ہے نا تصوف اس کی اصل کیا ہے باتن کی اصلاح باطن کی اصلاح نبی کی ذمہ داریوں میں اللہ نے یہ ذمہ داری بھی لگائی تابما کیم اے نبی آپ نے قرآن و سنت صرف سکھانا نہیں ہے ان کا تزکیہ کرنا ہے اندر باہر سے ان کو پاک اور صاف کرنا ہے اندر سے پاک کیا ہوتا ہے کیا مطلب آپ ڈیٹول سے اندر سے نہائیں گے کیا اندر سے پاکیزگی کس کو کہتے ہیں تیزاب کی کلیاں کریں گے غرارے کریں گے تیزاب سے آپ اندر کی پاکی کا مطلب آپ کا دل باطنی گندگیوں اور غلازتوں سے پاک ہو جائے آپ کے دل میں لالچ دنیا کی محبت کے جو گٹر ابل رہے ہیں مرا جا رہا ہے پیسوں کے پیچھے پوری گلی ہے گارڈ کی تنخواہ آٹھ ہزار یہ دنیا کی محبت کے گٹر ہی تو ہیں پوری گلی نے گارڈ رکھا ہوا ہے تنخواہ بولو آٹھ ہزار اور لیکن سارا دن مہنگائی کے خلاف تقریریں سن لو آپ مہنگائی بڑھ رہی ہے حکومت کو خیال نہیں ہے ایکچولی حکومت کرپٹ ہے تو حکومت کو آپ کا خیال نہیں ہے آپ کو اپنے ملازمین کا خیال نہیں ہے تو دونوں کیا ہیں ایک جیسے تو اس رونے ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ پاکستان سے بھاگنے کی ضرورت ہے بھاگے تو وہ گاڑ بھاگے تو سمجھ میں بھی آتا ہے کیا خیال ہے جس کی آٹھ ہزار تنگا ہے وہ بھاگ نہیں رہا آپ کہہ سکتے اس کے پاس بھاگنے کے وسائل نہیں ہے. تو جن کے پاس بھاگنے کے وسائل ہیں وہ ویسے ہی یہاں بہت کچھ کھا رہے ہیں ورنہ باہر کا ویزا آسان تھوڑی ہے بینک کے اسٹیٹمنٹ دیکھتا ہے بھائی امریکہ لندن یہ کیا دیکھتا ہے کہ تو کماتا کتنا ہے اگر اچھا کما رہے ہو تو کہہ پھر پھر کہے گا آ جاؤ اور جو اچھا کما رہا ہے اس کے لیے مسائل نہیں ہے یہاں پہ مسائل اس کے لیے جو بیچارے غریب ہیں جن کے پاس بھاگنے کے پیسے ہی نہیں ہیں اور انہیں کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بھاگو 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 تو سوائے ملک کی نفرت پیدا کرنے کے اور کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا تو خیر تصوف بھی ایک شعبہ ہے قرآن نے حکم دیا کہ نبی یہ ہم ان کا تذکیہ کریں اندر سے ان کو کیا کرنا ہے آپ نے پاک صاف کرنا ہے تو یہ اندر کی پاکی اس کا باقاعدہ علماء نے بعد میں نام دیا یہ نام بعد میں پڑا ہے اس کو کیا نام دیا جانے لگا تصوف جیسے مصحف عثمانی ہم پڑھتے ہیں وہ کون سا مصحف ہے عثمان رضی اللہ کا نام بعد میں پڑھا ہے لیکن یہ جو مصحف ہے یہ جو قرآن کی آیتیں یہ نبی کے دور میں پہلے سے موجود تھیں اسی طرح فقہ حنفی شافی مالکی ہمبلی یہ سارے نبی کے دور میں موجود تھے نام کیا ہوئے ہیں بعد میں پڑھے ہیں اب لوگ منجن بیچتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے ہمارا نام غیر مسلم کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے کس کے مقابلے میں مسلم رکھا ہے ہنفی اور شافی کے مقابلے میں مسلم نہیں رکھا اگر آپ کوئی شافی سے ملو اور کہے کہ آپ کس مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہو آپ کے میں مسلم ہوں تو کہے گا اچھا میں غیر مسلم نظر آ رہا ہوں تجھے اتنی سینس جن اسکالرس میں نہیں ہے وہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا <laughs> وہ ہمیں سکھا رہے ہیں قرآن و سنت دیوبندی بریلوی یہ نام بعد میں پڑے ہیں لوگ کہتے ہیں نا دیوبندی بریلوی نبی کے دور میں نہیں تھے تو دیوبندی بریلویوں کے مقابلے میں جو دیوبندی کہا جاتا ہے اگر بریلوی اپنے آپ کو مسلم کہنے لگے دیوبندیوں کے مقابلے میں اس کا مطلب وہ دیوبندیوں کو کیا سمجھ رہے ہیں غیر مسلم اس سے تو اور پھر قواریت پھیلے گی اگر دیوبندی اپنے آپ کو مسلم کہنا شروع کر دیں بریلویوں کے مقابلے میں کوئی گرین چینل والا آیا آپ نے کہیں رشتے کا پیغام لے کر آیا ایسے موقع پہ ہی مسلک کو شو کرنے کی عام طور پہ ضرورت پڑتی ہے ہم بلا وجہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو دیوبندی بریلوی حنفی شافی کہتے پھرو جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کہنا پڑتا ہے اب آیا کوئی شخص رشتہ لینے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مسلک کیا ہے دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں. وہ کہہ ہیں میں مسلم ہوں آپ کو میں تجھے سکھ نظر آ رہا ہوں میں تجھے میں ہندو نظر آ رہا ہوں تجھے تو آپ جواب میں کیا کہے گا بھائی مسلم ہوں تبھی تو آیا ہوں لیکن میں بریلوی مکتب فکر کو فالو کرتا ہوں آپ چلے گئے ان کے ہاں رشتہ لینے کے لیے جیسے میں گیا تھا میں بھی تو گیا تھا نا اور میرے اللہ کا شکر بچے ہو گئے الحمدللہ انہوں نے پوچھا آپ کا ہے فگر کیا میں نے کہا ہم دیوبندی ہے فگر کو فالو کرتے ہیں اگر میں اس وقت اپنے سسرال میں کہتا کہ وہ پوچھ سے پوچھتے آپ کا ہے فکر کیا ہے میں کہتا میں مسلم ہوں بھائی سمپل مسلم وہ کہتے ہم کیا غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تجھے رشتہ لینے کیوں آئے جب تجھے ہم غیر مسلم نظر آ رہے ہیں تو تو ہری پگڑی پہن کے میرے بیان میں بیٹھے تھے پورے بیان میں ایک بندہ ہری پکڑی پہن کے بیٹھا ہوا تھا اور لوگ جب ان کو یوں یوں کر کے دیکھ رہے تھے میں لوگوں کے تمیز سے ادھر میرا بیان سنو سمجھ رہے ہو کیونکہ زیادہ مسئلہ ہوتا تو رشتہ کینسل اس لیے میں نے بڑی ریسپیکٹ دی ہری پگڑی والوں اس وقت یعنی جو ہری پگڑی پہن کے آئے تھے سمجھ رہے ہو <laughs> لوگ کہتے ہیں ہری پگڑی میں نکاح جائز ہے یا نہیں کہ تو تو بھائی ہم نے تو کیا یار <laughs> تو صرف پگڑی سے نہیں ہوتا کچھ عقائد پھر آگے دیکھے جائیں گے نا کہ اگر کوئی چاہے دیوبندی ہو یا بریلوی ہو صاف لفظوں میں کہتے ہیں نبی حاضر ناظر ہیں مشکل کش آئے وہ تو چاہے دیوبندی ہو چاہے بریلوی ہو اس سے نکاح جائز نہیں ہے اور یہ شرک صرف اس طرح کا شرک بریلویوں میں بھی ہے دیوبندیوں میں بھی ہے بعض دیوبندیوں میں آپ کو قبر پرست نظر آئیں گے وہ لیبل لگاتے ہیں دیوبندیت کا قبروں کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے لیبل لگاتے ہیں کس کا یہ جو روحانی ٹوپی ڈرامے ہیں یہ تو دونوں فریق میں جاتے ہیں اور غیب کے دعوے بھی کر رہے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر رہے ہوں گے تو میں نے کیا وہ اگر میں وہاں جا کے کہتا میں ہوں میں صرف مسلم ہوں سے باہر نکل جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا جواب دے باقی صحابہ کے دور میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث کیوں نہیں تھے تو صحابہ کے دور میں کوئی فرقہ بنا ہی نہیں تھا نا جس کی بیس پہ اس فرقے سے فرق کرنے کے لیے دوسرے فرقے کو نام ہائی لائٹ کیا جائے اس کی مثال آسان آسان مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے ورنہ پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہے آج کل کے جو اسکالرس ہیں نا یوٹیوب پہ ان کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ ہماری پیچیدہ باتوں کو سمجھیں ان کے پاس اتنی کھوپڑی نہیں ہے وہ کھوپڑی لیس ہو کے بیٹھتے ہیں تو زلو و ازلو. حدیث میں آتا ہے جب علماء اٹھ جائیں گے نا ختم ہونے شروع ہوں گے تو آہستہ آہستہ اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ لوگ جو عالم نہیں ہیں اور کمال یہ کہ نہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ بلکہ خود کو عالم نہ کہنے میں فخر بھی محسوس کرتے ہیں یعنی ایک آدمی علاج کر رہا ہے ڈاکٹر بن کے لوگ اس سے پوچھتے ہیں کیا تو کیا ڈاکٹر ہے جو علاج کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں ڈاکٹر نہیں اس میں مجھے فخر ہے کمال ہو گیا یار آپ ایک علاج بھی کر رہے ہو جھوٹا ہی دعویٰ کر لو کہ میں ڈاکٹر ہوں جھوٹا دعوی کیوں نہیں کرتا کہ لوگ پوچھیں گے کہاں سے پڑھا کن کن ٹیچروں سے علم حاصل کیا تو اس لیے وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ میں کیا ہوں ڈاکٹر نہیں تو آج کے بہت سارے اسکالرز ہیں سارا دن علماء کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا آپ کے پاس علم کہاں سے آیا میں نے پڑھا ہے آپ عالم نہیں ہیں پراپر نہیں میں عالم نہیں ہوں اور فخر ہے اس پہ تو کیا بات چل رہی تھی یہ جو ابھی بات سمیٹ رہا تھا میں اب یار تم لوگ بھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آسان مثال سمجھانے سے بات سمجھ میں آتی ہے پیچیدہ مثالوں سے بات سمجھ میں نہیں آتی آسان مثال یہ ہے کہ جب بھی یہ کہتے ہیں نا میرا ایک بیان ابھی آیا ہے تہتر فرقوں والا وہ کر کے بس میں شیطان پہ پھر شیطان کی طرف آتا ہوں میرا بیان ابھی ایک آیا ہے ایک پوڈ میں میں نے انٹرویو دیا ہے کہ اس امت میں تہتر فرقے ہوں گے تو جو لوگ کہتے ہیں سارے فرقے غلط ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ بہتر فرقے جہنم میں اور ایک جنت میں تو میں نے یہ کہا کہ وہ ایک بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا کیا خیال ہے بھائی اگر سارے فرقے غلط ہیں تو وہ ایک بھی کیا ہوگا وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا تو میرا یہ بیان چلا اس پہ لوگوں کا ریئیکشن آنا شروع ہوا کہ نہیں نہیں وہ فرقہ نہیں ہوگا وہ تو جماعت ہوگی الجما وہ کیا ہوگا الجما ہوگا یہ جواب دے کے جن لوگوں نے یہ جواب دیا نا وہ اور زیادہ پھنس گئے ہیں ٹھیک ہے نا اگر صرف فرقہ کہہ دیتے نا تو بچت ہو جاتی انہوں نے کیا کہہ دیا کہ وہ, وہ فرقہ نہیں ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ کیا ہوگا الجما بات صحیح ہے وہ الجما ہوگی لیکن ہوگا فرقہ جس کو نبی نے کیا کہا ہے جماعت المسلمین کہا ہے سواد المسلمین کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جنتی بہتر جہنمی جو ایک ہے وہ باقاعدہ جماعت ہوگی مسلمانوں کی وہ دو چار لوگ نہیں ہوں گے لہذا اس جماعت سے چمٹے رہنا اب دیکھ لو جماعت زیادہ کو کہتے ہیں یا کم کو کہتے ہیں جو جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوتا ہے اس کو فرقہ کہا جاتا ہے جو جماعت میں رہتا ہے اس کو فرقہ نہیں کہا جاتا اب آپ دیکھ لو صدیوں سے جو تواتر سے اسلام چلا آ رہا ہے وہ تو چار مکاتے فکر ہیں ہنفی مالکی شافی ہمبلی جو سب ایک دوسرے کو درست سمجھتے ہیں تو جماعت تو وہ ہے جو اس سے ٹوٹے گا وہ کیا ہوگا سب سے پہلے شیعہ لوگ ٹوٹے اہل سنت والجماعت سے وہ ٹوٹے وہ صحابہ کے راستے سے ٹریک سے الگ ہوئے انہوں نے کہا ہم نے صرف اہل بیت کو فالو کرنا ہے اس دعوے میں وہ کتنے سچے کتنے جھوٹے وہ, وہ جانے لیکن صحابہ سے کیا ہوئے وہ حضرت عمر کو نہیں مانتے حضرت عثمان کے فیصلوں کو نہیں مانتے حضرت ابوبکر بکر کے فیصلوں کو نہیں مانتے الجماعت میں سب سے پہلے تو خلفۂ راشدین ہے تو خلفائے راشدین کے مکتب کو کس نے فالو کیا یہ تو ایمائے اربا نے فالو کیا ہے تو جو اس جماعت سے ٹوٹ کے الگ ہوگا جو میجورٹی مسلمانوں کی جمہور امت کی چلی آ رہی ہے وہ فرقہ کہلائے گا جو اس سے چمٹا رہے گا وہ فرقہ نہیں کہلائے گا کمال کی بات یہ ہے یعنی وہ فرقہ فرقہ تو کہلائے گا وہ والا فرقہ جو جہنمی ہے وہ نہیں کہلائے گا بلکہ جنتی فرقہ کہلائے گا دیکھو نبی نے فرمایا نا امت تہتر سطف طریق امتی تہتر حصوں میں بٹے گی تو بٹے گی تو بہتر حصے اور ایک جو ہے وہ بھی تو حصہ ہی ہوگا نا اس کو حصہ کہیں فرقہ کہیں لیکن اس کے جنتی ہونے کی ایک علامت یہ ہوگی وہ جماعت ہوگا وہ کیا ہوگا وہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے اور یہ سارے دائیں بائیں نکلنے والے یہ ٹوٹے ہوئے لوگ ہوں گے کمال کی بات ہے جو اسکالرز ٹوٹے ہوئے ہیں امت کی میجورٹی سے وہ اپنے آپ کو الجماع کہہ رہے ہیں اور جن سے ٹوٹے ہیں ان کو جہنمی کہہ رہے ہیں آئی بات سمجھ میں کھوپڑی شریف میں ایک اور آسان مثال دوں گا پھر بہت اچھی طرح آئے گی لیکن پہلے یہ تھوڑا مشکل والی سمجھ لیں آپ کیونکہ کچھ لوگوں کا مینٹل لیول اچھا بھی ہوتا ہے وہ سمجھ بھی جاتے ہیں مشکل مثالیں بھی مشکل یہ بھی نہیں ہے نا <laughs> بہت آسان ہے تبھی نبی نے نف... صاحب... صاحب نے نبی سے پوچھا جب آخری وقت میں فرقہ واریت پھیل جائے گی فتنے پھیلے گی ہم کیا کریں آپ نے فرمائے جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کوئی امام ہو تو امام کو کیا کرنا ہے لازم پکڑنا ہے شزوز نہیں کرنا شزوز کا کیا مطلب ٹوٹ کے الگ الگ چیزیں نہیں بنانا تو الگ الگ تو آپ نے بنائی ہیں ہم تو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں میرے جو عقیدے ہیں جو میرے اکابر کے عقیدے ہیں وہ تو تابعین تاب طابعین سب سے ملتے ہیں وہی عقیدے جو صحابہ کے تھے وہی عقیدے جو تابعین کے تھے وہی عقیدے ہیں جو میں مشتحدین کے کوئی ایک عقیدہ ہمارا دکھا دو علم دیوبند کا جو صحابہ کے خلاف ہو کوئی ایک بھی آپ نہیں دکھا سکتے کوئی ایک عمل ہمارا ایسا دکھا دو جو صحابہ کے خلاف ہو ہماری نماز دکھا دو صحابہ کے خلاف ہماری زکات دکھا دو صحابہ کے خلاف ہمارا روزہ دکھا دو صحابہ کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں دکھا سکتے آپ ہاں کچھ عقیدے ایسے ہیں جن کے بارے میں صحابہ خاموش ہیں نہ ان سے انکار ثابت ہے نہ ان سے اقرار ثابت ہے تو ان عقیدوں میں ہم کہتے ہیں آپ بھی آزاد ہیں کوئی بھی عقیدہ رکھ لو اس کے بارے میں صحابہ سے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے اتنی کلیئرٹی ہے یار ہمارے مسلک میں اور جس مکتبہ فکر کو ہم فالو کرتے ہیں ہاں نام دیوبندی بعد میں پڑا ہے وجہ اس کی یہ تھی کہ بریلوی بعد میں آئے تھے تو ان سے فرق کرنے کے لیے دیوبندی کیا پڑھا بعد میں نام پڑا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اسی طرح تصو فقہ فقہ کی اصطلاح ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقہ کا لفظ کسی اور معنی میں استعمال ہوتا تھا دین کی سمجھ بوجھ کو کیا کہا جاتا تھا فقہ جو آج کل کے اسکالرز میں نہیں ہے میجورٹی میں بوسوں میں ہے بھی اس کو فقہ کہا جاتا تھا لیکن بعد میں جو اسلامی قانون ہے ظاہری اعمال یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے نماز میں یہ کرنے سے سدا صحو یہ کرنے سے نمازی باطل ان مسائل کو کیا کہا جانے لگا فقہی مسائل فقہ اس کو کہا جانے لگا تو یہ ٹرم ہے اب کوئی کہ فقہ کا مطلب نبی کے دور میں اسلامی قانون پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا لہذا میں فقہ کوئی نہیں مانتا تو یہ جہالت ہوگی کہ نہیں ہوگی ہم کہیں گے اسلامی قوانین تو نبی کے دور میں بھی تھے وضو کے مسائل بھی تھے طہارت کے مسائل بھی غسل کے مسائل بھی زکوۃ کے مسائل بھی تھے اس کو الگ سے نام نہیں دیا گیا تھا فقا کا تو نام بعد میں آزاد ہوئے تو ناموں سے کیا ہوتا ہے بھائی سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے ناموں میں کیا رکھا ہے آپ نے کمپنیوں کا اشتہار دیکھو نا ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں وجہ اس کی ہے کہ نام تو کوئی بھی کسی کا رکھ سکتا ہے تو اسی طرح یاد رکھو تصوف کا حاصل کیا ہے کہ باطن کی اصلاح کرنا تو یہ کام نبی کے دور میں تھا اس کو الگ سے نام نہیں نہیں دیا گیا نام بعد میں رکھا گیا ہے دیکھو نبی کے دور میں سنت موقع تھی کہ نہیں تھی صحابہ کچھ سنتوں کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے اور کچھ سنتوں کو زیادہ اہتمام نہیں کیا کرتے تھے بعض لوگوں نے سنت مؤقدہ ہی کا انکار کر دیا یہ بھی جہالت ہے کہ بس پانچ نمازیں فرض ہیں سنت موقعہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایسے لوگوں سے الزامی دلیل سے بات کیا کریں کوئی یہ کہتا ہے نا کہ سنت موقع سرے سے ہے ہی نہیں اور وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی نے کہا میں صرف پانچ نمازیں پڑھوں گا اور چند باتیں کی آپ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لے تو اس نے کہا کہ بھائی ان لوگوں نے وہ اسکالرس کہتے ہیں کہ اس میں سنت موقع تو کہیں ہے ہی نہیں صرف پانچ نمازیں ہیں تو ان لوگوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کی بھی دو سنتیں چھوڑ دے ساری زندگی تو کیا کوئی حرج ہے ان صحابی نے تو فجر کی سنتوں کا بھی ذکر نہیں کیا اگر کوئی ساری زندگی وترنا پڑے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وطر نہ پڑھنے کو تمام محدثین وطر چھوڑنے والے کو کچھ تو حرام ناجائز کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں شدید ملامت کا مستحق ہے امام, احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا جو وطر کی نماز نہیں پڑھتا اس کی گواہی مقبول نہیں ہے وہ گواہی دینے کا حل نہیں ہے کیوں انہوں نے دیکھا حدیث مل سمنا جو وطر نہیں پڑتا ہم میں سے نہیں ہے ان اللہ سلاً وحی الفطر اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دیا ہے وہ کیا ہے وہ وطر ہے البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا میں نا اسف البانی کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جب وطر کے بارے میں دلیل دیتے ہیں نا اور یہ ہمارے خلاف جو بھی دلیل ہیں تو البانی رحمہ اللہ کا حوالہ دیتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے غلط کہا اس لیے میں ان کا حوالہ دے رہا ہوں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا اتنی ساری حدیثوں کو کہاں لے کے جاؤ گے اور فجر کی دو سنتوں کی کس قدر تاکید ہے اور چلو اگر سنت موقع دا کا اسلام میں کانسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے فرض ہے یا عام سنت ہے تو میرا ایک سوال ہے فجر کی دو رکتوں میں ہم چھوٹی قرعت کرتے ہیں یا لمبی قرآت کرتے ہیں بولو نا لمبی لمبی قرآت ہے نا مغرب کی نسبت فجر کی نماز چھوٹی ہوتی ہے یا لمبی ہوتی ہے قرات میں آپ مجھے بتاؤ آپ کا امام اگر فجر کی پہلی رکت میں انا عطینہ کل کا پڑے اور دوسری میں کلو اللہ حت پڑھے اور یہی معمول بنا لے آپ برداشت کر لو گے امام کو کہ بھائی تو, تو مغرب ایسے پڑھا رہا ہے جیسے فجر ایسے پڑھا رہا ہے جیسے مغرب آپ اسے جواب میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ فرض ہے فجر کی دو رکت جو پڑھی جائیں گی ان میں لمبی قرآت کیا ہے فرض ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں امام کو فرض تو نہیں اگر فرض ہوتی تو پھر انتینہ سے نماز ہوتی نہیں آپ جواب میں یہ کہو گے بھائی یہ سنت ہے فجر کی دو رکتوں کو طول دینا کیا کیا عمل ہے سنت عمل ہے انہیں عطینہ آپ مغرب میں پڑھ لیں چلو کبھی کبھار فجر میں ہو جائے سفر میں آپ تھے یا کہیں تھکاوٹ تھی تو ایک الگ بات ہے نارملی فجر میں لمبی قرآد کرنا سنت ہے جواب میں وہ یہ کہ سنت ہے نا کوئی فرض واجب تو نہیں ہے جواب میں وہ یہ کہے کہ سنت ہے نا کوئی لازم تو نہیں ہے نا آپ نے کہا ہاں جی ہم نے تو بعض اسکالرس کو سنا ہے کہ یا تو فرض ہوتا ہے یا سنت سنت موقع تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے آپ کو ہاں سنت ہے تو کیا جب ضروری نہیں ہے ان صحابی نے تو کہا تھا پانچ نمازیں فرض ہیں پانچ نمازیں کیا ہیں فرض ہیں تو میں یہ پانچ نماز پڑھ لی نا میں نے فجر کی ہو گئی نا انعتینہ سے بھی تو ہو گئی نا آپ جواب میں کہو گے کہ بھائی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے فجر کی دو رکتوں کو طول دینا یہ سنتیں معقدہ ہے نبی نے ہمیشہ فجر کی دو رکتیں لمبی پڑی ہیں تو بتا دیا کہ فجر پڑھنے کا اوریجنل طریقہ یہی ہے تو جیسے فجر کی دو, سن دو رکتوں کو طول دینا لمبا کھینچنا عام سن سنت نہیں ہے بلکہ سنت موقع جو امام یہ کام نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا اس کو امامت سے نکالا بھی جا سکتا ہے یار تو روزانہ ان عطینہ سے فجر پڑھا رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے بھائی انتینہ پڑھتا ہے دوسری مقلو اللہ پڑھتا ہے یہ فجر ہے یا مغرب ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کر رہا ہے وہ کہے کوئی فرض واجب تو نہیں ہے نا اسے کہا جائے گا سنت معقدہ ہے اور جو سنت موقعہ کو چھوڑ دیتا ہے وہ قابل ملامت ہوتا ہے اور واجب اخراج ہوتا ہے آپ پتلی گلی سے نکلو ہم کوئی تمیز کا امام لائیں گے جو فجر تمیز سے پڑھائے تو اسی طرح جیسے نماز کے اندر کی کچھ سنتیں عام سنتیں کچھ سنتیں ہیں ایسے ہی نماز کے باہر کی بھی سنتوں میں کچھ عام ہوتی ہیں کچھ سنتیں موقع ہوتی ہیں تو فجر کی جو دو فرض ہیں اب میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں فجر کے دو فرض امام آ کے پڑھاتا ہے اس سے پہلے نہ گھر میں سننے پڑتا ہے نہ مسجد میں آ کے پڑھتا ہے ڈائریکٹ گھر سے آیا مسلے پہ کھڑا ہو گیا نا آپ نے ایک مہینہ دیکھا یار امام صاحب سنتے نہیں پڑتے آپ نے کہا, گھر پہ پڑھتے ہوں گے زیادہ نہیں کہیں گھر پہ پڑھ کے آتے ہوں گے آپ نے پوچھ لیا امام صاحب ماشاء بڑی خوشی ہوئی آپ فجر کی دو سنتے ہیں ہمیشہ گھر پہ پڑھتے ہیں ماشاء وہ امام نے کہا نہیں میں گھر پہ نہیں پڑتا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ کہیں گے پھر مسجد میں مسجد میں تو نظر نہیں آئے تم نے کہا میں پڑھتا ہی نہیں ہوں کیونکہ ہم نے فلاں 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 کا بیان سنا ہے اس میں یہ کہ پانچ نمازیں فرض ہیں سنتے ہیں بولو پڑھ لو پڑھ لو نہیں پڑھو نہیں پڑھو پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ نا کوئی بھی ایسے امام کو چھوڑے گا نہیں کہا جائے گا یہ جو دو فرض کے ساتھ پچھلی دو سنتیں ہیں یہ تمام سنتوں میں سب سے زیادہ معقد سنتیں ہیں بعض اما کا کی رائے تو یہ ہے کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو جائے تو آپ مسجد کے باہر دو سنتیں پڑھ لیں بشرتے کہ آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا یقین ہو بعض حضرات کا یہ بھی رائے ہے ان کی تاکید کی وجہ سے اور بعض صحاب سے ثابت ہے کہ چھوڑتے نہیں تھے کسی قیمت پہ تو بس چند ایک حدیث یہاں سے ملی ایک وہاں سے ملی اٹھا کے پورے کلپ بنا بنا کے لوگ کیا کر رہے ہیں ڈال رہے ہیں ضلع ازلو, ازلو حدیث میں جو آتا ہے نا کہ قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے تو, تو سنت موقع کا لفظ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملے گا یہ ایک ٹرم ہے لیکن سنت موقع ملے گی یہ لفظ نہیں ملے گا صحابہ کے دور میں یہ اصطلاحات نہیں تھیں بعد میں فقاہ کرام نے علماء نے عوام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ ہر عبادت کو اس کا مقام دیا جائے تو اس کے لیے اصطلاحات ایجاد کی ہیں نبی کے دور میں تو فرض بھی اس معنی میں نہیں تھا جو جس میں ہم فرض کہتے ہیں سنت کو بھی فرض کہا گیا ہے فرض کو سنت کہا گیا ہے نبی نے فرمایا من آر وان سنتی فلحی سمنی جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے تو اس سے سنت تھوڑی مراد ہے اس سے فرض مراد ہے کیونکہ سنت کا لفظی ترجمہ ہے طریقہ نبی نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹے گا وہ مجھ سے نہیں ہے تو اس میں تو فرض بھی داخل ہے اس میں سنت ہے دا بھی داخل ہے اس میں واجبات بھی داخل ہیں لیکن بعد میں یہ جو اصطلاح ہے سنت کی یہ فرض سے فرق کرنے کے لیے اب ہم کہتے ہیں یہ فرض ہے یا سنت ہے آپ کہتے ہیں بھائی سنت ہے تو اب یہ کسی اور سینس میں استعمال ہو رہا ہے یہ لفظ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو مجھے ایسے دیکھ رہے ہو آپ لوگ جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں سے جیسے میں نے قرضہ لیا ہوا ہے ٹھیک تو ایک خالی رفیق بھائی ہے جو بیان سن رہا ہوتے غور سے تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہ جو تصوف کا لفظ ہے نا یہ بھی نبی کے دور میں لفظ نہیں تھا لیکن تصوف میں جو کام ہوتے ہیں وہ سارے نبی کے دور میں ہوتے تھے تو حضرات فقہ نے بزرگان دین نے دیکھا کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے ظاہر کی اصلاح اور باطن کی انہوں نے دیکھا کچھ لوگوں کا ظاہر تو ٹھیک ہو جاتا ہے اندر ان کا ٹھیک نہیں ہوتا ظاہر میں بڑے تحجد گزار ہوں گے جی ظاہر میں دیکھا جائے تو بڑے ماشاءاللہ اللہ ایسا چہرے پہ نور کی کرنے نکل رہی ہوں گی آپ باقاعدہ ان سے نور ادھار لو گے آپ اتنا نور ہوگا ان کے چہروں پہ آپ دیکھیں گے کہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جی وہ ایسے زبردست ہر وقت روتے رہتے ہیں اللہ کی یاد میں لیکن اندر ان کے دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں اتنی بڑی داڑھی چہرے پہ رونق سر پہ ٹوپی بعض دفعہ تو پگڑی ہوتی ہے اور ایسی شلوار آتی پنڈلیوں تک فیکٹری کا مالک ہے آ کے بیٹھا ہے اور کہہ رہے ہیں مفتی صاحب ٹینشن میں ہوں اب کس بات کی ٹینشن ہے کہہ رہے مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے میری دولت مجھ سے چھن نہ جائے میں نے کہا میرے بھائی آپ کے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ نے پیسہ جیب میں رکھنے کے بجائے کہاں رکھ لیا दिल में रख लिया मैंने कहा इसको दिल से निकालो कह रहे कैसे निकालो मैंने कहा बोलो छिं जाए तो छिंजाए बाड़ में जाए तो क्या हो जाएगा छिंज जाएगी तो कह रहे छुन जाएगी तो क्या हो जाएगा सब कुछ छिं जाएगा तो क्या हो जाएगा मैंने कहा क्या हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा कह रहे भाई बहुत कुछ हो जाएगा मैंने कहा टमाटर बेचना यार ارے میرے بیوی بچے میں نے کہا بیوی بچوں کو کہنا اسی ٹماٹر کی آمدن میں گزارا کرنے کرو نہیں تو پتلی گلی سے نکلو بعد میں بھی تو انہوں نے قبر میں اتارنا ہے کہ نہیں اتارنا کیا خیال ہے بھائی ابے کیا بیوی بچے تمہارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں تو میں نے کہا ویسے بھی انہوں نے قبر میں پھینک پھانک کے آ جانا ہے تھوڑے دنوں میں اس کے بعد کتنے دن یاد کریں گے بتاؤ آج کل تھی جو لبرل اولاد سے چار پانچ دن بھی تکلف سے یاد کرتی ہے وہ کہ ابا چونکہ مرے بھائی ابھی ابھی تازہ تازہ ٹائم گزرا ہے تو دو تین دن تو یاد رکھو نا ٹی وی شیوی نہ چلاؤ وہ بھی ان کا دل چاہ رہا ہوتا ہے نئی فلم آئی ہے دیکھ لو نیا ڈرامہ آیا ہے دیکھ لو لیکن چونکہ لوگ کیا کہیں گے اس لیے وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اس اولاد کی خاطر یار آپ اتنا اپنے آپ کو دنیا کی محبت میں رہا انجوائے کرو انجوائے اول تو چھیننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے دیکن دنیا کی محبت کے گٹر ایسے ابل رہے ہیں کہ جس چیز کا خطرہ نہیں ہے نا اس کا بھی خطرہ دل میں پیدا ہو گیا کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یہ نہ ہو جائے میں نے کہا بھائی نوٹ کی گڈیاں نکال نکال کے نا صدقہ کرو صدقہ ایسے دیا کرو یہ غریب یہ غریب میں نے کہا یہ جو آپ دیتے ہو نا یہ تھوڑا سا اٹھنی اس کو پکڑا دی وہ جو وائپر والا ہے یہ والا صدقہ نہیں چلے گا مارکیٹ میں میں نے کہا کتنی فیکٹری ہیں چھ سات ہوں گی میں نے کہا ایک نکال دے اللہ کے لیے تو مجھے ڈرتا کہ بے ہوشی نہ ہو جائے وہ یہ چیزیں کسی صحیح بزرگ کی خدمت میں جب تک نہ رہا جائے اس سے اصلاحی تعلق نہ قائم کیا جائے اس وقت تک یہ دنیا کے گٹر دن سے نکلتے نہیں ہے کل رات میں سونے کے لیے لیٹا باضفہ خیالات کا ہجوم ہوتا ہے تو مجھے اپنے شیخ یاد آنے لگے کیسی باتیں کیا کرتے تھے کیسی ان کی زندگی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم نے ان بزرگ کو نہ دیکھا ہوتا اپنے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو نہ دیکھا ہوتا تو دنیا کی محبت کا گٹر کہتے کس کو ہیں یہ ہماری سمجھ میں آتا ہی نہیں یہ چیزیں بیانات سے تھوڑی آتی ہیں بیانات سے تو ایک تھوڑی سی موٹیویشن ملتی ہے کہ اچھا یہ بھی کوئی بیماری ہے دنیا کی محبت کا گٹر <laughs> ٹھیک ہے د... دو قسمیں وہ گٹر جو کراچی میں کھلے ہوئے ہیں جن میں ڈھکن نہیں ہوتے ایک یہ گٹر ہے اور جو گٹر دنیا کی محبت کا انسان کے دل میں ہوتا ہے نا اس میں بھی ڈھکن نہیں ہوتا کسی بھی وقت وہ ابلنا شروع کر دیتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو وہ کسی بھی وقت ابلنا شروع کر دیتا ہے ایک اور بڑے نیک آدمی اب پرانا قصہ ہو گیا تو اب وہ نہیں سمجھیں گے کہ میری بات ہو رہی ہے باز دفا میں قصہ اتنے عرصے کے بعد سناتا ہوں ہو تو بہت پرانا جاتا ہے لیکن نیا نیا قصہ سنانے میں حرج جی یہ ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں میری بات ہو رہی ہے اور صاحب بڑے نیک بڑے دیندار یہ سب میں باتیں کر رہا ہوں جو گیٹ اپ سے اور نماز روزے سے آپ ان کا تخوہ دیکھو گے آپ بولو گے بھائی تخوے کی بلندیوں پہ یہ بندہ پہنچا ہوا میں بہت ہونے لگا تھا اتنے نیک مجھے لگا کہ یہ بہت ہی بڑے نیک بزرگ ہیں جوان تھا وہ اتنے یعنی ایجڈ نہیں ہے. میرے پاس آئے کہ اچھا میرے بیانات بھی بہت سنتے میرے پاس آئے مفتی صاحب ہمارے دو بچے ہیں اب پریگنینسی ہو گئی ہے بیگم کو میں بہت ٹینشن میں ہوں کہا ٹینشن کیا یہ بولی مئی اشاع اللہ کہتے ہیں جس کو چاہوں بیٹی گفٹ دیتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹے گفٹ تو گفٹ پہ کس کو ٹینشن ہوتی ہے اچھا میرا خیال تھا وہ یہ بات کریں گے بیگم کی صحت خراب ہے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا اتنی صحت خراب ہے اب مرنے کا خطرہ ہے یا اور کوئی کوئی اور بیماری کا خطرہ ہے یہ بات کریں گے یا یہ کہیں گے کہ جی وہ سنبھالنے والا گھر میں کوئی نہیں ہے دو ایک ایک سال کے وقفے سے دو آ گئے تو فورن تیسرا آئے گا تو بیگم ذرا لگژری لائف اسٹائل کی عادی ہے ٹھیک ہے نا وہ بہت ہی یعنی کمزور طبیعت کی ہے اس سے بچے بچے نہیں سنبھلتے تو گھر میں لڑائی ہوگی بچے نہیں سنبھلیں گے میں نے کہا یا تو یہ کہیں گے تو میں کہوں گا نہیں اللہ سے ہم بدوا کرتے ہیں انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ اور سمجھائیں گے یا صحت کا ایشو ہے تو بھائی ڈاکٹر سے رابطہ کرو جب اس نے یہ کہا نا مصاب میری آمدن پہلے ہی اتنی ہے میں کیسے پالوں گا جب یہ الفاظ کہے ہیں نا تو میری کھوپڑی گھوم گئی بہت بہت افسوس ہوا بہت افسوس یہ بات وہ نہیں کر رہا جس کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے یہ بات وہ کر رہا ہے جس کا ذاتی گھر ہے کروڑوں روپے کا یہ بات وہ کر رہا ہے جس کی ذاتی گاڑی ہے زیرو میٹر کار خریدی اس نے اپنے لیے میں نے کہا حضرت صحیح فرمایا کرتے تھے گیٹ اپ پہ مت جاؤ اس سے تو وہ اچھا ہے یار ٹماٹر والا بھی مس کینو مالٹے بیچتا تھا میں نیو کراچی میں تھا نا تو اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا تمیز سے گھوم لیا کرتا تھا اب تو میں کہیں نکلتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی بندہ آ رہا ہے نا تو اس کے سر پہ سینگے مجھے کے ٹکر مارے گا وہ مجھے اللہ معاف فرما ایسا کہنا نہیں چاہیے فینز ہیں یہ سارے فینز ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ابھی آئے گا مجھے تو میں ادھر سے نکلتا ہوں ڈاچ دے کے چلتا رہتا ہوں میں اب تو یہاں نہیں کھڑا ہو سکتا میں اپنی مرغیوں کے پاس چار آدمی نا یہ مسجد کی جالیوں سے پکڑ کے یوں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہاضری نہیں آتی جیل میں حاضری آئی ہوئی ہے ادھر کا ہم دروازہ بند کر دیتے ہیں بھائی وہاں سے ادھر کسی کو نہ آنے دو تو پھر مسجد کے گرل میں یوں کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر اب میں اپنا کام کر رہا ہوں میں مرغیوں کو دانہ ڈال رہا ہوں میں بکری کا دودھ نکالوں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے نا انسان کو یار کیوں مجھے گھر گھڑ کے پھر میں ان کو بلا لیتا ہوں آ جاؤ یار سلام دعا کرو پتلی گلی سے نکلوڑے نہیں ہو یہاں تو پھر پتا چلا یہ جو بھی مشہور ہوتا ہے اس بچارے کے ساتھ یہی ہوتا ہے فیملی کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتا آدمی گاڑی روک روک کے بھی لوگ مل گاڑی میں کہیں جا رہے ہو آگے سے روک لیں گے اتر سیلفی دلو. چلو مجھے لگتا بندوق نہ نکال لے سیلفی دے یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے تو اس لیے تھوڑی بہت عزت ہو گئی ہے باقی مخالفین بھی بہت ہیں تنز بھی بہت کر رہے ہوتے ہیں کہیں جا رہے ہو نا ایسے تنز بھفتی, وہ نہیں بھپتیاں جو مخالفین ہیں وہ ایسے بھپتیاں کر ہوتے ہیں تنز کر رہے ہوتے ہیں اگرچہ وہ تنز کرنے والوں کا ریشو بہت کم ہے لیکن تنز تو ایک بھی آپ کو پتا ہے وہ وہ سب پہ بھاری ہوتا ہے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ایک دفعہ جہاز میں جا رہا تھا ایک صاحب بیٹھے ہوئے ایک نوجوان اس نے مجھ پہ تنز کیا نا وہی ہے اس طرح کی کوئی اوٹ پٹانگ سی بات کی میں جا کے پیچھے بیٹھ گیا تو ہمارے ساتھ دوست میں نے کہا اچھا ایسے لوگوں سے آدمی بیلنس بہت زیادہ عزت ہونا انسان کی ہر جگہ تو وہ اپنی اوقات بعض دفعہ بھول جاتا ہے میں نے کہا اچھا اس طرح کے بھی لوگ ہیں تو جو عزت وہاں سے ملتی ہے تھوڑی سی بیچتی ہوئی تو بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑی عزت ملی یہاں سے تھوڑی بیستی ہوئی تو کیا ہو گیا بیلنس ہو گیا تو میں اس کو بھی کوشش کرتا ہوں انجوائے کرنے کی ایسا نہ ہو آپ انجوائے مجھے جان جان کے کرانا شروع کر دیں اچھا خیر گارڈوں کے بعد آنے کے بعد تھوڑا مسئلہ کنٹرول میں آیا ہے پہلے تو ایسے گھسیٹ رہے ہوتے ادھر آؤ اچھا خیر تو بات کیا چل رہی تھی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اب دیکھو اتنی بڑی گاڑی اتنا اچھا گھر تو میں نے کہا بھائی یہ نماز روزے کا کیا فائدہ یار جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے اور اللہ کو غصہ نہیں آئے گا کہ تو مجھے رزاق نہیں سمجھتا اور میں نے تو ثبوت بھی دیا ہے اللہ اللہ کہے گا میں نے تو ثبوت دیا ہے کتنا کھلا رہا ہوں کتنا پلا رہا ہوں یہ پتا ہے یہ جو فیملی پلاننگ ہے نا یہ مالداروں کے مسئلے ہیں غریبوں کے نہیں ہیں یہ جن کے توندے بہت بھری بھی ہیں نا ان کو لگتا ہے کہ رزق کی کمی اور بچوں کی فیسیں کہاں سے افورڈ کریں گے جن کے پاس کھانے کو بہت کچھ ہے غریبوں کے بھی حالات سنو نیو کراچی میں میں امامت کرتا تھا تو اس وقت زیادہ مشہور نہیں تھا باہر نکل کے ٹہلتا تھا میں ہائے ہائے کیسے کیسے دور تھے ابھی کہیں گیا میں جوڑیا بازار میں کہیں کہیں جانا تھا مجھے گارڈ واڈ ساتھ تھے مجھے پرانا زمانہ یاد آیا کہ کیسے جوڑیا بازار میں مزے سے گھومتے تھے یار ہائے 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 بھائی اپنا ہی مزہ ہوتا ہے نا وہاں جا رہے ہیں ادھر گولا گنڈا کھا رہے ہیں ادھر اس کے وہ نہیں ہیں وہ بنس روڈ پہ دیکھا ہے وہ دہی بڑے ادھر بیٹھے دہی بڑے پیل دیے تھوڑا آگے گئے وہاں وہ بھی بڑی مشہور تھی بھی اور حلیم بھی تو کیسے مزے سے گھومتے تھے یار پھر جڑیا بازار کا تو بازار کا ہی اپنا مزہ ہے ٹھیلے کی بریانی کھاؤ آپ وہاں پہ اب نہیں ہوتی کس چیز کی لیکن ہوتی بڑی مزے کی ہے ٹھیلے والوں کا کیا بھروسہ <laughs> بیٹھتے تھے کہیں ہو ہی جا ہی نہیں سکتے تو میں ایسے ہی کئی گارڈوں کے ساتھ گزر رہا تھا تو مجھے پرانا زمانہ یاد آیا میں نے کہا یار کتنا مزہ تھا یار تو خیر اب کیا کر سکتے ہیں تو میں وہاں جا کے نیچے بیٹھا کرتا تھا کب کینو کھاتا تھا میں کینو کھاتا تھا کینو سمجھتے کیوں کھاتا تھا ڈیلی وجہ اس کی یہ تھی کہ میں نے کینو کھانا چھوڑ دیے تھے کہ گلا خراب ہوتا ہے تو مجھے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ کھایا کرو یہ آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں آپ کا گلا کینو کھانے سے خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کینو نہیں کھاتے اس میں سی ہے میں نے کہا میں تو کھاتے ہی مجھے زکام ہو جاتا ہے اس نے کہا یہ ہو اس لیے رہا ہے کہ نہیں کھاتے تو بڑا اچھا ڈاکٹر اللہ اس کو جزائیں خیر دے کہا پھوڑو اب ہم جب سرگودا گئے کینو کا موسم تھا ہمارا ننیال تھا نا سرگودا میں تو ہمارے رشتے نے کینو لا کے رکھے میں نے ایک کھایا میرا گلا خراب میں نے کیا کیا نمک کے غرارے کیے اس گلے کو ٹھیک کر کے دوسرا پھوڑا پھر گلا خراب ہم نے پھر اس گلے کو ٹھیک کر کے تیسرا پھوڑا پھر جو پھوڑے ہیں پوری پوری رات بیٹھ کے کینو کھاتے تھے گلا خراب نہیں ہوتا تھا پھر تو یہ مجھے تجربہ ہے کہ یہ اس سے گلا خراب اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کا گلا ہی ٹھیک نہیں ہے یہ کھاؤ تو گلا صحیح ہوگا تو پھر میں نے کہا کینو کے موسم میں کینو مالٹے نہیں چھوڑنے میں نے اچھا اور بھی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی نا جو الرجی وغیرہ ہوتی تھی تو وٹامن سی بڑی زبردست چیز ہے بھائی تو میں نے کیا کیا میں جا کے روزانہ اس ٹھیلے پہ کینو پھوڑتا تھا کھانے وانے کا میرے ہاں کوئی کانسپٹ پاکستانی قوم کیا ہی کانسیپٹ نہیں ہے ہم کھاتے کہاں ہیں میرے بھائی یہ کھانے کا لفظ استعمال مت کیا کرو ہم کیا کرتے ہیں پھوڑتے ہیں عام جو کھاتا ہے پھوڑتا نہیں ہے وہ آم کہا قدا نہیں کرتا خیر میں جاتا تھا تو وہاں بیٹھ کے سستے کینو بھی تھے اس کے پاس اور بڑے 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 کینو تھے اس کے پاس پوری ریڈی بھری ہوتی تھی اور بےچارا غریب آدمی تو میری اس سے دوستی ہو گئی روزانہ میں کینو کھانے کے لیے نکلتا وہاں ویسے جب دوستی آ رہی ہو گئی ہم نے اس سے گپشپ لگائی ہم نے کہا آپ کے ماشاء اللہ کتنے بچے ہیں اس نے کہا دس میں نے کہا یار اور کوئی کاروبار کا کہہ رہے یہ ریڑھی لگاتا ہوں اور کوئی بزنس نہیں میں نے کہا دس کو کھلا لیتے ہو, کہہ رہے اللہ کا فضل ہے آپ ہمارے گھر آ کے دیکھو اللہ نے بڑی برکت دی ہے تو میں نے کہا ماں باپ کہاں رہتے ہیں کہہ رہے وہ بھی میرے ساتھ ہیں کہہ رہے میرا دوسرا بھائی ہے اس کے دو بچے ہیں اس کا بزنس مجھ سے زیادہ بچے کتنے دو اور بوڑھے ماں باپ کو بھی اس نے نہیں رکھا کیونکہ مہنگائی کا دور ہے بقول اس کے تو وہ کس نے رکھے ہیں کہہ رہے وہ بھی میں نے رکھے ہیں نہ وہ میری کتاب جانتا تھا نہ وہ اس نے میرے بیانات کبھی سنے تھے اس موضوع پر <coughs> سمجھ رہے ہو اتنا خوش اے دیت دنا دن بیچ رہے ہیں جیسے نہیں کینو والے چیخرے ہوتے آ جاؤ لے لو لے لو کراچی میں ایک سٹائل ہے نا تو میں اس کو دیکھ رہا ہوں اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار کہہ رہا ہم نے تو اپنے ابا اما کو بھی رکھا ہوا ہے تو میں نے کہا تمہارے بھائی کے کم کیوں کہہ رہے وہ کہتا ہے بھائی اس غربت میں کہاں سے کھلائیں گے تو میں نے کہا تمہیں یہ خیال نہیں آتا کہہ رہے بھائی اجس اللہ نے ہمیں کھلا پلا کے بڑا کیا ہے یہ اولاد تو اللہ کی مخلوق پہلے ہے ہماری اولاد بعد میں ہے میں دیکھو یار یہ کینو بیچ رہا ہے دل بھی خوش ماں باپ کو کھلانے کا ثواب بھی اولاد کو پالنے کا ثواب بھی پھر میں نے اس سے کہا میں نے کہا تمہارے ہاں انشاءاللہ اللہ دولت کی ایسی ریل پیل ہوگی نا کچھ وقت کے بعد کہ تمہارا بھائی تمہیں حسرت سے دیکھے گا دیکھے گا پھر بھی نہیں وجہ اس کی ہے کہ کھوپڑی پھر بھی کام نہیں کرتی پھر بھی یہ سمجھیں گئے تو اتفاق سے ہو گیا میں نے کہا جب تمہارے بیٹے جوانی بیٹے بیٹیاں بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور بیٹے جب جوانی کی دہلی اس پہ قدم رکھنا شروع کریں گے تو تمہارے اس کاروبار میں تمہارا ہاتھ بٹائیں گے آپ کہہ سکتے ہیں اسکول اس کی فیس کے پیسے کہاں سے دے گا نہ دے اچھا ہے کاروبار کریں گے شروع سے ہی سمجھ رہے ہو نا ہمارے جو اسکولنگ سسٹم ہے نا لڑکے کی وہ بہترین عمر جو کوئی ہنر اور فن سیکھنے کی عمر تھی وہ کہاں گزار دیتے ہیں اسکولوں میں آپ کو اسکولوں کے پڑھے ہوئے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور کمپیوٹر کے سافٹ انجینئر تو آپ کو نظر آئیں گے اور ڈاکٹر تو نظر آئیں گے جو 99% طبقہ اسکولوں سے فارغ ہو کے برباد ہو رہا ہے جو نہ ادھر کرنا اور نہ ادھر کا رہا وہ نظر نہیں آئے گا آپ کو میں مانتا ہوں جتنے بڑے لوگ بنے وہ بھی اسکولنگ سسٹم سے گزر کے بنے ہیں لیکن برباد ہوئے تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے ہوئے ابے ہر ایک کے لیے پڑھائی ضروری نہیں ہے کہنا یہ چاہتا ہوں میں بچے کے اسکول کی فیس کے پیسے پڑھاؤ نہیں ہے تو بولے انجوائے کرو بیٹا کیا کرو کاروبار سیکھا ہمارے ساتھ کل دو بندے آئے میرے پاس دو نوجوان لونڈے کراچی کے شکل سے بھی کراچی کے پورے پورے لونڈے لگ کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا جو پورا ہوگا کراچی کا وہ شکل سے فوراً پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے ایسے میں تو کراچی گئی ہوں نا مجھے فوراً پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لوڈا ہے باریک سا ہوگا منہ میں گٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی یہ کچھ علامتیں بتا رہا ہوں ٹھیک <laughs> ہے باریک باتیں ایسی ہوں گی او ہو ہو جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہوا اور ہوگا باریک کہاں سے آ رہے ہیں کدھر ہیں یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا. اردو کی ایسی کی تیسی کی بھی ہوگی خیر ابھی میں زیادہ بتاتا. میں کراچی ہمارے اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے بولیں گے سب کیا کر رہے ہو آپ جو خاص کراچی کے علاقے ہیں نا ان کی بات کر رہا ہوں آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں میں نام نہیں لوں گا دو لانڈے آئے نا کرپٹو کرنسی کے بزنس دماغ کیا چل رہا ہے میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا کہہ رہی جائز ہے ناجائز میں نے کہا جائز نہ جائز تو بعد میں تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں خریدنے کے لیے ہے کیا انہوں نے جو رقم بتائی نا میں نے کہا اس میں چار گھٹ گٹکے آ سکتے ہیں میں کرپٹو کرنسی تو ایک جوے کی طرح ہے ادھر سے اٹھا کے کروڑپتی بنا دیا ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹکے لوگوں کو بھی تو دیکھو جن کو روڈ پہ لے آئیے کہہ رہے پھر ہم کیا کریں مجھے پتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ, یہ پڑھائی کیونکہ بہت ہائی لیول کے سکولوں میں جانے کے لیے ان کے پاس فیسیں نہیں ہیں گورنمنٹ کے سکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حجر کیا ہو جائے گا ابھی صرف گٹکے پہ وہاں کس پہ آ جائیں گے سٹے پہ آ جائیں گے اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھیں گے نا, وہ اتنا نہیں پڑھیں گے پرائیویٹ میں اچھے اسکول ان کی فیسیں کہ وہ وہ یا تو کھانا کھا لو اسکول میں پڑھا لو اور پڑھائی ہے یہ ذہن میں رکھے ہیں لیول اسکول ہیں ان میں بس اچھا ماحول مل جاتا ہے وہاں بچہ بیٹھا ہوگا ذرا تب نہ آیا ہوا ہوگا وہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں نہا کے بھی نہیں آیا ہوگا, تو آپ بچہ بھی تھوڑے دنوں میں بغیر نہایا جائے پھر وہ یہ خطرہ ہوتا ہے باقی پھر جو پرائیویٹ اسکولوں کا ریزلٹ اتنا اچھا آتا ہے وہ لیتے ہی سلیکٹڈ بچوں کو ہیں جو پہلے سے اچھے ہوتے ہیں اچھے خاندانوں کے ہوتے ہیں وہ سارے پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ان کے گھر میں پڑھائی کا بہت اچھا انتظام ہوتا ہے تو وہ پڑھتے اپنی ہی قابلیت پر ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا میرے دو بیٹے بھی ماشاء اللہ ایک نے حفظ کر لیا دوسرا بھی نہیں ہو رہا اس سے چھوڑ دے بس تو وہ ہم نے کا امتحان دلوایا ساتویں کا وہ پاس کر لیا حالانکہ سکول میں تو ہم نے پڑھایا نہیں ہے وجہ کیا ہے کہ ان کے کزن نے پڑھایا ان کو میرے بھانجے نے تو وہ تو ہفس کے ساتھ کیا کر اور لیول کا ساتویں کا پورے پروپر نمبر نہیں ہے لیکن وہ کور ہو جائیں گے انشاءاللہ حالانکہ ہفس بھی کروا لیا ٹھیک ہے نا ایک دو ایک سال کے اندر یہ تیاری ہوئی ہے کہ او لیول کا سلیبس انہوں نے 6 سات سال کا سلیبس چند مہینے میں مکمل کر لیا یہ ہوم اسکولنگ اور گھر میں پڑھتے ایک سے دو گھنٹہ سمجھ میں آ ہے بات گھر میں ایک سے دو گھنٹہ ٹیوٹر آ کے پڑھاتا ہے وہ ٹیوٹر بھی میرا بانجائی ہے ایک سے دو گھنٹہ پڑھاتا ہے وہ اور اتنی برکت اس کی اور اس میں بھی ٹولے بہت مارتا ہے آج فلاحے کی شادی ہے تو آج ڈمکانے کی شادی ہے تو آج فلاں کے یہاں جانا ہے تو آج کبوتر وہ اس کو شوق ہے مرغیاں میری آج ان کی مرغی نے انڈا دیا ہے آج مرغیوں کو انڈے پہ بڑھانے اس کے بارے میں نے تو غصے میں ڈانٹ لگا ہے میں نے کہ انسان کا بچہ بن جا تو پھر آتا ہے پھر پڑھانا اس طرح سے پڑھنے میں اتنی برکت ہوئی ہے تو اسکولوں میں کہاں پڑھائی ہے پچاس پچاس بچوں کو کون سنبھالے گا وہاں اسکول تو بھائی نوٹ چھاپنے کی پھر بھی میں ایسا نہ ہوں کہ آپ ٹیوٹر گھر میں لگا دیں وہ پتا نہیں وہ ایمانداری سے پڑھائیں نہ پڑھائیں تو نارمل تو یہی میں بھیج دیا کریں ورنہ نہ رہے رہے گا میں سوچ رہا ہوں کہ بھیج دوں اب بھی میں نہیں بھیجنا چاہتا تھا بچوں کو اسکول کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اسکول میں ٹائم ویسٹ ہوگا یہاں زیادہ اچھا پڑھ لیں گے لیکن بھیج کیوں لیے بھیج رہا ہوں کہ دو گھنٹے ان کا استاد آ کے ان کو گھر میں پڑھاتا ہے اس کے بعد 22 گھنٹے فارے ہوتے ہیں 22 گھنٹے میں یا تو سوتے رہیں گے یا اٹھ کے لوڈے لپاڑے گلی محلے کے جو آڑے لڑکے ان کے ساتھ نکل لیں گے تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ ابے بھائی میں تو صبح مدر سے چلا جاتا ہوں نا تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ کہیں ان کو کھپا دو تاکہ صبح جائیں تمیز سے دوپہر کو آئیں یہ نیتیں پڑھائی کے نیت نہیں سے سنی داخل کر رہا میں <laughs> مجھے پتہ ہے پڑھائی کے نہیں سے ہم بیوقوف ہیں یار ہم اسکول میں پڑھانے کے لیے داخل کریں ہم کیا ہو گیا اپ سمجھ رہے ہو ہم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو ٹیوٹر ویسے الریڈی لگایا بھائے. اسکول میں بھی جو پڑھیں گے نا تو وہ بھی گھر میں کور ایک ایک ہوتا ہے تو اسکول اس لیے بھیج رہے ہیں کہ کھڈے لین لگاؤ ان کو کہیں صبح تاکہ صبح جلدی اٹھیں ورنہ بارہ بارہ ابھی میں جمعے سے پہلے ٹھڈے مار کے اٹھا کے شرم نہیں آتی تمہیں کیونکہ رات کو سوئے دیر سے ہے نا جب اسکول جانا کہ غم نہیں ہوتا تو بچے پھر سوتے بھی بہت دیر سے ہیں ٹھڈے نہیں مارے میں نے تمیز سے اٹھائے کہ نہ دو گے جمعہ بڑو شابش تو یہ روٹین نہیں بن بن پاتی بچوں کی سونے جاگنے کی تو اس کے لیے پھر مجبوراً داخل کیا ورنہ بہتر یہی ہے کہ نہیں کرو داخل اگر آپ کی ویسے ہی روٹین بنا سکتے ہو نا گھر میں بچوں کی تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے اسکول کی بچہ بگڑے گا <coughs> تو وہ آئے تھے دو لانڈے نا کرپٹو کرنسی اور ٹوپیڈرامہ میں نے کہا بھائی مرے گا تو ابھی تم لوگ یگ لڑکے ہو بالکل تمہیں برباد ہمارا پیسہ برباد ہو جائے گا سارا کہنے پھر کیا کریں میں نے کہا پڑھائی تو بالکل یعنی پوری باتیں تو میں ان کے سامنے صحیح طرح نہیں کر سکا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میرے دل کے جذبات تھے کچھ ان کو کہے کچھ لبے دبے لفظوں میں کہ ایکسپلین آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کہنا پورا جو چاہیے تھا نا وہ یہ چاہیے تھا کہ تم کرو تمہارے پاس وہ اعلیٰ میں پڑھائی کے پیسے ہیں نہیں چھوٹے اسکولوں میں جاؤ گے تو کیا ہو جاؤ گے بولو برباد برباد ہو جاؤ گے کوئی نگرانی ہے نہیں چھوٹے اسکولوں میں فری کے اسکولوں میں تو بالکل بھی نہ پڑھو میرے بھائی فری کے اسکولوں میں تو اس میں کیا ہوگا میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا آپ کو نہیں بتاؤں گا میں کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ چھ لاکھ روپے کما سکتے ہیں دیکھا نا آپ نے یو ٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ چھ لاکھ اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے چھ لاکھ روپے کما رہا ہے آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کو بتائیے ایک اچھا یو ٹیوب آپ ہر مہینے ایک کروڑ روپئے تو آپ کے جو چینل ہے اس کے اتنے ویور آئیں گے مونیٹائز کیا چینل آئیں گے پیسے دیتا ہے تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کما لے تو میں نے ان سے کہا یہ جو ہر مہینے ایک لاکھ کمانا ڈیڑھ لاکھ کمانا یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو یہی سارے فسادات کی جڑ ہے اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں کام کی بات ہے سن لیں آپ لوگ بھی میں نے کہا جتنے پیسے آپ کے پاس ہے نا جن میں چھوٹے سے گٹکے آتے ہیں اس کو گٹکے میں ضائع نہ کرنا تو ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دیا آپ عمل نہ کریں دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ایسا نہ ہو برباد کر دو پیسہ اپنا میں نے کہا یار تم کچھ بھی تم تو اسے سے پراپرٹی بھی نہیں لے سکتے اور آج کل تو ویسی بھی کراچی میں پراپرٹی ہیں بہت گریوی ہیں میں نے کہا تم سیدھا سیدھا نا ماہرین اتوار بازار جاؤ جہاں پرندے بکھرے ہوتے ہیں اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے ایک لاکھ کمانا ہے میں نے ہر مہینے دو لاکھ کمانا ہے میں نے ہر مہینے چار لاکھ اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے پھر اللہ رسک کے دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی نا یہ میرا ہدف ہے بھائی یہ اللہ ابس تو رسک علی میں شاہدیر جس کے لیے چاہتا ہوں رسک کے دروازے دروازے بند کر دیتا ہوں یہ تمہاری سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے تو چھ لاکھ مل جائے ایسا نہیں ہونے ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائل ہیں آپ اس میں اسٹرگل کرو تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو پکڑے گا میں نے کہا اتوار بازار جاؤ پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بک رہا ہے اور کون سا بہت زیادہ بک رہا ہے جس میں لاس کا چانس نہیں ایک مہینہ یہی کام کرو جا کے بازار میں بیٹھ جاؤ بس سمجھو اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں ایک مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسٹمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے میں نے کہا وہ لا کے گھر میں ڈال دو انڈے بچے پیدا ہوں گے اس کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو سمجھتا ہے تو میں نے کہا اب اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑپتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا بہت پیسہ کما لیا انہوں نے لیکن اس میں لاس بھی بہت ہے تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاس کا چانس سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا یہ جو پرندے آتے ہیں نا یہ کیا نام ہے چکس جو آتی ہیں بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمان پہ پہنچی ہوئی میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈس بزنس کی نیت سے وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا اتوار بازار جا کے بھی پہنا کے گیا تو میرے پان گٹکے کا خرچہ نگل آتا تھا اس سے میں وہ پان کھاتا نہیں نا نہ گٹکا کھاتا ہوں پان گٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں اس وقت میری تین تھیں مادرت کے ساتھ تو میرے پان گٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا ہمارے دوست نے کیا مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا پانچ چھ ہزار کا بکے گا اور جب سو بیچیں گے تو پانچ ہزار کو سو سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے تو انہوں نے کیا کیا کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دن ایک دم گئے اتنا پیسہ آنا شروع ہوا اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دڑام سے کنویں میں چلے گئے نیچے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے بات نہیں میرا خیال ہے تو یہ جو جب آپ دماغ بنا لیتے ہو نا کہ ہر مہینے منتھلی اتنا اور پھر کچھ موٹیویشنل سپیکر جو بے وقوف ترین ہے وہ آپ کو اللو بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ الو بن جاتے ہو تو اللہ رسک اللہ کے ہاتھ میں بھائی آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا نا آپشن ہوتا تھا آپ کے پاس ہمیشہ وہ آپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ ہو رسک نہ اس میں ہمارا نوجوان رسک لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو میں نے دیکھا جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں نا وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں اور جو کرتے وہ باتیں نہیں کرتے وہ مارکیٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا اچھا وہ دو لانڈے آئے تھے کراچی کے وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے مسئلہ ہم بڑی انویسٹمنٹ کے لیے ادار لینا چاہتے ہیں کسی سے تو ہم چاہتے ہیں کہ حماقت کبھی نہ کرنا جتنے پیسے تمہاری جیب میں ہے اس سے شروع کرو ادھار کبھی بھی بولو مت لو ورنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی اس میں فری پھوکٹ کے پیسے ملتے ہیں اس میں کام نہیں ہوتا جب اپنے پیسوں سے ہوگا نا کہ میرے گٹکے کے پیسے تھے آج میں گٹکا بچا کے نہیں کھارا رہا گٹکا تڑپری جان وہ جب انویسٹ کرے گا تو سو دفاع سوچے گا ایسا نہ ہو کہ کل یہ گٹکا بھی جائے اس سے بھی جاؤں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک صحابی آئے دیکھو یہ ہے بزنس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس جو میں نے اس بندے دو لانڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گھر میں لے آؤ آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو بزنس کے لیے انویسٹمنٹ چاہیے انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں یار <تصفح> کیا ہو گیا بھائی اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے یہ باتیں آپ کو بہت سے لوگ اور بھی بتا دیں گے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہی باتیں آپ کو میرے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا لیکن میں دیکھا کہ جو یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے نا <laughs> وہ پر بہت بڑی پھینک رہا ہوتا ہے تو یہ باتیں آپ کو اور بھی لوگ بتا دیں گے جو میں بتا رہا ہوں <coughs> بعض ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ یہ بات آپ کو کوئی نہیں بتائے گا میرے علاوہ بعض مذہبی اسکالر کہہ رہے ہوتے ہیں میرے علاوہ یہ کوئی نہیں بتائے گا میں کہتا ہوں میرے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ آپ کو بتا دیں گے تو ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے آپ نے فرمایا گھر میں کچھ ہے تو لے آؤ. ان کا تو دماغ بھی نہیں ہوگا اس طرف وہ ایک برتن تھا پلیٹ پلیٹ کو جس ٹائپ کی چیز اٹھا کے لے آئے اس سے بزنس کا آغاز ہو رہا ہے اس سے کیا ہو رہا ہے بولو بزنس آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ عثمان سے قرضہ لے لو بڑے مالدار ہیں وہ <coughs> آپ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ مغیر ابن نے بڑے مالدار ہیں ان سے قرضہ لے لو نہ جو کاروبار شروع ہی قرضوں سے ہو رہا ہے اس میں کیا کرو گے آپ آپ نے فرمایا کہ جو ہے گھر میں لے آؤ وہ ایک برتن لے آئے <coughs> آپ نے صاحب سے فرمایا کون اس کو خریدے گا ایک صاحب نے کہا میں ایک درم میں آپ نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ میں کون لے گا ایک درہم سے زیادہ میں بتاؤ کیسا بزنس سکھا رہے ہیں بھائی ہے بھائی پیسے بھی نہیں ہے درہم بھی نہیں ہے صرف پلیٹ ہے یہاں سے بزنس کا آغاز اور ظاہر ہے اس برتن کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی ملے گی خریدا مہنگا ہوگا اب بیچ کیسے رہے ہیں سستا آپ نے فرمایا کون ایک درہم سے زیادہ ایک صحابی نے کہا میں دو درہم میں خریدوں گا کچھ بولی لگوائی نیلام کیا تو وہ بیچ کے ان کو دو درہم پکڑائے اور فرمایا جاؤ کلاڑی اور لکڑی لے کر آؤ وہ صحابی گئے دستہ خریدا کلاڑی کا اور ایک لکڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس لکڑی کو کہاں لگایا کلہاڑی میں اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹو جنگل میں اور بیچو مدینہ میں آ کے وہ گئے لکڑیاں کاٹی اور مدینہ میں بیچے تجارت کی اور چار دن ہم کے مالک بن گئے دوبارہ برتن بھی خرید لیا اور اضافی بچت کتنی ہو گئی دو نہیں آئی بات ہاں. یہ موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یوٹیوب پہ نظر یہ موٹیویشنل اسپیکنگ آپ کو یوٹیوب پہ نظر نہیں آئے گی بات ہی دو کروڑ تین کروڑ سے شروع کرتے ہیں ہر مہینے ایک لاکھ کمائی ہے وہیں سے ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی کچھ نہیں کماؤ بھائی ہر مہینے جتنا کما سکتے ہو کماؤ جتنا اللہ دینا ہوگا اللہ دے دے گا لیکن اللہ نے کہا جو محنت کرے گا میں اللہ سے برکت مانگا کرو پیسہ نہیں مانگا کرو ایک کروڑ جو بے برکتی والا ہو اس میں انسان رو رہا ہوتا ہے اور جو کینو مالٹے کی ٹھیلا جو وہ غریب لگا رہا تھا اس میں برکت ہے تو اس مالٹے کے ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے وہ جو پیسا کمانے کا طریقہ تمہیں سکھا رہے ہیں نا یہ تمہیں ڈپریشن کا مریض بنا رہے ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں ان کے پاس جیسے وہ نجومی بیچ رہا ہوتا ہے نا منجن نجومیوں کو دیکھا ہے نا بیٹھے ہوتے ہیں وہ تمہیں الو کیوں بنا رہے ہیں اس کے پاس خود بے کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ خود پیسہ نہیں کما سکتا وہ تمہیں الو بنا کے روحانی عامل دیکھ لو یار جب نجومی کے بجائے روحانی عاملوں کی ہمارے پاس مثال ہے تو ہم کسی اور کی مثال روحانی عامل تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا وہ تو خود دکان کھول کے اس لیے بیٹھا ہے کہ غربت کا ستایا ہوا اس کے اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے اس نے کہا چلو روحانی ٹوبی ڈرامے شروع کرو اور نوٹ چھاپو تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں آ رہا روحانی عامل سے تعویز مت لو آپ آپ خود روحانی عامل بن کے لوگوں کو تعویذ دینا شروع کر دو پیسہ بھاگے گا آپ کی طرف سمجھتے ہو تو وہ خود یہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں اسی طرح جب کوئی یوٹیوب پہ دیکھو ایک کروڑ روپے کمائی ہر مہینے یہ کریں تو بجائے اس کو. کچھ اس میں صحیح بھی ہوتے ہیں وہ لیبل اس لیے ایسا لگاتے ہیں لوگ اٹریکٹ ہوں باقی اندر تمیز کی بات ہی ہوتی ہے اس میں میں ساروں کو غلط نہیں کہہ رہا کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں جو واقعی ایک میچور طریقے سے آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں تو آپ اب, اب ہم بات جلدی سے اپ ٹاپک کو وہاں سے لے کے چلے شیتان پہ رپورٹ پیش کرنی تھی تو میں یس کر رہا تھا میرے بھائی دیکھو شیطان اتنی یہ پیسہ کمانے کا طریقہ سمجھ میں آ گیا روز کراچی کے لانڈے لپاڑوں کو یہ تو میں نے پیرٹس کی ایک مثال دی ہے اور بیسیوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کل ایک بیچاری خاتون آئیں اپنے بچے کو لے کر بہت غریب خاتون تو انہوں نے بتایا کہ ان کا بیٹا کماتا کیسے ہے گھر میں گلاب جامن بناتا ہے اور پتہ نہیں کتنے سارے گلاب جامن بناتا ہے صبح لے جا کے شام تک بیچ دیتا ہے سارے اس سے گھر چل رہا ہے پورا کرنے والے بہت کچھ کرتے ہیں ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کی فکر نہیں کرتے اس سے پھر وہ وہیں کے وہی رہتے ہیں گلاب جامن والا اگر گلاب جامن ہی بیچتا رہے اور کچھ بچت نہ کرے تو پھر تھوڑی کاروبار بڑھے گا بھائی تو تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے اور کہے کہ بھائی اس کو میں نے بڑھانا کیسے ہے اس کے لیے آپ پھر یو پہ سرچ کریں کہ بزنس کو پروموٹ کیسے کیا جاتا ہے کیونکہ جو لوگ کھوپڑی استعمال کرتے ہیں پھر وہ کاروبار بڑھا دے دیکھو ایک شو... مجھے یاد ہے ہم بچپن میں سنا کرتے تھے ایک شخص گاؤں میں چینی بیچتا تھا کھوبڑی استعمال کی تو ایک دن آیا اس نے شوگر مل بنا لی کھوبڑی استعمال نہ کرتا چینی بیچتا رہتا آتے رہتے پیسے کھاتا رہتا اڑاتا رہتا تو آج وہ وہیں چینی ہی بیچ تھوڑے دن میں نہیں بیچ ہوتا وہ لوگ کہیں اور سے لے لیتے تو خیر شیطان کیا کرتا ہے میرے بھائی شیطان اسٹرگل کرتا ہے محنت کرتا ہے انسان کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے شیطان کو اتنی محنت پہ موٹیویشن کہاں سے مل رہی ہے ہمیں تو موٹیویشن ملتی ہے کسی کا خوف ہوتا ہے یا کوئی لالچ اس لالچ یا خوف سے ہم کام کرتے ہیں شیطان کو تو خوف جہنم کا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے وہ جانے پر ایگری ہو چکا ہے جہنم کا خوف تھا نا جو شیطان کو اس کام سے روکتا یا شیطان یہ کر کے جنت میں چلا جائے گا تو کہاں سے موٹیویشن مل رہی ہے شیطان کو موٹیویشن مل رہی ہے حسد اور جیلیسی سے شیطان کو اس سے غرض نہیں ہے کہ میں کہاں جاؤں گا شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان جنت میں نہ جائے یہ میرے بعد میں دنیا میں آیا ہے مٹی سے بنایا گیا ہے اس کو مجھ سے زیادہ پروٹوکول کیوں مل رہا ہے اس ویس پہ شیطان نے کہا میں جنت میں جاؤں نہ جاؤں میں بھلے جہنم میں جاؤں میں مروں گا لیکن اس کو بھی مرواؤں گا میں پتا چلا کہ حسد جیلسی اتنی خطرناک بیماری ہے کہ اگر آپ نے اس کا علاج نہ کیا تو اس سے پاورفل موٹیویشن اس سے زیادہ پاورفل کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی ایسے ایسے کام کرا دے گی آپ کو اور یہ آج بھی ہے آپ کو جب کسی سے یہ مذہبی اسکالر میں بھی ہوتی ہے یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتی ہے یہ مولاناؤں میں بھی ہوتی ہے یہ مفتیوں میں بھی ہوتی ہے یہ اماموں میں بھی ہوتی ہے یہ غریبوں میں بھی ہوتی ہے یہ مالداروں میں بھی ہوتی ہے یہ ہر طبقے میں ہے جیلسی حسط کہ وہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے وہیں سے انسان مخالفت پہ ٹھان لیتا ہے پھر حق اور باطل نہیں دیکھتا بس یہ دیکھتا ہے سامنے والے کو نیچا کیسے گرانا ہے میں نے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو بھائی ہم دوسرے کے دل میں جو آپ کے خلاف حسد ہے وہ تو ختم اس کے بھی کچھ ٹوٹکے ہیں نسخے ہیں وہ تو ختم بہت مشکل ہے آپ کم از کم اپنے دل میں دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو ورنہ آپ کا نقصان ہے شیطان نے ہم سے حسد کر کے ہمارا تو بیڑا غرق کیا اپنا زیادہ کیا ہے کیونکہ ہم میں پھر بھی چانس ہے بک بچ جائیں جہنم میں نہ جائیں ہم چانس ہے شیطان کے شر سے نکل جائیں یا شیطان ہم سے گنا کروا دے ہم توبہ کر کے معاف کروا لیں یہ چانسز ہیں شیطان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے وہ پکا جہنمی ہے تو حسد کرنے والا اپنا جتنا نقصان کرتا ہے وہ زیادہ ہے دوسرے کا جو نقصان کرتا ہے وہ کم ہے تو کیوں جل رہے ہو بھائی کسی کی ترقی دیکھ کے آپ کا دوست فلاں آگے نکل گیا اس نے زیادہ پیسے کمانا شروع کر دیے وہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا مذہبی اسکالرس میں حسد کہ اس کے ویورس اتنے زیادہ ہو گئے اس کے سبسکرائبر اتنے زیادہ ہو گئے اس کے واچنگ ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا یہ مذہبی لوگوں میں چل رہا ہوتا ہے تو فائدہ ہی نقصان ہے تبھی تو ایک دوسرے مناظروں میں ہم نے دیکھا یو ٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے ہیں دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے ہر آدمی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کیا چل رہا ہوتا ہے جھوٹ خدا سے ڈر نہیں رہے ہوتے بھائی دو دونوں ہر فریق میں آئیے تو حسد ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ حسد پہ نہیں تھا وہ تو وہ جو بیان میں لے کے چلا تھا نا وہ کیا تھا یار شروع میں جو میں نے آئے پڑھی پڑی تھی بس میں دو منٹ میں سمیٹتا ہوں اس کو ہاں میں اصل جو بیان لے کے چلا تھا نا وہ یہ لے کے چلا تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو مکمل داخلے سے روکتا کون ہے شیطان جو میں اصل بیان لے کے چلا تھا وہ یہ تھا کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ تو شیطان غیر مسلم کو اسلام لانے سے روکتا ہے جو لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو آخری دم تک مکمل اسلام میں داخلے سے روکتا ہے اور جو مکمل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کو شیطان کوشش کرتا ہے کہ ان کو ریورس کرے وہ کسی بھی طریقے سے تو وہ شیطان کے کاروائیاں کس کس طریقے سے ہوتی ہیں اور آج کیسے کیسے شیطان کر رہا ہے کام وہ میں انشاءاللہ پھر اگلے بیان میں آپ کے سامنے رپورٹ پیش کروں گا میں اور آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ پہلے تو شیطان غیر مسلم کو کوشش کرتا ہے اسلام میں داخل نہ اس کے لیے شیطان کیا کیا طریقے استعمال کر رہا ہے غیر مسلموں کو کیسے الو بنا رہا ہے وہ پھر جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کے ایمان پہ کہاں کہاں سے ڈاکے مارتا ہے کیسے کیسے ان کو روکتا ہے کیسے کیسے ورغل آتا ہے پھر جس کے بارے میں شیطان کو یقین ہو گیا نا کہ اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہے تو شیتان پتا ہے کیا کرتا ہے غیر اسلام کو اسلام بنا کے پیش کر دیتا ہے جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو کیا شو کرتا ہے یہ اسلام ہے لہذا اللہ کی محبت میں انسان اس سے چمٹتا ہے اللہ کی محبت میں انسان اس سے اب آپ بتاؤ سیال کا جو حادثہ ہوا تھا کہ جن لوگوں نے اس کو قتل کر دیا اسٹیکر پھاڑنے پر ایک غیر مسلم کو کیا یہ قتل اسلام میں حلال تھا بولو نا لیکن قتل کرنے والوں نے عشق مستفا کا لیبل لگا کے قتل کیا ہے ویسے تو زیادہ تر یہ پلان ہوتا ہے جو اسلام دشمن این جی اوز ہیں نا وہ پیسہ دے رہی ہوتی ہیں ملک میں تخریب ابھی جیسے عیسائیوں کے چرچوں کو جلا دیا تو یہ غیر ملکی ایجنسیاں بھی ہیں جو آپ کے ملک میں نا ان کو پتا ہے یہ مذہبی جنونی قسم کے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مذہب کے نام پہ کچھ بھی کروا لو تو ان کے لیڈروں کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہے آپ اپنے ماتحت لوگوں کو عشق مصطفیٰ کے نام پہ جذباتی بناؤ اور بولو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت نبی کی یاد میں پھڑ جائے تو جنت میں جائے گا وہ تو کچھ غیر مسلم عناصر بھی ہیں جو یعنی اسلام دشمن عناصر بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو عام عیسائیوں کو نہیں پتہ ہوتا سکتا ہے, وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو آم ہندو کو نہیں کو نہیں پتا ہوتا تو دنیا میں پیسے کے ذریعے کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے لیکن ان کو سر پھیرے لوگ چاہیے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے ایک انگریز نے بڑی پیاری بات کی ہے اس نے کہا ہے کہ دیکھو جب بھی آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو آپ دنیا میں ہر کام کے ماہر نہیں ہو لیکن آپ پھر بھی دنیا میں ہر کام کر سکتے ہو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب میں دنیا میں ہر کا ماہر نہیں ہوں تو میں ہر کام کیسے ہوں تو کہا کہ ہر کام کے ماہرین سے کروا لو نہیں یہ بات سمجھ میں بھائی دیکھو میرے پاس کوئی آتا ہے مفتی صاحب میرے گردے میں درد ہے میں علاج کر میں آپ سے علاج کروانا چاہتا ہوں اب مجھے پتا ہے میں گردوں کا علاج نہیں جانتا لیکن میں پھر بھی کر سکتا ہوں کیسے میں کسی ڈاکٹر سے رابطہ کروں ڈاکٹر کو بولوں کہ بھائی میں آپ کے پاس ایک بندہ بھیج رہا ہوں آپ بولو کہ میں مفتی صاحب کا نمائندہ ہوں مفتی صاحب نے میرے ذمے لگایا اس کے گردے ٹھیک کرنا اور ڈاکٹر صاحب فیس آپ کو میں دوں گا اس نہیں لینا ٹھیک ہے نا اور اس سے میں کہوں بھائی ایک لاکھ روپے مجھے دے دے میں تیرے گردے ٹھیک کروا دوں گا تیرا کام ہو جائے گا میں ٹھیک کروں یا میرا بندہ ٹھیک کرے گردے تیرے ٹھیک ہو جائیں گے لاکھ روپے دے دے اسی ہزار میں ڈاکٹر کو دوں بیس ہزار میں تو ٹھیک کرا دیے کہ نہیں کرا دیے اب میرے پاس لوگ آتے ہیں شادی کرا دو میں تو نہیں کراتا لیکن میں ان لوگوں کی نام ان کا نام لے دوں رفیع کراتے ہیں کراتے یہ سواب کس کو مل رہا ہوتا ہے نام ہمارا استعمال ہو رہا ہوتا ہے اب میرے پاس کوئی بندہ آتا ہے کہ جی مجھے کوئی عمارت ب... بنوانی ہے میں کہتا ہوں وہ فرانا ب... پیسنج دے رہا ہوتا ہے ان چیزوں کے میں اور آیا بھی نہ کریں ان کاموں کے لیے میں تو ایک مثال دے رہا ہوں تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کوئی ایک انگریز نے ایک بات لکھی ہے کہ آپ دنیا کا ہر کام کر سکتے ہو کیوں آپ ہر کام کے ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن دنیا میں ہر کام کے ایکسپرٹ موجود ہیں ان سے کروا سکتے ہو آپ اب سوال پیدا تو ان سے ہم کیسے کروائیں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آسان نہیں ہوتے اس گورے کی بات ہے دیکھو ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چاہیے آپ اس کی چاہت اس کو دے دو گے وہ آپ کا کام کر دے گا تو اس گورے کے الفاظ ہیں کچھ لوگوں کی چاہت پیسہ ہوتی ہے پیسہ دو جو چاہے کرا لو کچھ لوگوں کی چاہت ہوتی ہے کوئی ان کو رشتہ چاہیے ہوتا ہے نا عشق ہوا ہوتا ہے آپ ان کو گارنٹی دلاؤ تیری ہاں شادی کرا دوں گا وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا اس کے پر میرے پاس بڑے واقعات ہیں ایسا کیا بھی ہے لوگوں نے تیسرا کچھ لوگ گورے کے الفاظ ہیں کچھ لوگوں کی چاہت جنت ہے آپ جنت کی لالچ میں ان سے کچھ بھی کروا سکتے ہو بس آپ ان کے دماغ میں یہ ڈال دو کسی طریقے سے کہ یہ کرنے سے تجھے جنت ملے گی اب اس کے دماغ میں آئے گا کہاں سے بھائی الٹا کام کرنے سے تمہیں جنت ملے گی یہ بات اس کے دماغ قبول نہیں کرے گا تو اس نے کہا یہ کام مذہبی اسکالر سے ہوگا کیونکہ یہ جن مذہبی اسکالرس کو سنتا ہے ان کو پیسے کھلا کے یہ نکلوا لو ان کی زبان سے کہ یہ فلاں بندے کو تو مارے گا تو تجھے کیا ملے گی جنت ملے گی تو یہ جنت کی لالچ میں کرے گا اور جنت کی لالچ ڈالے گا کون اس کے دل میں ان کے مذہبی اسکالر ڈالیں گے اور مذہبی اسکالر پیسے کا بھوکا ہوگا وہ پیسے لے کے اس کے دماغ میں جو ڈلواؤ گے وہ ڈال دے گا نہیں یاری میرا خیال ہے کھوبڑی شریف میں بات تو آج جو کچھ مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں ادھر بھی دھماکہ ادھر بھی نبی کی یاد میں اس کو مار دو اس کو قتل کر دو اس کو چاقو لگا دو اور پھوڑ دو, دو توڑ دو تو آپ کو کیا پتا ان کے خود اپنے کہاں کہاں تعلقات ہو یہ خود تو کبھی نہیں پھٹے یہ خود کبھی بھی جب یہ بولے نا نبی کی یاد میں فلانے کو مار دو آپ بولو یہ چاقو لے تو جا کے مار دے ہم یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے تجھے کیا جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے کیا ہو گیا جب بھی کوئی مذہبی اسکالر ایسی تقریریں کرے نا یہ کر دو وہ کر دو یوں کر دو آپ کہو سر آپ کریں ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں یہ یہی بیٹھے ہوئے ریموٹ کنٹرول سے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوگا بس بیٹھ کے جنازے میں شرکت کر لیں گے کے جب کا جنازہ ہوگا یہ آ جائیں گے نبی کی یاد میں یہ اس نے بندہ مارا اور خود بھی مر گیا تو جنازے میں تو شرکت پہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی مرے آپ, آپ کیوں نہیں مرے آپ کو پہلے مرنا چاہیے تھا نبی کی یاد میں دوسروں کو کیوں مروا رہے ہو آپ تو یہ ہر آدمی کی نا کچھ نہ کچھ لالچ ہوتی ہے اس کو وہ جنت کے نام پہ بھی لوگ بے بنتے ہیں سمجھتے ہو تو شیطان ان لوگوں کو اس طریقے سے کیا کرتا ہے الو بناتا ہے تو شیتان بہت بڑی فلم ہے چھوٹی فلم نہیں ہے تبھی قرآن نے کہا شیتان تمہیں ایسی جگہ سے وار کرتا ہے تمہیں نہیں پتا چلتا تو اس کو دشمن بنا لو اس کی اس کے وار سے ہوشیار رہو ہر طرح سے تمہیں ورگلایا گئی ہے تبھی ہم ہم گلشن اقبال ہمارے کراچی کے ایک دوست وہ کسی آڑا ترچا بندہ اس کے بارے میں کہتے تھے جیسے کراچی میں کہتے بندہ بہت بڑی فلم فلم کو فلم کہتے ہیں بندہ بہت بڑی کیا ہے فلم ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ انگلیش فلم ہے تین گھنٹے کی گانوں کے ساتھ انگلش فلم تین گھنٹے کی نہیں ہوتی اور گانے نہیں ہوتے نا اس وقت کی رپورٹ یہی تھی اب مجھے نہیں پتا تو کہتے تھے کہ یہ چھوٹی فلم نہیں ہے یہ تین گھنٹے کی فلم ہے بولو تو کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں تو شیتان چھوٹی فلم نہیں ہے وہ بہت بڑی فلم ہے بلکہ وہ چھ گھنٹے کی فلم ہے ٹھیک اور ہر پانچ منٹ کے بعد اس فلم میں گانا بھی ہے تو شیطان کو آپ ہلکا نہ لو میرے بھائی محبت نبی کی محبت میں دیکھو ربی اول میں جو ڈانس ہوگا ربی الاول آنے والا ہے نا اس میں ابھی سے ڈانسنگ پروگرام کی پریکٹس شروع ہے ابھی سے شروع ہے ابھی سے وہ چھپنا شروع ہو گئے ہیں چمک پٹیاں اور سب کچھ تو صحابہ کے دور میں تو کوئی ربی الاول بھی سنو دفعہ ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہوا لیکن ابھی سے ڈانسنگ پروگرام حلوے مانڈے اور وہ ساری چیزیں یہ سب نبی کی یاد اور محبت کیک کٹیں گے کیک کٹیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو اور ہیپی برتھ ڈے ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما اللہ یہ تو کفریا الفاظ ہیں یہ سب ہوگا لیبل کیا لگایا جائے گا نبی کی محبت تو یہ کون کروا رہا ہے میرے بھائی یہ سب شیطان کروا رہا اللہ تعالی سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے و مفتی صاحب مذاق کم کیا کریں ڈاروین پر زیادہ ٹائم ضائع نہ کیا کریں یہ کون ہے بھائی یہ کیسا مذاق کیا ہے ایسا مذاق نہ کیا کریں اور اس طرح کے سوالات بھیج کے اپنا ٹائم ضائع نہ کیا کریں ڈاروین سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے مسئلہ سارا یہی ہے کہ جب لوگ اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں نا تو پھر آگے سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا ایمان ہوگا لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگوں کا طبقہ کیونکہ یونیورسٹیوں میں وہی وہ پڑھایا جا رہا ہے ہر جگہ اس کو اتنا پروموٹ کیا گیا ہے ڈاروین کے نظریے کو کہ ڈاکٹر بھی اس سے متاثر ہیں سائنسدان بھی اس سے متاثر ہیں مذہبی لوگ بھی اس سے متاثر ہیں جو داڑھیوں والے پگڑیوں والے وہ بھی کہتے ہیں یہاں تک بات پہنچ گئی ہے تو ابھی سے اس فتنے پہ کنٹرول نہیں کیا تو آگے جا کے یہ بہت بڑا فتنا بن جائے گا سمجھتے ہو جب ایک دفعہ نظریات خراب ہو جائیں نا ٹھیک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور دوسری بات یہ کہ ڈارون کے نظریے پہ جب رد ہوتا ہے نا تو صرف ڈارون کے نظریے پہ رد نہیں ہوتا اللہ کی قدرت پر بھی بیان ہوتا ہے تو آپ اس کو یوں دیکھا کرو مفتی صاحب اللہ کی طاقت اور قدرت پہ بیان کر رہے ہیں اسٹائل تھوڑا چینج ہے بھائی اللہ کی قدرت پہ یہ بیان ہوتا ہے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے یہ بھی ہے ہمارا اسٹائل یہ کہ یہ اگر اللہ نے نہیں کیا تو کس نے کیا ہے بھائی ٹھیک ہے نا تو اس میں اللہ کے کمالات خود بخود بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہوتے ہیں تو مفتی صاحب میں آپ کے بیانات 100 سال سے سن رہا ہوں مجھے آپ سے علم دین کی کثرت سے مجھ سے مجھے آپ سے علم دین کثرت سے حاصل ہوا ہے اگر آج میں توحید پر ہوں تو آپ کے بیانات کی وجہ سے ہوں ایک دلی خواہش یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک سیلفی لینی ہے اتنی دیر میں تو سیلفی لے لیتے بھائی لمبا پرچا لکھا موقع ملا تو لے لیے گا جزاک اللہ بہت دماغ کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہے لگا لگا رہا رہا ہوں ہوں مفتی صاحب میری ریا جہاں ریا ہندوؤں کی سوال پہلے سے پلان نہیں ہوتے ذہن میں رکھو بعض لوگوں کے ہاں پہلے سے بتایا ہوتا یہ والا لکھ کے لیا اور پہلے سے کوئی فلٹر کرتے ہیں ہمارے یہاں ڈائریکٹ سوال آ جاتا ہے۔ ہاں کوئی بہت ہی بہودہ سوال ہوگا تو پھر میں یہی یوں کر کے اس کو یوں کر دیتا ہوں۔ لیکن یہ سارے میرے جتنے انٹرویوز ہوتے ہیں نا وہ سارے لائیو اور لائیو ہوتے ہیں۔ شاید کوئی یہ کہہ دو جس میں پہلے سے سوالات مجھے دیے گئے ہوں۔ سما ٹی وی پہ جو میرا انٹرویو تھا جو ملینز میں گیا تھا۔ وہ لائیو اور لائیو تھا۔ لائیو اور مجھے کوئی سوالات نہیں دیے گئے۔ پوچھتے رہے اور جواب دیتا رہا۔ ابھی جو حافظ احمد کو میں نے انٹرویو دیا ہے کوئی پہلے سے سوالات نہیں تھے بس برجستہ سوالات آتے رہ گئے جوابات کیونکہ ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں کوئی پہلے سے پرچیاں متعین کہیں یہ والا پوچھنا یہ والا نہیں پوچھنا اس طرح کا نہیں ہوتا ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں کسی کے ذمے لگا دیتا ہوں یہ امپورٹنٹ سوال ہے یہ مجھ سے پوچھ لینا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بلکہ یونیک کہتا ہے یہ مجھ سے پوچھ لینا میں یہ کے مجھے یاد دینا محتامیہ ہندو کی اکثریت ہے آپ ان کے سابقہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے تعلقات رکھنا کھا پینا جائز ہے بھائی تعلقات پڑوسیوں کے حقوق ہیں اس میں ہندو غیر مسلم مسلم سب برابر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے ہاں ہدیہ بھیجا کرتے تھے آپ کی زوجہ حضرت صفیہ وہ ان کی وہ تو چونکہ یہودی خاندان سے تھیں تو وہ وہ بھی رشتہ داری کی وجہ سے ان کے ساتھ سلا رحمی کرتی تھیں مفتی صاحب حضرت علیہ وسلم کی قوم قوم سمود نے پیغمبر پہ کیا کیا اعتراضات کیے تھے مختصر وضاحت اس کی مختصر وضاحت نہیں ہو سکتی لمبا بیان ہو جائے گا اس پہ آپ کہہ رہے ہو پاکستان کیسے بنا مختصرا بتائیں مختصر بتایا نہیں جا سکتا اچھا بھائی مفتی صاحب مشرقین کی قرآن و حدیث کی روشنی میں سزا کیا ہے یہی سزا ہے کہ آخرت میں جہنم ملے گی دنیا میں کوئی سزا نہیں ہے دنیا میں کوئی اسپیسیفک سزا جیسے زنا پہ سزا ہے نا سو کوڑے لگاؤ تو مشرک پہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے پورا پورا آخرت میں اس کو نمٹانا ہے زانی تو زنا کرے گا چترال لگ کے معاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا شرک معاف نہیں ہوتا کیا مشرق ہمیشہ جہنم میں رہے گا جی بالکل جہنم میں رہے گا اس پہ قرآن سے آیت پیش کریں ایک آیت نہیں پورا قرآن بھرا ہوا ہے خالدین فیہا آبادہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے احادیث بھی بہت زیادہ ہیں قرآنی آیات بھی بہت زیادہ ہیں ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں بھائی اس کی آواز تھوڑی تیز کر دو یار اتنا بالکل ہی بھی آواز نہیں ہے اس کی جان ہی نہیں ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں میرے بھائی کی شادی کو ایک سال ہو گیا ہے ایک سال میں ایک دفعہ بھی بھابھی سے بات نہیں کی نہ ہی ان کی طرف دیکھا اس پر مجھے کتنا ثواب ملے گا بھابی پر پردہ فرض ہے آپ سے کرنا بالکل شریعت میں حکم ہے چاہے جوائنٹ فیملی میں ہوں یا الگ الگ رہتے ہوں غیر مسلموں کے ہاں یہ بھابی وابی کا پردہ ہی ختم ہو گیا ہے بالکل اب وہ چند ان کی سوسائٹی میں چند کیسز تو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ہاں بھابھی سے پردہ نہیں ہے بہنوں کی طرح رہتی ہیں لیکن وہ واقعات نہیں بتاتے جن میں بھابھیوں کے ساتھ کیا کچھ ہو جاتا ہے اسلام تو اصول بتاتا ہے نا وہ یہ دیکھتا ہی نہیں کہ رزلٹ کیا ہے قانون جب بنتا ہے نا قانون دیکھو یورپ میں جب ریڈ بتی ہوتی ہے نا تو لوگ رک جاتے ہیں چاہے ٹریفک بالکل بھی نہ ہو وہاں کوئی یہ لاجک پیش نہیں کرتا کہ اگر میں ابھی سگنل توڑوں گا تو ایکسیڈنٹ کا بالکل بھی خطرہ نہیں ہے یہ قانون تو اس لیے بنایا گیا تھا کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے ابھی تو بالکل بھی خطرہ نہیں ہے تو جب دنیا کا قانون ہے نا اس میں لوگوں کو لا سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لا ہے تو لا ہے چاہے اس کو توڑنے میں نقصان نہ بھی ہو تو اسلام کا قانون ہے کہ بھابھی دیور سے پردہ کرے گی چاہے پردہ نہ کرنے میں نقصان ہو یا نہ ہو بہت سے جگہ ہیں جہاں بھابھی پردہ نہیں کرتی لیکن کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن لا کیا ہے پردہ کرنا پڑے گا کیونکہ جہاں ہوتا ہے وہ بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے ابھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا اس اتوار کے بیان میں دوبارہ بتا دیتا ہوں ہمارا یہ گاڑ ہے نا شمس یہ نہیں دوسرا والا اس کے گاؤں کا بھی چند مہینے پرانا واقعہ ہے اس کے کسی نوجوان نے شادی کی کسی لڑکی سے اپنی بیوی کو اپنے دوست سے پردہ نہیں کرایا جو بچپن کا قریبی دوست تھا بعض اتنے کلوز ہوتے ہیں کہ آدمی کہتے ہیں تو میرے سگے بھائیوں کی طرح حالانکہ اسلام میں سگے بھائی سے بھی بھائی سے بھی آپ کی بیوی نے پردہ کرنا ہے دیکھو اپنی تعریفوں کے لیے نہیں بتا رہا میں صرف یہ موٹیویشن کے لیے کہ یہ عمل ممکن ہے یہ بتانا میرے بڑے بھائی ہیں ایک چھوٹے بھائی دو بڑے بھائی اور ہم لوگوں میں بہت محبت ہے الحمد للہ ہم جب بھائی آپس میں ملتے ہیں بڑی گپ ہوتی ہے خاص طور بڑے بھائی سے تو بہت ہی بے تکلفی ہے بالکل ایسے گپشپ ہوتی ہماری بہت کلوز ہیں اللہ کا شکر ہے ہم تمیز سے الحمد للہ اب تک کی رپورٹ کے مطابق اور میری دو بھابھیاں ہماری کزن ہیں ایک چچادات ایک پھوپھی زاد دونوں نہ میرے سامنے آئی ہیں کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا حالانکہ ان کی شادیاں ہوئی تھیں نائنٹی ایٹ میں اور ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے نہ میری بیویاں جتنی بھی ٹوٹل نہ میرے بھائیوں کے سامنے کبھی آئی سب شادی شدہ ہم اور سب اکٹھے رہے ایک گھر میں پہلے تو جوائنٹ فیملی میں ہم رہتے تھے نا وہ تو اب ہمارے بچے ہوتے گئے تو ہم اب کہاں ایک ہی جگہ کے تھوڑی رہیں گے اتنے بعد میں الگ ہوئے ہیں سن دو ہزار چھ تک سن دو ہزار چھ تک ہم جوائنٹ فیملی میں اکٹھے ہی رہے ہیں اس کے بعد میں پھر الگ ہو گیا کیونکہ میری حرکتیں ٹھیک نہیں تھی شادیوں پہ شادیاں کیے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تو گھر کا ماحول خراب کریں گے نکلے یہاں سے یہ حرکتیں باقی کوئی دوسری کوئی آپ نہ سمجھیں چھٹے وٹے لگاتا ہوں شادیاں پہ شادیاں پھٹے مٹ تو ہم نے کہا چل نکل آن سے انہوں نے نکالا میں خود نکلا دو ہزار چھ تک ہم سب اکٹھے ہی رہے ہیں تو ہماری دو بھابھی ہماری کزن ہیں وہ ہم سے پردہ کرتی تھیں میری گھر میرے گھر والے اب تک پردہ کرتے ہیں میرے کسی بھائی کے سامنے کبھی بھی نہیں آئے اور عید بقرعید پہ ہم سب اکٹھے بھی ہوتے ہیں شادی بیاہ پہ ہم سب اکٹھے بھی پھر بھی پردہ ہے تو یہ جو اتنی اچھمبے کی چیز نہیں ہے جس کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جوائنٹ فیملی میں پردہ کیسے ہوگا جوائنٹ فیملی میں پردہ کے کوئی اتنی اچھا ہم تو پریکٹیکلی یہ کر چکے ہیں رہے ہیں اسی طرح رہے پہلے زمانے میں سب اسی طرح رہے سعودی عرب میں ابھی ایسا ہی ہے یہ جو بےودگی آئی ہے نا ہماری سوسائٹی میں سالیاں ہی اچھا میری چند سالیاں بھی پردہ کرتی ہیں چند نہیں کرتی تو اگر کوئی میری سالی پردہ نہیں کرتی ہے تو یہ اس کا قصور ہے میرا قصور نہیں ہے سمجھتے ہو ہم ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی سے فری نہ ہوں حالانکہ وہ بھائی بھائی کہہ رہی ہوتی ہیں اور سمجھتی بھی بھائیوں کی طرح ہی ہیں لیکن پھر بھی ہم ریزرو رہتے ہیں کیونکہ اسلام کا حکم ہے بھائی آپ سالی سے فری بولتا کیوں نہیں? نہیں ہو سکتے میں نے دیکھا بعض علاقوں میں مولاناؤں کو دیکھا ہے سالیوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں لاہور سے گجراں والا جا رہے ہیں سالی کے ساتھ جی ہماری سالی ہے اب تیری سالی ہے تیری بیوی تو نہیں ہے نا بھائی تو اب جب مذہبی رہنما یہ کام کریں گے تو عوام کو کون سمجھائے گا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو بھابی ہے سالی ہے اسی طرح سالی کو لازم ہے بہنوئی سے پردہ کرے بھابی کو لازم ہے دیور سے پردہ کرے یہ بڑا خوبصورت ماحول اسلام نے ہمیں بنا کے دیا تو ہمیں تو بڑا اب تک وہ یاد آتا ہے اتنا اچھا ماحول تھا ہم اب بھی ہے الحمدللہ پردے کے حساب سے تو اس میں آفیت ہے ذہنی سکون ہے میں وہ شمس کا واقعہ بتا رہا تھا ہمارا گاڈ اس کا کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں شادی کی یہ بھی ایک سال بھی نہیں ہوا اس واقعے کو گاؤں میں شادی کی بچپن کا دوست تھا تو بیوی بی کو اس سے پردہ نہیں کرایا کہ میرا تو بچپن کا کیا ہے یہ دوست اب بیوی بی خوبصورت تھی دوست لٹو ہو گیا اس کے اوپر یہ جو عشق مشک ہے نا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے جب ہوتا ہے تو بتا کے نہیں ہوتا یہ کیا آپ سے پہلے اجازت لے گا کہ یہاں لٹو ہونا مناسب رہے گا آپ کہیں نہیں nah, یہ میرے دوست کی بیوی بی ہے اس کے علاوہ کہیں اور ٹرائی مار خواہشات کسی لوجک کے تابع نہیں ہوتی لٹو ہو گیا اب وہ جب بھی اس سے بات کرے مسکرا کے اور وہ تو وہ پاگل سے پاگل ہوتا چلا جاتا ہے آدمی تو پھر نتیجہ کیا نکلا شیطان نے اس کو ورغلانا شروع کر دیا کہ یار کسی طرح اس سے شادی کرو اب ظاہر ہے پیغام نہیں بھیج سکتے پھر ہر لڑکی خراب نہیں ہوتی کہ موبائل پہ آپ سے دوستی لگا لے وہ بہت سی تو لگا لیتی ہیں جب دوستیاں لگاتی ہیں ایسے واقعات ہمارے علم میں آئے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی لڑکی سے عشق ہوا شادی کہیں اور ہوئی ہے تو موبائل پہ رابطہ تھا تو اب زنا ہو رہا ہے دونوں میں شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے بہت گند ہے بھائی میں نہیں ان زیادہ گندگی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے اس سے گند اور پھیلتا ہے تو یہ تو ٹاپک چل نکلا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں پردے میں آفیت ہے گوروں کی طرح مت بنو براڈ مائنڈیڈ لبرل لوگوں کا اپنا خاندانی نظام تباہ ہوگا نہیں ہو چکا ہے جو لبرل کہتے ہیں میں ایکچولی سب کے ہماری ایکچولی ایکچولی ان کا جو اندر حال ہو گیا ہے نا یہ بس چھوڑو کیا حال ہوا ان کا اعتماد نہیں ہے ایک دوسرے پہ نہ بیوی بی کو شوہر پہ نہ شوہر کو بیوی بی بی پہ جو چار شادیاں کرتا ہے اس کی بیوی بی کو کم از کم یہ تو پتا ہے نا کہ یہی ہے اور آج اس کی باری آج اس کی باری تو دماغ سکون میں آ جاتا ہے جو بیوی بی ایک رکھتا ہے لڑکیاں سے دوستیاں بہت کرتا ہے اس کی بیوی بی کو تو کبھی سکون ہی نہیں آتا کہ پتہ نہیں اب کس کے چکر میں پڑا ہوا ہے یہ پتہ نہیں کس کے چکر میں وہ تو سکون میں ہی نہیں آتی کبھی ڈپریشن میں مر جاتی ہے تھوڑے دنوں میں یا پھر خود بھی حرکتیں شروع کر دے گی وہ یا تو چائے پی لو یا بحان کر لو کیا کرو جلدی سے گرم ٹھنڈی چائے ہے یار مزہ نہیں آتا جب تک چائے چائے ایسی ہونی چاہیے دو آدمی تین آدمی پھینکو ایک نے کہا کہ میرے ابا ایسی چائے پیتے ہیں بالکل چولہے سے گرم گرم چائے کپ میں نکالی اور پی گئے اس نے کہا بھائی کچھ بھی گرم نہیں ہے میرے ابا کیا کرتے ہیں کیتلی سے کپ میں نکالیں گے تو تھوڑی دیر کچھ تو ٹھنڈی ہوگی نا وہ ڈائریکٹ کیتلی سے منہ لگا کے پیتے ہیں اب تیسرے کے پاس پھینکنے کے لیے بچا نہیں تھا کچھ تیسرے نے کہا میرے ابا دودھ پتی پانی پی کے چولہے پہ بیٹھ جاتے ہیں پکتی ہی ان کے پیٹ میں یہ جہ کہاں رہ گئی چائے تھوڑی سی جو بچی ہے پیلی میں تو گرم کروا چلو اللہ اچھا میں تو سوچ رہا تھا وہ تو گرم کروا لوں میں اچھا خیر تو بچپن کا دوست تھا وہ بات کرتی بھائی بھائی ہے باتیں ہوتے ہوتے یہ ہو گیا پاگل آشک ہو گیا اب نہ لڑکی ایسی کہ اس سے لائن مارے گی اس کو پتہ تھا کہ یہ تو اپنے شوہر کو بتا دے گی مار دیں گے جان سے بھی مار دیتے ہیں وہاں تو لوگ تو اس نے ایک ہیلا سوچا کہ دوست کو قتل کر دو کسی طریقے سے جان سے مار دو یہ بیوہ ہو جائے گی تو میں بیوہ کو پیغام بھیجوں گا اور لوگ بھی کہیں گے یار دیکھو مفتی طارق محسود صاحب کا بیان سن کے شادی کس سے کر رہا ہے ایک بیوہ سے کر رہا ہے لوگ بھی کہیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور مزے بھی ہو جائیں گے اور شادی بھی اور شیطان پھر پٹیاں پڑھا دیتا ہے کہ دوست کو قتل کریں گے وہ شہید ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا اور ہم قتل کریں گے تو ایک شخص نے سو انسانوں کو قتل کیا تھا توبہ کی اللہ نے توبہ قبول کر لی تو میں بھی توبہ کروں گا اللہ میری توبہ یہ شیطان ساری پٹیاں پڑھا رہا ہوتا ہے تبھی تو عبداللہ بن عباس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ کیا قاتل کی توبہ قبول ہو جاتی ہے عبداللہ بن عباس سمجھ گئے کہ یہ جو ہے نا کسی کی قتل کا ارادہ کرتا ہے کر ہے اور اس کا ارادہ ہے قتل کر کے میں کیا کروں گا توبہ عبداللہ بنانا فرمائی نہیں ہوتی توبہ قبول مسئلہ تو یہی ہے کہ ہوتی ہے مگر تیرے جیسے کم وقتوں کی نہیں ہوتی یعنی ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے تو اب کیا ہے تو اس شخص نے کیا کیا دریا پہ لے جا کے نا کہیں ٹہلنے کے لیے نکلے تنہائی میں تیز دریا تھا تو وہاں لے جا کے کنارے پہ اس کو دھکا دے گیا وہ بیچارہ دریا میں گرا ہے اب دریا کی موجوں کے حوالے وہ تو مر گیاش کا بھی پتہ نہیں کہاں ہے اب گھر والے تلاش کر رہے ہیں بندہ گیا کہاں اس نے ثبوت نہیں چھوڑے کوئی 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 شک کرے میرے اوپر پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے تفتیش ہو رہی ہے بھائی کہاں گیا بندہ تلاش کر لیا مسجدوں میں اعلانات ہو گئے پولیس نے پھر کہا کہ بھائی یہ اس کا قریبی کون ہے جی یہ ہے اس پہ تو کوئی شکے نہیں کر سکتا تو بچپن کا دوست ہے یہ تو وہ, اور وہ خود جو قتل کرتا ہے نا سب زیادہ انکوائری وہ کر رہا ہوتا ہے. وہ ہے سب سے پہلے جا کے. وہ رو بھی جنازے میں رو بھی سب سے زیادہ رہ میرا بھائی کہاں گیا ہائے ہائے ہائے, ہائے, ہائے. میرا, میرا دوست کہاں گیا آپ کو پتا ہے پولیس کو آپ جتنا مرضی برا بھلا کہو نا لیکن جب پولیس تفتیش پہ آتی ہے نا تو اچھے اچھوں کو نکال لیتی ہے ابھی ہماری سر تھانے تھا پولیس نے ڈاکو سے مقابلہ کیا ہے چار پانچ ڈاکو پھڑکا دیے مجھے اتنا اچھا لگا جب میرے پاس ویڈیوز آئیں تو ہمارے علاقے کے ایس ایچ او صاحب کو میں نے آڈیو بھیجی آ, تاج نام ہے ان کا ایس ایچ او صاحب کا میں نے کہا سر دل خوش ہو گیا اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے علاقے کی پولیس نے یہ کام کیا تین مقابلے میں اپنے علاقے کی پولیس کے دیکھ چکا ہوں اپنی آنکھوں سے ایک تو دو اپنی آنکھوں سے اور ایک بلکہ ایک ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے دو کی ویڈیو دیکھی اور ایک ہمارے قریبی ریلیٹو نے بھی دیکھا وہ یہاں ڈاکووں کا مقابلہ کیا یو پی پہ پھڑکا دیے اور باقاعدہ دو بدو جنگ ہوئی ہے ایک تو یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کے میں نے ویڈیو بھی بنا کے ڈالی تھی وہ پکڑے ڈاکو انہوں نے تیسرا یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے بڑے بڑے لمبے ترنگے چار پانچ ڈاکو تھے گھر میں گھسے انکوائری ہوئی پولیس کا مقابلہ ہوا الحمد سب کو پھڑکا دیا تو جہاں پولیس کوئی غلط کام کرے تو اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے وہاں اچھے کام پہ حوصلہ افزائی بھی بنتی ہے کہ نہیں بنتی اب میں نے کسی کو بتایا ہماری پولیس نے یہ کام کیا سوچ ہی کیا ہے اس قوم کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچ لو یہ اچھے کو بھی اچھا کہنے کے لیے اگری اتنی نیگیٹو سوچ اور پولیس والوں جو رشوت لیتے ہیں غلط کرتے ہیں حرام ہیں لیکن ان کی آمدنی دیکھو ذرا جا کے پٹرول جو کا پٹرول ہے نا اس کے پیسے گورنمنٹ سے نکلوانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تو بہت سسٹم ہمارا بہت گندا ہے میں پھر بھی یہ نہیں کہہ رہا پولیس کے لیے رشوت لینا حرام ہے جو حرام ہے وہ حرام ہی ہے جائز نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں تو مفتی صاحب نے کہا ہمارا گزارا اس کے بغیر نہیں تو حرام حرام ہی رہے گا تو حلال نہیں ہو جائے گا اچھا بھائی تو وہ کیا, کیا ہے کہ اس نے دھکا دے کے اس کو دریا میں گرا کے مار دیا اب مار دیا تو بندہ گیا اب تلاش ہو رہا ہے تو پولیس انکوائری کے لیے آئی ہے پولیس نے پھر نکالا اس کو پکڑا اس کے دوست کو اور جو اس کو ٹارچر کیا یا کسی بھی طریقے سے پھر اس نے اگلا کہ میں ایسے جا رہا تھا میں نے ایسے دھکا دیا پھر پوری انکوائری تو یہ بات سامنے آئی ہے اب اس کی لاش پتہ نہیں ملی ہے نہیں ملی کہاں گئی تو شاید کہیں جا کے مل گئی ہو اب جنازہ ہو گیا ابھر اللہ اس کی مفرت کرے تو یہ ہے بے پردگی کا وبال جو آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہو نا لڑکے لڑکیاں بیٹھے یہ دیکھو ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا یہاں تھوڑی ہوگا کچھ ان کو یہاں تھوڑی ہوگا سب سے زیادہ میرے بھائی اسلام فوکس کرتا ہے اپنے فیملی سسٹم کو بچاؤ وہ پردے کے بغیر بچنا ممکن نہیں ہے تو میں لڑکیوں سے کہتا ہوں اگر آپ کو گھر میں پردہ نہیں کروانے دیا جا رہا تو جوائنٹ فیملی میں رہنا پھر آپ کے لیے جائز نہیں اپنے شور کو فورس کرو مجھے میں نہیں آنا چاہتی دیور کے سامنے میں نہیں آنا چاہتی آپ کے چچا ماموں کے سامنے اچھا ہمارے گھر والے صرف ہمارے بھائیوں سے نہیں بلکہ میرے چچا میرے ماموں سب سے پردہ ہے حالانکہ وہ تو خاندان کے بڑے ہیں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو خاندان کے بڑے ہیں ہم نے ان کو اتنی اجازت ہم نے کیا وہ تو خاندان میں اجازت شریعت میں بھی ہے کہ بھائی کیونکہ وہ جو خاندان کے بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بچیاں کیا ہوتی ہیں لڑکیاں یا جو بہویں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہے نا تو اتنا ہے کہ پردے میں سر پہ ہاتھ رکھ لیں پردے کی پابندی کے ساتھ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یا پردے کے ساتھ وہ آ کے سلام کر لیں اب جیسے میرے چچا میرے تو چچا ہے نہیں انتقال ہو گیا اللہ مخرطر میں چچا یا ماموں گھر میں آتے ہیں تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں بھائی میرے ماموں ہیں بڑے بزرگ ہیں جا کے کیا کرو پردے کے ساتھ جا کے سلام کر لو تاکہ رسپیکٹ بھی ہو اور پردہ بھی ہو بلکہ جو بڑے کزن ہیں گھر والوں کے جیسے کوئی ایجٹ کزن ہیں, عمر زیادہ ہے تو بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہیں. تو بھائی پردے کی پابندی کے ساتھ جا کے ان کے سامنے کیا کر لو سلام کر لو یا چچا ماموں وغیرہ ہیں وہ ہاتھ رکھ لیں سر کے اوپر پردے کے ساتھ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو اتنی گنجائش ہے تاکہ اس بڑے کو آپ پروٹوکول بھی تو دو نا پتہ تو چلے خاندان کا بڑا ہے وہ بھی بالکل چھ کلو دور جا کے بیٹھے گا تو اس کو یہ احساس کیسے ہوگا میں خاندان کا بڑا ہوں تو اسی طرح بھابی اگر عمر میں زیادہ ہے ماں کی جگہ ہے تو پھر پردہ تو کرے گی وہ لیکن آپ سفر پہ آنے سے پہلے سفر پہ جانے کے بعد سلام کرو گھر میں ٹھیک ہے نا سلام کر سکتے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ کرنا چاہیے چچی ہے ممانی ہے چچی اور ممانی کا بھی آپ سے پردہ ہے لیکن وہ خاندان کی بڑی ہیں تو پردے کی پابندی کے ساتھ وہ آپ کو سلام کریں بلکہ آپ جا کے کیا کرو سلام کرو خیر خیریت پوچھ لو کہ بھئی آپ کے چچی ہے نا وہ چچا کی بیوی ہے تو بڑی ہے چچے کی جگ, چچا کی جگہ ہے لیکن مہ, ہے کیونکہ چچا کے مرنے کے بعد چچی سے شادی جائز ہے ماموں کے مرنے کے بعد آپ کے لیے ممانی سے نکاح جائز ہے تو نامحرم ہے لیکن چونکہ خاندان کے بڑے ہیں تو پردے کے ساتھ آپ ان سر پہ ہاتھ بھی رکھوا سکتے ہو میرے خاندان میں جو بزرگ خواتین ہیں اگرچہ نامحرم ہیں لیکن جب وہ آتی ہیں تو ہم جاتے ہیں اپنی پکڑی نیچے کر لیتے ہیں بھائی ہمارے سر پہ کیا رکھ دو ہاتھ رکھ دو اب ہماری والدہ کی کزن ہے عمر زیادہ ہے تو ان کے پردے کے وہ حکام نہیں ہوں گے جو بالکل ینگ جوان عورتوں کے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ بھائی چلو جی تھوڑا ان کو احساس ہوگا کہ بھائی ہمیں عزت دے رہا ہے سمجھتا ہے بلکہ یہ کام تو ہم یہ بھی کرتے ہیں کسی دوست ہے قریبی اس کی والدہ ہے ذرا عمر زیادہ ہے تو وہاں بھی میں چلا جاتا ہوں جی آپ کی والدہ سے آشرواد لے لیں انڈیا میں آشرواد کہتے ہیں نا اس کو تو وہ ایجڈ ہیں تو ذرا جو بوڑھی خواتین ہیں ایجڈ ہیں ان کے احکام اور ہیں کمال کی بات ہے کہ آج کل بوڑھی عورتیں پردہ کرنی ہے جوان بالکل نہیں کرنی تو آخری درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ہی لبرل عورت جو دین پہ آنا چاہتی ہے تو آخری درجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکاف تو لے لینا کم از کم چلو چہرے کا پردہ نہیں کرتی لیکن اسکاف تو لے لینا اصل میں تو چہرے کا پردہ بھی فرض ہے لیکن آخری درجہ کیا ہے کہ چلو اسکاف تو لے لے وہ بھی نہیں لے رہی تو پھر تو شریح حدود کو آپ بالکل ہی کراس کر رہے ہیں نا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے گھروں میں پردہ کراؤ بھائی اپنی بیگم کو بول دو کہ بھائی میرے بھائیوں کے سامنے آپ نے نہیں آنا وہ کہ اچھا دوسروں کے سامنے تو آپ چلے جاتے ہو آپ کہو کہ میں بھی نہیں جاؤں گا اب کوئی اور آ رہا ہو تو پھر آپ اس کے مکلف نہیں ہوں اب کیا ہو گیا آپ اپنی بیگم کو بولو کہ تم میرے بھائیوں کے سامنے مت آنا وہ کہے گی اچھا میری بہن آتی ہے تو آپ بھی تو بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو میں نہیں بیٹھتا آپ کی بہن بیٹھتی ہے ٹھیک <laughs> ہے نا میرا گھر ہے وہ آ کے بیٹھتی ہے تو میں کیا خود بھگا دو میری طرف سے اجازت ہے سمجھتے ہو کیا بولو میری طرف سے اجازت ہے اس کو منع کر دو کہ نہیں آئے میرے سامنے تو کیونکہ پھر آئے ہوئے مہمان کو آپ بھگا نہیں سکتے منہ پہ کہ آپ یہاں بیٹھی ہو ہو جائیں پھر یہ غیر اخلاقی حرکت سمجھی جاتی ہے تو عورت پہ پردہ فرض ہے کہ وہ نہ آئے آپ کے سامنے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے اچھا بھائی شریعت کی تعلیم ہی ہیں کہ اپنی برائیوں کو چھپانے کا حکم ہے ظاہر نہ کریں پھر اگر ہمیں کسی کی تحقیق کرنی پڑے تو کیسا پتہ چلے گا کہ وہ دیندار ہے یا بے دین نہیں پتا چل سکتا سو کسی کے بارے میں شریعت نے ہمیں ظاہر کا مکلف بنایا ہے تو آپ کو یہ ضرورت کیا ہے ایک تحقیق کرنے کی کہ کی ہمیں کیسے پتا چلے دیندار ہے یہ بھی دین تحقیق جب کرنی پڑتی ہے جب رشتے ناتے کرنے پڑتے ہیں تو اس میں پھر تحقیق کروا لو اس کے قریبی دوستوں سے پوچھ لو بھائی ہم اپنی بیٹی اس کو دینا چاہتے ہیں کہ چھپ سٹے تو نہیں لگاتا یہ چوری تو نہیں کرتا یہ چپل اپنی ہے یہ مسجد سے چرائی ہے اس نے پھر مجبوری ہے شریعت کی تعلیمات آتی ہوں یہ میرے دار آپ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی عمر پچاس سال کے قریب ہے پھر بھی آپ نے چوتھی شادی کماری سے کی ہے یہ غیر اخلاقی نہیں ہے کیا آپ کے رشتے داروں کو ملنے رہا رشتہ سمجھ رہے ہو یہ سوال جہاں میری شادی ہوئی ہے ان سے پوچھنا چاہیے میرے دو گھر والے طلاق یافتہ ہیں دو کیا ہیں دو غیر طلاق یافتہ ہیں تو اور حقیقت یہ میں بار بار بتاتا ہوں میں مذاق نہیں کر رہا ہوتا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا میں نے نکاح کا پیغام پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی بھیجے ہیں نکاح کا پیغام ہم نے لکوا کی مریضہ خاتون کو بھی بھیجا ہے بحری خواتین گونگی بحری خواتین کو بھی بھیجا ہے کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا ریجیکٹ کر دیا سوسائٹی کا گراوا مال سمجھا ہم سے کہ مولوی اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تیسری بیوی بی بنے اگرچہ ہم پاؤں سے معذور ہیں یہ اس قابل نہیں ہے سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے ہم ٹرائی پھر بھی کرتے رہے ہمیں کنواری ملی ہم نے وہاں ٹرائی مارا طلاق یافتہ کو ٹرائی مارا بیوہ کو ٹرائی مارا تو جہاں ہوگا وہیں کریں گے نا نہیں یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو جہاں ہوگی ہم کیا کریں گے تو ہم وہیں کریں گے تو اب یہ اعتراض تھرڈ پرسن کو نہیں ہونا چاہیے یہ اعتراض ہونا چاہیے لڑکی والوں کو کیا آپ نے ہماری کنواری بیٹی سے شادی کیوں کی آپ پچاس سال کے ہونے والے ہو آپ کے کبھی پونے پندرہ کی رپورٹ ہوتی ہے کبھی پونے سولہ کی رپورٹ ہوتی ہے اتنی بچوں کے لے کے آپ گھوم رہے ہو پہلے سے آپ کی اتنی شادیاں ہیں تو آپ کی یہ ضرورت کیسے ہوئی آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا یہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا ان کو اعتراض ہوتا تو میں نہیں بھیجتا میں کہتے میں نہیں بھیج رہا ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں جب ان کو اعتراض نہیں ہے اور وہ خوش ہیں الحمد میرے سسرالوں سے الحمد للہ اب تک کی کے مطابق خوش ہیں تو جب وہ خوش ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا ہو گیا اچھا گھر مل گیا ان کو خوش ہے خوش زندگی گزار رہے ہیں وہ تو پھر یہ پڑوسیوں کو یا محلے میں یا کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے. اس کو کوئی معذور بھی نہیں مل رہی تو وہ میرا وہ والا غم ہے جو پہلے مجھے ہوا کرتا تھا <laughs> رہے ہیں نا؟ تو بھائی جب جو مل رہا ہے کر لیں کر لو شادی اسے, اس میں کیا جا رہا ہے تو میری حقیقت بتاؤں میری خواہش یہی تھی کہ میں طلاق یافتہ سے ہی کروں اب بھی میری یہی خواہش تھی یا کسی بیوہ سے کروں میں کوئی مناسب جگہ مجھے بیوہ یا تلاق یافتہ ملے تو میرے دوست ہیں کہ میں پہلی کوشش وہی کرتا تھا لیکن نہیں ہوئی تو جہاں ہوئی ہے اس پہ تو تانے نہ دو نا تو یہ تو سوال ان کو ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں کی ان سے تو وہ کہیں گے کہ ہم خوش ہیں جب ہمیں اب اچھا ان کے خیال میں میں نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں ان کے خیال میں کہتے ہیں ہمیں اچھا رشتہ مل گیا تو یہ ان سے پوچھو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لڑکی والے اعتراض کریں کہ ہم نہیں دے رہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کی نا نو سال ان کی تو نو سال عمر تھی تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں تو ظلم ہے حضرت عائشہ سے پوچھو کہ تو وہ کیا کہیں گے ظلم ہے وہ کہیں گی بھائی میرے لیے دنیا میں اس سے زیادہ خوش قسمتی کی بات کوئی ہے نہیں تو جب امی عائشہ خوش ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی میں یہ نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے حضرت عائشہ کی طرح مجھ سے خوش ہیں کیونکہ بیان سنتے ہیں اور بھگتنا میں نے ہی پڑھتا ہے گھر جا کے کہ اتنا پھینکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے انڈے لینے بھیجا تھا اور دو گھنٹے کا بیان کر کے آئے مگر اب تک انڈے گھر پہ نہیں آئے تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے مجھ سے اتنا خوش ہیں لیکن پریشا... اتنے اتنے ٹینشن میں نہیں جتنا یہ پرچی والے ٹینشن میں اتنی ٹینشن میں نہیں ہے سمجھ میں آ رہی بات اتنی ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ جس نے پرچی دی ہے نا ان کے رشتے دار ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں تو وہ ان سے گھر والوں سے ملیں گے بولیں گے الحمدللہ ہم خوش ہیں ہمیں خوشی ہی ہے سمجھتا ہے تو جب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر باقیوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے پھر یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ کیوں کر رہا ہے یہ ٹھیک <laughs> ہے نا تو میں حقیقت بتاؤں میں نے ابھی بھی طلاق یافتہ بیوہوں کی طرف زیادہ پیغام بھیجے تھے لیکن نہیں ہوئی ہو سکتا ہے بہت سی بیواؤں کے فون آنا شروع ہو جائیں اچھا ہم نے تو آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو آپ نے ریجیکٹ کر دیا تھا تو بھائی صرف بیوہ یا طلاق یافتہ ہونا کافی نہیں ہے اب کوئی میرا بھی تو دل مائل نا خالی یہ تھوڑی کہ بیوہ یا طلاق یافتہ ہو تو میرا بھی تو دل مائل ہونا اگر ایسے ہی کوئی شادی کا مطلب یہ کہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی کر لو تو پھر تو وہ نکاح تھوڑی رہتا ہے پھر تو آپ کو بیوی بی سے محبت ہی نہیں ہوگی اب مثال کے طور پر کوئی بیوہ کے والدین کی طرف سے پیغام آیا مفتی صاحب ہماری بچی بیوہ ہے آپ بیواؤں کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں آپ نکاح کر لیں اب مجھے وہ بیوہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہی کسی بھی وجہ سے نہیں آ رہی اخلاقی اعتبار سے نہیں آ رہی یا شکل کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ میرا دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوگا تو پھر ایسی بیوہ سے قرآن نے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی ہے وجہ اس کی یہ کہ آپ اس کو پھر بیوی والی محبت دے ہی نہیں پاؤ گے تو ماں تو حکم جو تمہیں پسند آئے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ نخرے آج کل اتنے ہیں کہ نہیں کرنی بھائی اتنے نخرے ہیں تو نہیں کر رہے تو میں آپ کے سمجھتا ہوں میں دھر 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 شادیاں ہوئی ہیں میری ایسے تھوڑی شادیاں ہو گئی ہیں جب میں کیا کس سے یار اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں سچی کہانیاں ہیں وہ کتنی سٹرگل کتنی محنت کتنا کوشش کتنی ڈپریشن کتنی سٹریس دھمکیاں اور کیا کچھ کے بعد جا کے یہ تو اب ہم مشہور ہو گئے میرے بھائی سب کو پتہ چل گیا مفتی صاحب کرتے ہیں شادیاں تو اب رشتے آنا شروع ہوئے تھے اچھا میرے بھائی تو آپ ویسے میں آپ کو بتا دوں اللہ کا شکر ہے میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا ہے یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں میں یہ دعوے نہیں کرتا لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا حال کیا ہوا ہوگا اور لوگ کہتے ہیں یہ ممبر پہ تو بڑا خوش اخلاق نظر آتا ہے پتہ نہیں گھر میں کیسا ہوگا بعض لوگ ممبر پہ ہوتے ہیں گھر میں نہیں ہوتے تو میں نہیں کہہ رہا میں گھر میں بہت خوش اخلاق ہوں لیکن ایسا بد اخلاق نہیں ہوں جیسا آپ لوگ بولو سمجھ رہے ہیں تو میرے گھر والے اللہ کا شکر ہے سکون اطمینان میں الحمدللہ صلو علی الحبیب یعنی یوں سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہ اگر میں چاروں گھر والوں کو آپشن دوں آپشن دوں کہ بھائی آپ اگر ہم سے نکاح کر کے پچھتا رہے ہو تو میں علیحدگی دینے کے لیے تیار ہوں تو یہ مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی علیحدگی کے لیے تیار نہیں ہوگا اتنا اطمینان والا سکون والا الحمد للہ ماحول ہے کہ کوئی بھی چاہے ایک ایک کروڑ روپے دے دیے جائیں سمجھ رہے ہو نہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب گھر والوں کو تکلیف نہیں ہے وہ خوش ہیں چاہے کمارے ہوں تلاق یافتہ ہوں بیوہ ہو جو بھی ہو تو یہ ہر تھوڑے دن کے بعد یہ میں یہ میں اتنی لمبا جواب اس لیے دے رہا ہوں کمنٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے لوگوں نے کمیٹس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے تو اپنے پرسنل معاملے میں رہا کرو دوسروں کے پرسنل معاملات میں ٹانگ مت اڑاؤ یہ نہ دیکھو میں نے شادیاں کی ہیں نہیں کی ہیں کس سے کی کتنی کی یہ دیکھو جو میں فلسفہ آپ کے سامنے چار شادیوں کا پیش کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ میں نکاح کرتا کامیاب نہ ہوتا لڑائیاں ہوتی طلاق ہو جاتی یہ بھی ممکن تو ہے نا تو اس سے کیا یہ فلسفہ غلط ہو جاتا بھائی یہ تو لوگوں کے پرسنل معامل, آج میرے گھر میں خوشیاں اللہ نہ کرے کل حالات تبدیل ہو سکتے ہیں لڑائیاں ہو سکتی ہیں جھگڑے ہو سکتے ہیں پھر اس پہ سکینڈل بنتے ہیں یہ دیکھو مفتی کی بیوی بی یوں کر رہی ہے الزام لگا رہی ہے مفتی یہ الزام لگا رہا ہے لوگ اس طرح کے سکینڈل مولویوں کے بارے میں بناتے ہیں نا بات یہ کہ وہ میرے پرسنل معاملات ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں میں جو فلسفہ پیش کر رہا ہوں کہ چار شادیوں والا یہ معاشرے کی ضرورت ہے اس فلسفے پہ بات کیا کرو کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے وہ فلسفے کو کوئی غلط نہیں کیا نجی حالات تو کبھی اچھے بھی ہوتے ہیں کبھی نبی کی زوجہ کو طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ سے علیحدگی بھی ہوئی ہے رخصتی سے پہلے ہی علیحدگی ہوئی ہے جو ابنۃ الجہان کا واقعہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا رخصتی جب ہوئی تو وہ آپ کی وہ سوجہ راضی نہیں تھی اس نکاح پہ جب آپ اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے فرمایا میں اس پہ خوش نہیں ہوں آپ نے اسی وقت طلاق دے دی ان کو سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے تو ایسے تو نبی کے گھر میں اس طرح کے اس ہائی لیول کے نہیں ہے صحابہ کے گھر میں بھی طلاق کے واقعات ملیں گے تو میں بھی اسی سوسائٹی کا ایک انسان ہوں میری شادی کامیاب بھی ہو سکتی ہے اور ناکام بھی ہو سکتی ہے کبھی ناکامی میں ہو سکتا ہے میری غلطی ہو کبھی ہو سکتا ہے ناکامی میں سامنے والوں کی غلطی ہو کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی ہو کبھی ہو سکتا ہے دونوں کی غلطی نہ ہو تھرڈ پرسن نے لڑوایا ہو تو میں اس سوسائٹی کا ایک نارمل انسان ہوں اور میں کبھی یہ نہیں کرتا کہ میں کامیاب میاں ہوں یا کامیاب گھر کا سربراہوں بھائی اللہ تعالی گھر چلاتا ہے چل جاتا ہے نہیں چلتا تو بڑے اچھے اچھے گھر ہم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں لوگوں کے نیجی حالات ہوتے ہیں اب کیا ہے مشہور لوگ شادی نہیں کرتے جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں نا فنکار اداکار کیونکہ ایسے واقعات آئے کہ شادی کے بعد جب طلاق بدنام بہت ہوتے ہیں میرے پاس ایسے فنکار لوگ آئے ہیں کہ ہم نے شادی کی نئی بنی طلاق ہوئی میڈیا پہ اتنا گندا کیا گیا ہمیں کہ اب ہمیں شادی کے نام سے نفرت ہو گئی ہے تو کیا ہم چھپ کے شادی کر سکتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں نہیں اوپنلی شادی کرو کامیاب ہو ٹھیک ہے نہیں ہو باباں کے توہل بولو بھائی ہماری نہیں بن رہی تھی ہم نے کیا کر لی ہے علیحدگی تو اس میں کوئی بدنامی کی بات نہیں ہے جو زنا کر رہا ہے وہ بدنام نہیں ہو رہا جو نکاح کر رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے ساری ٹینشنیں اس کے لیے ہیں. تو نکاح شادی کو بھی آسان کرو اور اگر میاں بیوی نہیں بن رہی ہے تو علیحدگی کو بھی کیا کرو آسان کرو اس پہ الزام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہوتا پتہ ہے کیا جو مشہور فنکار اداکار ہیں یا جو بھی مشہور سیلیبریٹیز ہیں ان کے یہاں جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر فوراً ایک دوسرے پہ الزامات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ان کو ٹیلی ویژن میں بلایا جائے گا جی آپ کی وائف سے علیحدگی کیوں ہوئی وہ کہے گا ایک نمبر کی یوں تھی ایک نمبر کی ایسی تھی پھر وہ اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ دو نمبر تھا اس کے لڑکیوں سے چکر تھے اس کے یہ تھا یہ سب بکواس ہے غلط ہے ان سے بلاؤ بھائی آپ کی علیحدگی کیوں ہوئی آپ بولو میرا پرسنل معاملہ ہے کیوں ہوئی یہ میں جانوں اور میری ایکس وائف جانے بس اس سے زیادہ مجھ سے فری ہونے کی ضرورت نہیں ایکس وائف سے جا کے پوچھا جی آپ کے میاں نے آپ کو کیوں چھوڑا یا آپ نے کیوں ان سے کھلا لیا بھائی یہ میں جانوں میرے ایکس ہسبینڈ جانے یہ ہمارا پرسنل معاملہ ہے لیکن اینکر سوال پوچھتے ہیں اس وقت تو آپ ٹی وی میں بڑے ہس ہس کے باتیں کر رہے تھے اور آپ کے انٹرویو اور بڑی شادی بھائی ٹھیک ہے اس وقت تھے لیکن بعد میں کچھ حالات ہمیں ایسا لگا کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے بریک اپ ہو گیا ہمارا تو یہ اللہ تعالیٰ یہی ہیں ٹھیک میں اکثر ایک بزرگ کا واقعہ بتاتا ہوں سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ان کو انہوں نے کہا بہت اچھی ہے کچھ وقت کے بعد انہوں نے بیوی کو طلاق دے دی لوگوں نے پوچھا حضرت اتنی اچھی ہے تو چھوڑا کیوں اتنی اچھی ہے تو نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی طلاق کیوں دی ہے کیا خرابی ہے کہہ رہی نہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ چھوڑا کیوں ہے انہوں نے کہا بس نہیں بن رہی تھی ہماری انہوں نے کہا آپ پہلے تو کہہ رہے تھے بہت اچھی ہے اب طلاق کے بعد بھی کہہ رہے ہو بہت اچھی ہے تو اتنی اچھی ہے تو پھر بنی کیوں نہیں ان بزرگ نے کہا دیکھو پہلے وہ میری بیوی تھی میں اس کی برائیاں کرتا ضلت کس کی ہونی تھی اپنی نا لوگ کہتے ہیں بے فلاں کی بیوی اپنی بیوی کی برائیاں کوئی دنیا کے سامنے کرتا ہے تو بہت پرلے درجے کا کوئی بغیرت آدمی ہوگا جو اپنے گھر کی باتیں لوگوں سے شیئر کرے بھائی جیسی یہ آپ کی امانت ہے آپ کی حرمت ہے آپ کی عزت ہے گھر میں رکھو اس کو دنیا کے سامنے کیوں ضلیل کر رہے ہو تو انہوں نے کہا پہلے تو میں اس لیے برائی نہیں کرتا تھا کہ میری بیوی تھی اپنی بیوی کی دنیا کے سامنے برائیاں کرنا پرلے درجے کی صرف بغیرتی نہیں بلکہ بولو یہ تو میں سکھا رہا ہوں میں پرلے درجے کے بغیر پھر چھوڑا کیوں کہا اب میں چھوڑنے میں اب اگر برائیاں کروں گا تو وہ اجنبی عورت ہے اجنبی عورت جو جیسی مرضی ہو مجھے کیا لینا دینا ابے کیا ہو گیا تو آپ بھی یہی کہا کرو میاں بیوی بی میں علیدگی ہو جائے نہ کوئی پوچھے تو نے کیوں چھوڑا میں جانوں میری بیوی بی جانے تیرے کو تکلیف کیا ہو رہی ہے ٹھیک <laughs> ہے عورت سے جا کے پوچھو تمہارے شوہر نے کیوں چھوڑا بولا بھائی ہماری بننی رہی تھی تو ہم نے کیا کیا علیحدگی اختیار پر. بس اتنا کافی ہے اس سے زیادہ آگے جاؤ گے تو شریح حدود کو کراس کرنا تو جو مشہور لوگ ہوتے ہیں چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو ان میں بھی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں اور ناکام بھی ہوتی ہیں جب کامیاب ہوں گی تو لوگ کہتے ہیں واہ واہ ناکام ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں لو, لو 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 دوسروں کو تو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں اپنا گھر بسا نہیں پا رہے نہیں بھائی اگر کسی کا اپنا گھر نہیں بس رہا تو بھی شادیوں کی ترغیب پھر بھی شریعت میں رہے گی سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے چاہے اپنا گھر بسا پا رہا ہو یا بسا نہ پا رہا ہو اسلام میں نکاح پھر بھی ترغیب یافتہ ہی رہے گا وہ پھر بھی لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے یہ نہیں بس دوبارہ کرو ہاں فرق یہ ہے کہ بعض لوگوں گھر ٹوٹتا ہے تو مایوس ہو کے بیٹھتے ہیں اب تو شادی کرنی نہیں ہے بعض لوگوں گھر سو دفعہ بھی ٹوٹے وہ سو دفعہ کیا کرتے ہیں پھر دوبارہ گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھو یہ تو نیچر ہے نا انسان کی بیوی بی کے بغیر نہیں رہ سکتا تو میں تو بڑے فخر سے کہتا ہوں والحمدللہ. بھائی ہم تو کمزور لوگ ہیں ہم بیگم کے بغیر نہیں رہ سکتے اللہ نہ کرے ہمارا گھر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے سو دفعہ ٹوٹنے کا الحمدللہ کوئی چانس بھی نہیں ہے پھر بھی ٹوٹ گیا تو پھر دوبارہ جوڑیں گے کیا ہے یار ہم تو نہیں رہ سکتے بھائی سیدھی جی سی بات ہے آپ لوگ رہ سکتے ہو گے اب میرے گھر والے سن لیں گے بولیں گے اچھا ان چاروں میں سے ایک شاٹ ہوئی تو دوبارہ تو اس کا جواب یہ کیوں شارٹ ہوگی اللہ نہ کرے میری عمر سب سے زیادہ ہے شارٹ ہونے کا چانس میرا زیادہ ہے ٹھیک <laughs> ہے نا میرے گھر والے پوچھتے ہیں یعنی اب اس کا مطلب اگر ایک کا انتقال ہو گیا تو میں نہیں چاہتا کسی کا انتقال ہو واقعی دل سے نہیں چاہتا میں تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ میرا پہلے انتقال کا چانس کیا ہے ویسے بھی جس کی چار ہو جائے نا تو بس اب انتقال سمجھو قریبی ہے اب کیا ہے اب جتنے بھی انتقال کے اسباب تھے سارے جمع ہو گئے اب تو انتقال ہی رہ گیا کیا خیال ہے بھائی جس کی چار ہو گئی کچھ رہ گیا صرف انتقال رہ گیا اس کے لیے اچھا بھائی مفتی صاحب کو کتنے عمر میں نبوت ملی بچپن سے حضرت عیسہ علیہ السلام پیدائشی پیغمبر تھے اچھا بھائی پنچپیری فرقے کے بارے میں بتائیں پنچپیری کوئی فرقہ نہیں ہے بھائی پہلے اتنے سارے فرقے مارکیٹ میں ہیں پیری حضرات اے, میں بہت ساری قسمیں پائی جاتی ہیں معتدل بھی ہیں متشدد بھی ہیں جو معتدل ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں جو متشدد ہیں تو چاہے وہ یہاں ہوں یا وہاں ہوں تو وہ غیر پنچپیری متشدد بھی غلط ہے پنچپیری متشدد بھی غلط اور معتدل میں غیر پنچویری بھی ٹھیک ہے اور پنچویری بھی کیا ہے ٹھیک ہے کے پی کے میں علماء پنچویر سے ہوں تو مجھے تو نہیں لگا کہ ان کے اور ہمارے عقائد میں علماء دیومن کے عقائد میں کوئی فرق ہو تو پتہ نہیں کس بات کا ان کو الزام ہے حالانکہ وہ پنچویر کہتے ہیں اپنے آپ کو تو اس میں بہت سارے ہیں تو ان چکروں میں نہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے تمام علماء کا احترام کریں اور تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں کچھ مسئلے مولویوں کے لیے رکھیں لڑنے کے لیے سمجھ رہے ہو کچھ مسئلے مولویوں کو آپس میں لڑنے کے لیے رہنے دیں عوام اس میں پھڈے کا حصہ آپ پنجپیری عالم ہو یا غیر پنجپیری دونوں کا احترام کریں مسائل دونوں سے پوچھیں طلاق کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں وراثت کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں نماز کا طریقہ دونوں کا ایک جیسا ہے سدا صاحب کے مسائل دونوں کے ایک جیسے ہیں توحید اور شر کی جو بنیادی ڈیفینیشن ہے دونوں کی ایک جیسی ہے تو سب کچھ ایک جیسا ہے چند مسائل میں جا کے مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے تو آپ نے کون سا رپورٹ پیش کرنی ہے مردوں کے سامنے بیٹھ کے آپ کا کیا کیا سنے نہنے آپ نے کیا ابا اگر سنتے ہیں تو کیا خبر نامہ پیش کرنا ہے بہو کے حالات بتانے ابا کی وہاں جا کے آپ نے اب کیا ہو گیا تو کیا کرنا ان مسائل میں پڑھ کے بھائی نہ تو قبرستان جا کے صرف سلام پیش کرنا ہے السلام علیکم یاہل القبور پیچھے سے جواب آ سکتا ہے وعلیکم السلام بھائی عبد الکفور صحیح ہو سکتا ہے کوئی بچہ چھپا ہوا بیٹھا ہو شرارت کرے وعلیکم السلام بھائی عبد الکفور پھر آپ مر جاؤ گے پھر پتا چلے گا کہ سنتے ہو سن رہے ہو کے نہیں سن رہے تو اس لیے پنچفیری علما اور غیر پنچفیری عوام ان چکروں میں خدا کا واسطہ نہ پڑے کچھ مسائل مولاناؤں کے لیے رہنے دیں آپس میں لڑیں جیسے یہ مسئلہ بہت اٹھایا گیا تھا استفا عالش کا چند سال پہلے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہیں ہر جگہ اس میں مناظرے شروع ہو گئے تھے یو ٹیوب پہ مجھ سے لوگ پوچھتے تھے میں کہتا تھا بھائی یہ مولویوں کا مسئلہ ہے عوام کا مسئلہ نہیں, اس میں مولویوں کو میں, یا علما کو بحث کرنے دو بعض علماء سنجیدہ بھی ہیں وہ بھی بحث کر رہے ہیں اور صحیح علماء ہیں تو کرنے دو ان کو ان سے اللہ پوچھے گا آپ اتنی پیچیدگی میں کیوں نہیں گئے لیکن آپ کو اس ٹیکنیکل ایشو میں جانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں آپ سے سوال نہیں ہوگا آپ اشعری ہیں ماں ہیں اشعاریاں ہیں ماں ہیں یا سلفی عقیدہ ہیں آپ بولو میں کیا ہوں میں سادہ سادہ مسلمان ہوں تو وہ لوگ آپ کو چھڑیں گے بولیں گے اللہ عرش پر ہے یا کہیں کہاں ہے تو آپ بولو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ایک باندھی سے پوچھا تھا اللہ کہاں ہے اس نے اولی آسمان کی طرف اٹھائی اس نے بولا فیس سما فی بمانا آلہ ہے آسمانوں میں ہے تو مجھ سے کوئی پوچھے گا میں کیا بولوں گا آسمانوں میں تو پھر آپ سے پوچھیں گے اس کا مطلب کیا ہے تو آپ بولو نبی نے اس با... باندھی سے نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ بھی مجھ سے نہ پوچھیں اس کا مطلب کیا ہے نہ اس باندھی کو مطلب پتا تھا نہ مجھے مطلب پتہ ہے کیا خیال ہے بس ہم سے کوئی پوچھے گا اللہ ماں کام بولیں گے بھائی کہاں اوپر ہیں بس اس کی روشنی میں اتنا ہمارے لیے آخرت میں چترول لگنے سے بچنے کے لیے اتنا کہہ دینا کیا ہے کافی آگے ڈیپ میں جائیں گے کہ جہد جہد لازم آ رہی ہے مکان لازم آ رہا ہے بولے بھائی نبی نے باندی سے پوچھا ہی نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو مولوی صاحب آپ قرآن اور سنت کی مخالفت کر رہے ہو مت پوچھو مجھ سے پھر ہو سکتا ہے وہ مولوی صاحب آگے دلیل پیش کریں کہ بھائی قرآن تو کہہ رہے وہو اماں کم تم تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے تو آپ بولیں گے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا ان ماح اے موسا اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ حضرت موسا ہارون گھبرانے لگے اللہ وہ تو ہمیں سزا دے گا تو اللہ نے کیا فرمایا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں تمہاری بات سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں تو ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے اللہ ہر جگہ ہر وقت سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور وہ سننا اور وہ دیکھنا جس میں مدد نہ کر سکے اس سننے اور دیکھنے کا فائدہ نہیں ہے جیسے علامیہ نے موس علیہ السلام سے فرمایا ہار علیہ السلام سے میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں کیا مطلب فرعون تمہیں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میں مدد کروں گا تو اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ قدرت بھی ہے اللہ تعالی کو تو جب ہم یہ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں مجھے تمہارے بارے میں علم بھی پورا ہے اور جب ضرورت پڑے گی میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں تو اس کے لیے ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تم جہاں بھی ہو میں تمہارے ساتھ تو علام یہ بھی کہتا ہے تم جہاں بھی ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں مدد کر سکتے ہیں یعنی علم اور قدرت سننا دیکھنا یہ علم سے کنایا ہے یعنی اللہ کا علم بھی کامل اور قدرت بھی تو علم اور قدرت کے لحاظ سے اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو کوئی آپ سے پوچھے اللہ آپ کے ساتھ ہے ہر جگہ موجود ہے ہاں بھئی اللہ ہر جگہ موجود ہے کیا مطلب ہر جگہ موجود ہے بھائی ہر جگہ موجود ہے ہر وقت ہمیں دیکھ بھی رہا ہے ہر وقت ہماری مدد بھی کرتا ہے اور لوکیشن پوچھی جائے کہ اللہ کہاں ہے تو جیسے نبی نے باندی سے پوچھا اللہ کہاں ہے تو لوکیشن پوچھی لوکیشن کے لحاظ سے باندی نے کیا کہا سما آسمان میں تو جب ہم سے کوئی لوکیشن پوچھے گا کہاں ہے تو ہم کہیں گے آسمان میں اور کوئی, کوئی کہ ہر جگہ موجود نہیں ہے, بھائی ہر جگہ موجود ہے. ہر ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہر وقت ہماری مدد کرتا ہے تو. عوام کے لیے اتنا کیا ہے کافی پھر اگلا پوچھے گا اشاعرہ تو یہ لکھتے ہیں ماتوری دیا تو یہ لکھتے ہیں سلفی تو یہ کہتے ہیں بولو بھائی ہمیں نہیں پتا یہ سلفی کیا ہوتا ہے اشائرہ. وہ سب صحیح ہے بڑے بڑے علما گزرے ہیں سمجھ رہے ہو سلفیوں میں بھی بڑے بڑے بزرگ علماء ہیں کسی پہ عوام کو تنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عوام ان مسائل سے خاموشی اختیار کرے پھر بھی اگر وہ کوئی, کوئی ہونا ہے, پھر اگلا سوال پوچھے تو آپ بولو کہ قرآن کیا کہتا ہے متشابہات کے بارے میں کہ جن کے دلوں میں زیغ اور کجی ہے فتنہ ہے وہ ان متشابہات کے پیچھے پڑھتے ہیں ان مسائل میں پڑھتے ہیں تو آپ کیوں بار بار ایک ہی چیز کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو بس بولو بحث ختم کرو پھر اس بحث میں پڑھو ہی نہیں آپ کہہ سکتے ہو اب آپ کیوں پڑھے ہیں میں تو بہت عرصے کے بعد پڑھاؤں اور اب دوبارہ بھی نہیں پڑھوں گا کئی سالوں تک کیونکہ جس چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جائے نا تو وہی فتنہ بن جاتا ہے تو بس اتنا عوام کے لیے کافی ہے باقی کسی عالم کو برا بھلا مت کہو علماء کی جو آپس میں بحثیں ہو رہی ہیں ہونے دو ان کو آپ علماء کی اصلاح نہیں کر سکتے اور بعض دفعہ علماء کو بحث کرنی اس لیے پڑتی ہے کہ ایک طرف غلوب ہو رہا ہوتا ہے تو علماء کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے دوسری رائے پیش کریں تو یہ علما کی ذمہ داری ہے لیکن آپ کی یہ ذمے داری نہیں ہے آپ کی اتنی ہے جتنی میں نے بتا دی کوئی پوچھے اللہ کی لوکیشن کا ہے پہلے تو اس کو بولو یہ تجھے ضرورت کیا پیش آ گئی یہ پوچھنے کی نبی نے تو پوچھا تھا باندھی سے کسی وجہ سے یہ دیکھنے کے لیے کہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے ٹھیک ہے نا تو تجھے کیا ضرورت پیش آ گئی پھر بھی کوئی بہت زیادہ اس کو مسئلہ ہو رہا ہے گھر میں بیوی بی سے جھگڑا ہوا ہے اس کا باضا ہوتا ہے تو آدمی کے گھر میں کوئی سن نہیں رہا ہوتا تو کہتا ہے, چلو باہر آ کے کچھ کرتے ہیں پوچھے اللہ کا ہے بول دو بھائی آسمان میں تو کیا ہر جگہ موجود نہیں ہے تو کہنا ہم نے کب کہا ہر جگہ موجود نہیں ہے بھائی. اللہ تو ہر جگہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں ہر وقت سن رہا ہے اور ہم جہاں کہیں گے اللہ وہاں ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اتنی بات کرو اور پتلی گلی سے نکل لو پھر لوگ بولیں گے فلاں نے یہ لکھا ہے ڈمکانے نے یہ لکھا ہے آپ بولو بھائی ان باتوں کا خبر میں سوال نہیں ہوگا جتنا ہوگا اتنا میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کر دیا ہے Kindly آپ ان باتوں میں مجھے مزید نہ ڈالیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو اس کے بعد چاہے وہ پنچپیری ہو غیر پنچپیری ہو سلفی ہو غیر سلفی ہو یہ آپ کے مسائل نہیں ہیں یہ علماء کے مسائل ہیں ان, انہی پہ سوٹ کرتے ہیں عوام کو ان مسئلوں میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اپنا دین برباد ہوگا اور پھر بڑے بڑے علماء پہ لوگ پھر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں بدتمیزیاں شروع کر دیتے ہیں بڑے بڑے علما عشاعرہ اش, اش, میں گزرے معتوریدیا میں گزرے ہیں, ہیں سلفیوں میں گزرے ہیں تو کس کس کو آپ برا بھلا کہو گے اگر ایک رائے پہ ڈٹ ڈٹ گئے تو بہت بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اس سے تو بہتر ہے مبہم ہے بس اجمالی ایمان رکھو اور پتلی گلی سے یہ پتلی گلی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ نہ ہوتی ہم پھنس چکے ہوتے اب تک بہت ساری چیزوں میں ہم خود پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں جن علاقوں میں چوڑی گلیوں کے ساتھ پتلی گلیاں ہوتی ہیں نا وہاں لوگ قرضہ کھا کے بھاگنے میں آسانی ہوتی ہے پولیس سے گرفتاری میں آسانی ہوتی ہے پولیس چوڑی گلی سے آئی آپ نکل گئے پتلی گلی سے ایک کروڑ روپے قرضہ لیا ہوا تھا بندہ آ گیا چوڑی گلی سے آپ نکل گئے پتلی گلی سے تبلیغ والے آئے گش کے لیے آپ تھکے ہوئے ہو آپ نہیں چاہ رہے تبلیغ والوں نے دیکھا آپ کو چوڑی گلی سے گھستے ہوئے تو آپ پتلی گلی سے نکل جاؤ ہر لحاظ سے بچنے کے لیے تو یہ پتلی گلی جسمانی یعنی فزیکلی بھی ہوتی ہے اور حصہ بھی ہوتی ہے تو جب کوئی آپ سے متشاب کے بارے میں سوال پوچھے اللہ کائے فلانے نے یہ لکھا یہ لکھا تو یہ چند باتیں یہ یاد کر لو جواب دو اور پتلی گلی سے نکل جاؤ میری خواہش پنچ کہ آبے بو ٹھیک ہے کہ کسی اب ہے ہاں پھر بھی وہ کیا سنتے نہیں پتہ نہیں یار علماء پنچپیر بڑے بڑے علماء گزرے ہیں میں پنچپیر ہی نہیں ہوں پہلے بتا دوں میرا وہی عقیدہ جو المحنت المفند میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہمارے ہاں گلف بہت زیادہ ہو رہا ہے بہت سی چیزوں میں تو بڑی بڑی خدمات ہیں میں ایسے ایسے گاؤں میں گیا ہوں دیہاتوں میں گیا ہوں جہاں ایسا شرک تھا پنچپیر کے علماء نے محنت کی جڑ سے ختم کر دیا وہاں شیر کو تو بھائی جب کام بھی تو دیکھو نا اگر کچھ نیگیٹو کام ہے تو پوزیٹو بھی تو ہیں ہم جب مخالفت پہ آتے ہیں تو بس ہر چیز کی ہماری عادت ہے کہ دھجیاں اڑا دے تو یہ جو اگر پنچپیر کے علماء نہ ہوتے یہ جو گاؤں دیہاتوں میں ہر گلی محلہ شیر اڈا بنا ہوا تھا وہاں پنچپیر کے علماء نے بڑی بڑی محنتیں کی سال درس دیے گاؤں دیہاتوں کے لوگوں کو انسان کا بچہ بنانا آسان نہیں ہوتا بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں میں نے واقعہ بیان کیا نا میں 2007 میں گیا یا چھ میں پنچ وہ گلگت کے گاؤں میں ایک قبر ایک بال سے اونچی نہیں تھی اور کوئی بدت نہیں پورے علاقے میں نے کہا یار پہلا گاؤں ایسا دیکھا ہے جس میں کوئی بدت ہی نہیں ہے انہوں نے بتایا علماء پنچپیر کی محنت ہے وہاں سب انہیں یہی کہا تو اس لیے مخالفت بھی اعتدال سے ہو اور حمایت بھی کیا ہو اعتدال سے تو نیکیاں برائیاں سب دیکھی جائیں گی باقی جو متشدد ہیں وہ تو دونوں پارٹیوں میں برے ہیں یہاں بھی بعض متشدد ہیں جنہوں نے فتویٰ دے دیا کہ پنچپیری کے پیچھے نمازی جائز نہیں ہے ایک طرف ہم گرین چینل کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں جن کے عقائد ہم سے بہت سارے چیزوں میں مختلف ہیں پنچپیریوں کے تو 99.9% وہی عقائد ہیں جو المحن المفنت کے ہیں 0.1% میں شاید اختلاف ہو تو یہ کیا بات ہے ادھر نماز جائز ہے ادھر نماز جائز نہیں ہے تو یہ غلو ہے کہ نہیں ہے ابے کیا ہو گیا تو یہ دونوں طرف غلوب ہوتا ہے وہاں سے بھی ہوتا ہے یہاں سے بھی ہوتا ہے میں ایک پنچیری عالم کے پاس گیا میں نے کہا آپ یہ آپ کیوں ممات النبی کانفرنس کر رہے ہو ایک سرگودا میں نا بیس سال پہلے کانفرنس ہو رہی تھی ممات النبی کے نام سے میں نے کہا یہ تو سرگودا تھا یا کہ کوئی اور شہر تھا تو یہ تو حلو ہے بھائی آپ ایک آپ کا اس پوری کانفرنس کا نام آپ نے رکھ دیا انہوں نے کہا حیات النّبی کانفرنس بھی تو ہو رہی ہے تو انہوں نے بتایا یہ پوسٹر لگائے تو نہیں بھائی یہ کیوں اختلافی مسائل پہ اتنا گڑبڑ کرنا ٹھیک نہیں ہے یہ سب و لمائیں سب سے محبت کرو اس سے انسان کا خوش و نماز کا خراب ہوتا ہے جب نفرت دل میں ہوتی ہے نا نہ نماز میں مزہ آتا ہے نہ تلاوت میں مزہ آتا ہے نہ دعاؤں میں مزہ آتا ہے ہمارے استاذ نے واقعہ بتایا کہ مکہ میں نا ایک عورت کا بچہ گھم گیا کے پی کے کی خاتون تھی پٹھان ان کا بچہ گم گیا بچہ جب گم گیا ہے تو ایک آدمی نے کہا کہ میں تمہارا بچہ تلاش کر کے لاؤں گا اس نے کہا نہیں, نہیں لے کر آؤں کہتے ہیں ہم نے اس خاتون سے پوچھا بھائی یہ کہہ رہا ہے میں لے آؤں گا اس نے کہا پیری ہے
2: یعنی
1: <laughs> <laughs> بچہ وہ تلاش کر کوئی گورنمنٹ میں ہوگا یا حکومت میں ہوگا سعودی کوئی شرتا ہوگا تھا وہ کے پی کے کا یا کوئی کوئی بھی اس کا کوئی وسائل ہوں گے ذرائع ہوں گے تو ہمارے اساس اس کہتے ہیں واہ بھائی واہ تیرا بچہ گم جائے وہ تجھے نہیں ہے پنج پیری سے بچہ نہیں تلاش کروانا کیسے عجیب پاگلوں والی بات ہے نا وہ میں ایک آخری دفعہ بس یہ لطیفہ سنا رہا ہوں مجھے یاد ہے وہ ایک, ایک صاحب نے لطیفہ سنایا ہے تو لطیفہ لیکن ہے بالکل درست یعنی ہماری حالات کی صحیح عکاسی کی ہے کہتے ہیں امریکہ کسی جنگل میں دو بندے ملے ایک تو امریکہ کتنا دور پھر اس کا جنگل اتفاق سے ایک آدمی کو آدمی نظر آ گیا بندر تو بہت نظر آ رہے تھے انسان نظر نہیں آیا تھا تو یہ اس نے جا کے اس سے ملا بولا ور یار چلو کافی عرصے کے بعد ایک آدمی دیکھنے کو ملا ہے یہ پاکستانیوں کی حالات کی عکاسی کی ہے اس لطیفے میں ہمارے حالات مذہبی لوگوں کے ایسے حالات ہو گئے اتنی نفرت تو جا کے ملا السلام علیکم یار شکر ہے کوئی بندہ دیکھنے کو ملا ویسے تم ہو کہاں کے کہا پاکستان کا اور یار کمال ہے اتنے عرصے بعد بندہ ملا اور کہاں کا پاکستان, میں بھی پاکستان دونوں بڑے خوش ہوئے ناس ٹو میچ یو اچھا پاکستان میں تو ہے کدھر کا یار پنجاب کا ہے پشتو ہے سرائی کی ہے اردو ہے اس نے کہا اردو اسپیکنگ ارے میں بھی اردو اسپیکنگ واہ واہی واہ دونوں اردو اسپیکنگ یہ پشتو تھے فرض کر لو چلو ہم اردو ہی فرض کر لیتے ہیں میں بھی ارے واہ واہ مزہ آ گیا یار اچھا یہ بتا کہ تو مذہب کیا ہے مسلم ہوں ارے ہم بھی مسلمان ماشاء اللہ یار ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں سیم کتنی خوشی ہوتی ہے نا انسان کو اچھا مسلمانوں میں تو یہ بتا کہ یہ حنفی شافی مالی کی ہمبیلی چار ہوتے ہیں تو کیا ہے کہا حنفی ہوں اور یار ہم بھی کیا ہیں کو فالو کرتے ہیں زبردست یار میں کیا ہے یار دیوبندی ہے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے جی بتا دیوبندیوں میں تو حیاتی ہے مماتی ہے اس نے کہا مماتی تیرے کی لانت تیری شکل پہ ہم تو حیاتی ہیں لانت دفاؤ یہاں سے یار تیرے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی ہے تو تو مردوں کے سننے کا ہی قائل نہیں ہے تو, تو ایسا ہے تو تو ویسا ہے پڈا شروع مناظرے کی ڈیٹ طے کر دی وہاں پہ نہیں آئی میرا خیال ہے یہ ہے تو لطیفہ لیکن بالکل اللہ کی قسم یہ ہمارے حالات کی عکاسی کر رہا ہے اتنا چھوٹے ظرف ہو گئے ہیں نا کہ اختلاف سمٹ سمٹ کی ایک چیز ابھی دیوبندیوں میں بھی دو حصے ہو گئے حیاتوں میں مولا مزور مینگل صاحب کا بیان آیا نا فرض کے بعد اجتماعی دعا نہیں ہے اب یہاں پہ بھی باتیں اب جو حیاتی ہیں نا ان میں بھی دو حصے فرض کے بعد دعا کے قائل ہیں اور دعا کے قائل نہیں ہیں اب جو قائل ہیں ان کو بھی کہا جانے لگا ہے پنچپیری ہیں سلفی ہیں فلان جو قائل نہیں ہیں ان کو کہا جانے لگا اور جو قائل ہیں ان کو بدعتی اب یہ دیکھنا یہ ایک نیا سلسلہ چلے گا کوئی دعا مانگتے ہیں کچھ نہیں مانگتے اس پہ تو براڈ مائنڈڈ بن جاؤ بھائی ہمارے بنیادی اصول کیا ہیں ہم سب ایک خدا کو ماننے والے ہیں ختم نبوت کے ہم قائل ہیں عقیدۂ تقدیر کو جو ایمان مفصل ایمان مجمل ہے نا بس وہ کافی ہے صحت کے لیے وہ کیا ہے جب غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت جو عقائد اس کی زبان سے اناؤنس کروائے جاتے ہیں وہ اسلام کے بیسک عقائد ہیں جب میرے ہاتھ پہ بھی کئی لوگ الحمدللہ مسلمان ہوئے ہیں ابھی تو ایسا ہوا اس دن میں بیان کے لیے آیا تھا نا تو پانچ منٹ باقی تھے عشاء کی نماز میں عثمان بھائی نے بتایا کہ ہندو مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ سندھ میں ہے اور آپ سے رابطہ کر رہا ہے تو اس کو میں نے ٹائم دے دیا اتوار کا وہ آ جائے اور آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہو جائے پانچ منٹ باقی تھے نماز میں میں نے کہا یار وہ اس وقت تک پتہ نہیں زندہ رہے گا کہ نہیں رہے گا اگر وہ مر گیا تو کفر پہ موت ہوگی تو میرا بھی ضمیر کیا ہوگا موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اچھا پھر یہ باتیں کرتے کرتے نماز میں دو یا تین منٹ رہ گئے پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز پڑھ کے میں اس کو ہم فون کرتے ہیں فون پہ کلمہ پڑھا دیتے ہیں باقی پھر بلا کے الگ سے دوبارہ پڑھوا دیں گے کلمہ لیکن فی الحال تو اس کو کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کریں نا تو میں نے ہم نے یہ طے کیا نماز کے بعد پھر میں نے کہا نہیں نہیں یہ رسوی میں بولو نہیں لے سکتا یہ رسوی میں مر گیا تو حل ہے اس کے پاس دو بہت سے دوسرے علماء ہیں وہ مر گیا تو کیا ہو گیا کیا ہوگا بھائی اتنا بھی نہیں کچھ پتا نہیں ہے سیکنڈوں میں مرتے ہیں لوگ نماز میں دو منٹ باقی تھے ہم نے فون ملایا اس کو میں نے پورا کلمہ پڑھا کے میں نے پورا اسلام میں داخل کیا تو پھر اب اب تسلی ہو گئی پھر اس کو بتا دیا نماز پڑھو یہ پھر, پھر میں نے عثمان کے ذمہ لگا دیا باقی چیزیں اس کو سمجھا دینا بھائی اب نماز کا ٹائم ہو رہا ہے پورا پورا تھوڑی ہے ابھی ہم نے اس کو کوئی جنت الفردوس میں پہنچانا ہے ٹھیک <laughs> تو پھر نماز کے بعد اس کو سکھا دیا بھائی یہ پڑھنا ہے یہ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ تو ٹائم دیا ہوا ہے وہ دوبارہ آئے گا تو ایسے بہت سے لوگ اللہ کا شکر ہے مسلمان ہوتے ہیں تو اس وقت ہم جو ان کو عقیدے سکھاتے ہیں نا وہ اسلام کے بیسک عقائد وقت میں نے تو اس کو نہیں بتایا کہ اللہ میاں یوں ہے تو فلانا ہے تو پھر ممردے وہ کہ ہو رہا ہے بھائی کون کون سن رہا ہے پوری رپورٹیں پیش کر رہے ہو تو بے سک عقیدے بس اس سے آگے پھر ہیں میں نہیں کہہ رہا اس میں لیکن وہ علما کی کام ہے علما کو جانے تو وہ علما کے لیے ضروری بھی ہے وہ وہ ڈیپتھ میں جائیں گے علما کے دیکھو ڈاکٹر پڑتا ہے تو بہت کچھ پڑتا ہے نا عوام کو سارا پڑا آپ, آپ ریش کر رہا ہے کیونکہ میں نے آپ کے سر میں درد کم ہونے کے بجائے بڑھ جائے گا آپ بولے گا ڈاکٹر صاحب سیدھی سادی بات کرو میں نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر کہ دو گولی پین کھا اور پتلی گلی سے نکل پھر بھی آرام نہ ہے, یہ ٹیکا ٹھوکے گا جا بھائی تو ڈاکٹر تو پڑھے گا ڈیپ میں جائے گا گہرائی میں جائے گا عوام کو وہ باتیں بتائے گا جو عوام کے فائدے کی عوام کو بتائے گا بھائی سر میں درد ہے دو گولی پیناڈول پھر بھی آرام نہیں آ رہا تو پھر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے پھر کیڑوں کی دوا کھلائے گا آپ کو وہ ہو سکتا ہے یعنی بہت سے ہوتا ہے یعنی پیٹ میں کیڑے جس کی وجہ سے صحت نہیں ہو رہی تو پھر سر میں درد ہو رہا ہے غلط مت سوچا کرو تو تو عوام عو, علماء تو پڑھتے ہیں ان کو پڑھنے تو عوام کے لیے اتنا کافی ہے اسی سے میں یہ بھی بتا دوں لوگ میرے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں مفتی صاحب ایک وائز آدمی ہے علمی شخصیت بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ میرے بیان انہیں شادیوں پہ سنے ہوتے ہیں اور ان چیزوں پہ سنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں علم علم بالکل بھی نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا علامہ ہوں لیکن آپ عوام میں جو ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا ان کو دیکھ کے کسی کے علم کو نہیں تولا جا سکتا عوام میں جب کتنا ہی بڑا عالم ہو وہ بات کرے گا تو عوام کے مینٹل لیول کے حساب سے بات کرے گا اور ان چیزوں کی بات کرے گا جس کی عوام کو ضرورت ہے باقی جو ہمارا علمی لیول ہے ہم نہیں کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں لیکن جو آج کل یوٹیوب پہ اسکالرز آ رہے ہیں نا ان کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس وہ نالج نہیں ہے جو اللہ نے ٹوٹی پھوٹی ہمیں دی ہے وہ ہمارے سامنے نہیں بیٹھ سکتے تو چونکہ وہ اب وہ علمی باتیں عوام کے سامنے کر رہے ہیں گمراہ کر رہے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں علمی باتیں ہم وہ باتیں ایک نہیں کر رہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کو اگر ہم ان باتوں میں ڈال دیا تو الجھ جائے گی ہے عوام سے وہ بات کرو جن کا ان کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے وہ باتیں عوام کے سامنے کرو اس سے لوگ یہ تجزیہ کرتے کہ ان کے پاس نالج نہیں ہے بھائی ہمارا جب مدرسوں میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ سٹائل میں ہوتا ہے عوام میں لیکچر ہوتا ہے وہ الگ کبھی آپ اصول فقہ آ کے ہم سے پڑھو مدرسوں میں اصول فقہ پڑو آپ تو آپ کو ان شاء اللہ چلے گا میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کہو گے بہت پہنچے ہوئے ہیں آپ یہ کہو گے جتنا ہم بہت پہنچے ہوئے نہیں ہے تو خالی بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے جتنا ہم کھوکھلا سمجھ رہے تھے اتنے کھوکھلے ہیں نہیں بس یہ ہے ہم نہیں کہہ رہے کہ بہت پہنچے ہوئے ہم سے بڑے بڑے اللہ میں پڑے ہوئے دنیا میں لیکن یہ جو ہے نا کہ عوام میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ عوام کے مینٹل لیول پہ آ کے ہوتے ہیں عوام کی سطح پہ آ کے ہوتے ہیں اور وہی باتیں ہوتی ہیں جس کا عوام کو فائدہ ہو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے ہو گیا بس نکاح کرو میرے بھائی سے نکاح کرو نبی نے حکم دیا سب سے پہلے رشتے میں کو ترجیح دو کیونکہ آگے پوری نسل کیا ہو جائے گی خراب ہونے کا خطرہ ہے اپنی نسل کو بچانا پہلے ضروری دوسروں کی نسل بعد میں فکر کرو میں آپ کے پچاس سال میں ابھی پچاس کا ہوا نہیں ہوں اڑتالیس کا چل رہا ہوں مجھے کیوں میں پہلی پریشان میں پچاس کا ہونے والا ہوں اوپر سے یار خیال ہے انچاس میں لگا ہوا ہوں ابھی ہونے آؤں جنوری میں انچاس کا ہو جاؤں گا میں سمجھتے ہو تو پہلی 50 پچاس کا کر دیا یار ممتی صاحب ہو گیا میرا کزن ہر ایک وہ اپنی زوجہ کو پردہ کرواتا ہے اور کسی مخلوط دعوت میں نہیں لے کے جاتا رشتے دار کہتے ہیں تو ظلم میں ہر کسی کا دل چاہتا ہے خوشی غمی میں مخلوط دعوت میں بیوی کو نہ لے کے جائیں یہ آخری سوال ہے اس کے بعد بند بس مزید نہیں کوئی سوال آئے گا یہ اہم سوال ہے مخلوط دعوت میں بیوی بی کو نہ لے کے جائیں جائز نہیں ہے جہاں مکس گیدرنگ ہو مرد لڑکے خاص طور پہ شادیوں میں تو بہت ہی گی کی کیونکہ لڑکیاں بڑے ادھورے لباس میں ہوتی ہیں اور لڑکے فل ٹھڑک کی پیک پہ, پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہو اس میں اپنی بیویوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو لے کے جانا یہ صحیح بغیرتی ہے جب بغیرتی پہ سمجھوتا کر لو تو پھر جو مرضی کرو اب کرنا کیا ہے آپ کی بیوی کو آپ نے پردہ کرایا یا اس نے اپنے شوق سے پردہ کیا تو یہ بات تو درست ہے کہ بہت ساری انٹرٹینمنٹ کی چیزوں سے آپ کی بیوی محروم ہو جائے گی اس کا پھر تلافی کرو آپ اس کی تلافی یہ کرو کہ اپنے ساتھ اس کو جہاں جہاں لے جا سکتے ہو لے کے جاؤ گھمانے پھرانے لے کے جاؤ ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ مری لے کے جاؤ کوئٹہ لے کے جاؤ گھماؤ پھراؤ اس کے ساتھ اس کو گھر کی چار دیواری میں بند مت کرو اس کا حق دوسری عورتوں سے زیادہ ہے دیکھو جو شراب نہیں پی رہا چرس نہیں پی رہا اور اس پہ آپ اچھے مشروب پہ بھی پابندی لگا دو تو پھر چرس پہ آئے گا وہ ڈائریکٹ شراب پہ آئے گا وہ ابے جو آدمی ڈرامے نہیں دیکھ رہا فلمیں بھی دیکھ رہا انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا تو جائز انٹرٹینمنٹ اس کو زیادہ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہاں سے اس کی تلافی ہو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو حضرت مفتی تقیثانی صاحب کے استاد ہے کتنے بڑے اللہ والے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کہ پردے دار عورتوں کو زیادہ پروٹوکول دینا چاہیے گھمانا پھرانا آپ کو اللہ نے پیسہ زیادہ دیا ہے تو باہر ملک لے کے جاؤ اپنی بیوی بی کو پیسہ زیادہ نہیں دیا تو اندرونی ملک اس کو سیر کراؤ سمجھتے ہو آپ تو مشہور لوگ نہیں ہو آپ تو اپنی بیوی بی کو ہر جگہ لے جا سکتے ہو نا ساحل سمندر پہ لے کے جاؤ پھر اب ساحل سمندر پہ مکس گیدرنگ کا ماحول ہے تو وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ہر جو بھی پبلک پلیس ہوگی وہاں کیا ہوگا وہاں مرد بھی ہوں گے اور ایسا کوئی ساحل سمندر تو نہیں ہے لیڈیز کے لیے الگ جینٹس کے لیے الگ اس مس گیدرنگ میں وہ بے حیائی نہیں ہوتی جو شادیوں میں ہوتی ہے سمجھتے ہو اور شادیوں میں تو اس لیے بھی کہ وہ تو اس کا وہ تو کنٹرول میں تھا نا جس نے آپ کو دعوت دی ہے اس نے کیوں مس گیدرنگ کی وہ پارٹیشن کیوں نہیں کی اس نے تو اس کا تو بائک آٹ ویسے بھی واجب ہے تاکہ گنا کو پروموٹ لیکن ساحل سمندر پہ تو کسی کا اختیار نہیں ہے نا تو وہاں اگر مرد بھی عورتیں بھی آپ اپنے گھر والوں کو پردے میں لے کے جاؤ الگ جگہ تلاش کرو جہاں مرد نہ ہو جتنا ہو سکے تو اسی طرح گھمانے پھرانے مری ہے نتیا گلی ہے ہنزہ ہے بہت ساری جگہیں جہاں آپ اپنے گھر والوں کو لے جا سکتے ہو پیسہ بالکل بھی نہیں ہے کوئی بات نہیں یار آپ اپنے گھر والوں کو باہر نکلے لو ہائی وے پہ جاؤ کسی دن ہوٹل پہ اچھا کھانا کھلے ماحول میں بیٹھ کے کھلا دو دین داروں میں یہ بڑا فالٹ ہے کہ وہ صرف شریعت تو نافذ کرتے ہیں بیوی بی پر بیوی بی کو حق دینا چاہیے وہ نہیں دے رہے ہوتے اس سے بیوی بی کہتی ہے دل میں اس کے یہ بیٹھ جاتا ہے کہ صرف اپنے مطلب کی شریعت میرے میاں کو آتی ہے وہ والی شریعت نہیں آتی جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ دعوت میں لے کے جاتے تھے یہ والی شریعت نہیں آتی اس کو ہمارے نبی نے اپنی زوجات کو اتنا پروٹوکول دیا ایک صحابی نے نبی کی دعوت کی بڑی غربت کا دور تھا تو آپ صلی اللہ وسلم فرمایا دعوت جب قبول کروں گا جب میرے ساتھ عائشہ کو بھی بلاؤ ان صاحبی نے کہا پھر دعوت نہیں ہے کیونکہ وہ بچارے غریب تھے اتنا نہیں افورڈ کر سکتے کہ دو بندوں کا کھانا رکھیں تو نبی نے بھی منع کر دیا بھائی میری زوجہ کو بھی ساتھ میں انوائٹ کرو گے تو آؤں گا ورنہ نہیں آؤں گا ان صاحبی نے کچھ وقت کے بعد صحیح حدیث سے دوبارہ دعوت کی یار رسول اللہ آپ کی دعوت میرے گھر پہ آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو پھر آؤں گا انہوں نے کہا نہیں نے فرمائے جاؤ ہم بھی نہیں آ رہے نے دعوت کی نے تو عورت جب دیکھتی ہے نا میرا میاں پردہ نماز میں تو بڑا سخت ہے پردہ کیا کرو بیگم نماز پیا کرو بیگم اور شوہر کی خدمت اسلام میں بہت ضروری ہے نبی نے فرمایا اگر عورت کو حکم ہوتا سردہ کرے کسی کو اجازت ہوتی سردہ کرے تو کس کو سردہ کرنے کا حکم ہوتا شوہر کو اتنا میرا اسلام میں احکام ہیں تو بیگم کہتی ہے ٹھیک ہے آج ایسا کرتے ہیں بچوں کی بھی کل چھٹی ہے آج ہائی وے پہ چلتے ہیں وہاں کھلے ٹخت لگے ہوئے ہمیں بھی تھوڑا سانس لینے کا موقع ملے گا تو آپ فوراً مہنگائی دیکھو کہاں جا رہی ہے ملک کی حالات دیکھو کیا مفتی صاحب کا بیان نہیں سنا کہ ہوٹلوں کا کھانا نہیں کھانا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے خود کھا کے آیا دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے اس وقت مہنگائی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کبھی ادھر جا کے بیٹھا ہوا ہے کبھی ادھر گٹر کے ڈھکن ہے نہیں پھر بھی گٹروں میں بیٹھا ہوا ہے جا کے ٹھیک ہے تو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے سارے خرچے پورے ہوتے ہیں جب ہماری بات آتی ہے تو اس کو موت آنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر عورت کے دل میں آتا ہے بھائی یہ شریعت اس کے مطلب کی ہے تو اس لیے دیندار آدمی کو اپنی زوجہ کو محبت دوسروں سے زیادہ دیکھو لبرل لوگ محبت نہ دینا عورت کے پاس محبت کے متبادل بہت ہوتے ہیں بہت ساری وہ فلم دیکھ کے گزارا کر لے گی وہ جناب شاپنگ پہ چلی جائے گی خود ہی گھوم رہی ہوتی ہیں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے ان کے یہاں تو جو زیادہ لیبرل ہیں ناچ گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں بیگم ہی کسی تقریب میں جا کے تھوڑا سا ٹھمکا لگا لیا لوگوں نے بڑی تعریفیں کی ماشل بھابھی بہت اچھا ناچ رہی تھی کائنڈلی اب آپ ہی ناچیے گا اگلی شادی میں دوبارہ تو ساری چیزوں کی تلافی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا دیندار آدمی کے ہاں تو بھائی بیوی بی نے پردہ کرنا ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو دیکھنا نہیں ہے جانا ہے اپنی اماں کے گھر جا کے بیچاری ایک ہفتہ رہ کے آ جائے گی اس کے علاوہ کہیں آنا جانا نہیں ہے نہ اس میں فلمیں دیکھنی ہیں نہ ڈرامے دیکھنی ہیں اوپر سے آپ بھی مخنچو چو آ گئے تو گھر میں چنگیز خان کی طرح گھر میں آ رہے ہو بھلاکو خان کی طرح گھر میں داخل ہو رہے ہو آپ تو پھر یہ بغاوت پھیلتی ہے اس سے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو آپ کو جو دیندار لوگ ہیں جن کی عورتیں پردہ کرتی ہیں ان کو اپنی بیگم کو پروٹوکول دوسروں سے زیادہ دینا پڑے گا تو آپ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے بعض پیسہ نہیں ہوتا پھر بھی عورت پیچھے پڑی بھی ہوتی ہے پھر وہ عورت کی غلطی ہے ایک خاتون نے کہا نا کہ دیکھیں آپ مجھے بتائیں ہم سوئزرلینڈ اگر جائیں تو کتنا خرچہ ہوگا اس نے کہا کوئی بھی خرچہ نہیں ہے سوئزر جانے میں اس نے کہا بتائیں نا حیرت کی باتیں میں سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہی ہوں آپ بتائیں ذرا بجٹ بتائیں کتنا خرچہ ہوگا اس نے کا کوئی بھی خرچہ نہیں ہوگا کیوں بھائی اس نے کا سوچنے پر کوئی خرچہ نہیں ہوتا تو اب بےچارے کی اوقات انڈا موڑ جانے کی نہیں ہے بیگم کہہ رہی ہے سوئزرلینڈ لے کے جاؤ تو یہ غلط ہے لیکن جہاں کی اوقات ہے وہاں تو لے کے جاؤ نا تو اگر آپ کی اوقات باہر ملکوں میں اپنے بیگم کو لے جانے کی ہے تو لے کے جاؤ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے بدماشی سے لے کے جاؤ سامنے والا کہہ رہا ہے بھائی اکیلے بیگم کو نہیں لانا بولا بھائی بیگم آئے تو میں آؤں گا ورنہ میں نہیں آ رہا اتنا بیگم کا دل باغ باغ ہو جائے گا میرے میاں نے سفر کیا کر دیا اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے گھر والے مجھے ہی نہ سنانا شروع کر دیں اس لیے اتنے فضائل بتاؤ طارق صاحب جتنے افورڈ کر سکو لیکن بھائی بات یہی چاہے میں کر رہا ہوں نہیں کر رہا لیکن شریعت تو یہی ہے نا میں یہی بول دوں گا بیگم کو کہ بھائی کیا کریں مجبوری ہے دیکھو میرے لیے تو مصیبت یہ ہو گئی ہے میں جب سے مشہور ہوا ہوں تو گھر والوں کو لے کے کہیں گھوم ہی نہیں سکتا میں پہلے میں گھومتا تھا گھر والوں کو لے کے میں خود لانگ ڈرائیو پہ نکلا ہوں سب گھر والوں کو لے کے گیا ہوں گلگت بھی لے کے گیا ہوں چترال بھی لے کے, گلگت تھوڑا زیادہ ہو گیا جھوٹ بھول ہی نہیں سکتا نا میں میں اسلام آباد کو مری اور نتھیا گلی لے کے گیا اور سوات مردان لے کے گیا میں اپنے گھر والوں کو ملیشیا بھی لے کے گیا ہوں دبئی بھی لے کے گیا ہوں مسقط لے کے گیا ہوں سمجھتے عمرے عمرہ بھی ایک گھر والوں کو کرا دیا میں نے نمبر لگاتا ہوں نا میں تو عمرے پہ تو سب کے نمبر لگیں گے جب میرے پاس وسائل نہیں تھے تو میں ماموں کے گھر لے جاتا تھا ماموں مامو سے مل کے آتے انہوں نے کہا چلو مامو کیا لے گیا پھپو کے لے گیا یہی ہماری اوقات تھی کیا خیال ہے بھائی تو اس وقت جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا اب تھوڑے وسائل زیادہ ہو گئے تو ہم نے کہا چلو بھائی ملیشیا گھوما کے لے آیا گھر والوں کو دبئی گھما کے لے آیا دوسرے گھر والوں کو سب کو نہیں ملیشیا چاروں کو اگر میں ملیشیا لے کے جاتا تو میں پھر یہی رہتا تو آپ چاروں چلے جاؤ ہم یہاں پر ہیں کیونکہ پھر ملیشیا کی گورنمنٹ سارے اتنے جھگڑے ہو سکتے ہیں کہ پورا ملیشیا میں کرفیو لگ جاتا تو جس کی بھی دو تین بیویاں ہوتی ہیں دو تین کو اکٹھا کہیں نہیں لے کے جاؤ بھائی بہت مسائل ہوتے ہیں الگ الگ تو اس میں یہ ہے کہ جب وسائل ہوں تو زیادہ اب میں مشہور ہو گیا ہوں اب جانا میرے لیے کہیں بھی ممکن نہیں اب میں کہیں جا ہی نہیں سکتا فوراً ایک دم کہیں بھی جاؤ اب مستورات کے ساتھ سارے لوگ گھر کے اور خواتین اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے بہت مشکل ہے لیکن اب بھی میں گھر والوں کو تفریق کراتا رہتا ہوں اس کا طریقہ پھر ہم نے یہ سوچا ہے کہیں ہمارے قریبی رشتے دار ہیں تو ان کے ذمے لگا دیا بھائی یہ بچوں کو گھماؤ آپ ابھی میرے بچے لاہور گھوم کے آئے ہیں سب بچوں کو ہم نے بھیجا لاہور میں ہیں ہمارے جاننے والے تو ان کے گھر بھیج دیا پوری فیملی کو ان کو بولا بھائی گھماؤ ہمارے خرچے پہ ان کو تو انہوں نے اس قائد اعظم کا قائد اعظم کا مزار تو کراچی میں آ, وہ منارے پاکستان اور چڑیا گھر اور فلانا اور ڈمکانہ ایک سال کا ایک بجٹ میں نے نکال کے رکھا ہوا ہے کہ یہ بچوں کے گھمانے پہ خرچ ہوگا سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے اور میرے ہاتھ میں بچتا کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھتے ہو مفتی نوٹ چھاپنے کی مشین ہے اس لیے گھما رہا ہے جب میں گھر والوں کو ملیشیا لے کے گیا تھا نا تو میرے پاس جو چار پانچ لاکھ روپے جمع ہوئے تھے ٹوٹل وہی تھے وہ ٹوٹل میں نے لگا دیے اس پہ اور زیرو پہ آ گیا تھا میں نہیں آئی میرے خالے بات آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید کروڑوں کے نوٹ چھاپ رہے مفتی صاحب اور ملیشیا اور دبئی پیسے جمع ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ لگا دیتا ہوں کہ بھائی لگا دو دیکھا جائے گا سب سے پہلے تعلقات ہیں تعلقات اچھے ہو گئے نا غربت میں بھی گزارا ہو جائے گا تعلقات اچھے نہیں ہیں تو نوٹ چھاپ کے بھی گزارا نہیں ہوگا لوگ سمجھتے ہیں نوٹ تھوڑا تھوڑا چھاپ رہے ہیں ملیشیا لے کے جا رہا ہے دبئی لے کے جا رہا ہے جو جمع ہوئے اس میں گھما کے لے آیا دبئی پھر زیرو پہ آ گیا کچھ بھی نہیں پھر جو جمع ہوئے تو جو آتا جا رہا ہے خرچ کرتے جا رہے ہیں ان چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں ہم ابھی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آ رہی تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلتے رہو اب دیکھنا گھر میں تباہی کیا ہونے والی ہے اب خواتین وہ میرا جیب خرچی والا بیان نا خواتین نے اپنے میاں کو سنانا شروع کیا اب یہ والا سنائیں گے سوئزر لینڈ والا ملیشیا والا تو میں خواتین سے کہتا ہوں اپنے میاں کی اوقات دیکھو ٹھیک ہے نا جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ مت ڈالو اور غریبوں میں یہ مسئلہ زیادہ ہے وہ بیگم کو زیادہ محبت مالدار تو مجبوری میں دیتا ہے محبت کیونکہ مالدار شادی مالداروں میں کرتا ہے تو مالدار عورتوں کے نخرے ہوتے ہیں ان کے ابا اونچی پوسٹوں پہ ہوتے ہیں سسر کا فون آ جاتا ہے تو مالدار آدمیوں کے ہاں تو ہوتا ہے تھوڑا بہت پروٹوکول دے دیتے ہیں وہ ڈر کی وجہ سے خوف کی وجہ سے بیوی بھی بی بی گھرانے سے آئی ہوتی ہے کمزور ہوتی ہے وہ اس کو بالکل پروٹوکول نہیں دے رہا ہوتا وہ اس کو جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے سارے غریبوں کی بات نہیں کر رہا جو میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی وہ جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں یہ غلط ہے میرے بھائی آپ کو اللہ نے جتنی گنجائش دی ہے اس کے حساب سے بیوی بی کو عزت دو بھائی ہم جب غریب تھے تو اپنی بیگم کو کیا عزت دیتے ماموں کے لے گئے خالہ کے لے گئے <laughs> یہی کر سکتے تھے یہ زیادہ زیادہ ادھر ہائی وے پہ لے گئے وہاں بیٹھ کے کھانا کھا لیا بس اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے تھے تو ہم آپ بھی اتنا ہی کر لو یار سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے لیکن یہ کرنا پڑے گا پھر آپ کی بیگم آپ کی بات بھی سنے گی پھر وہ پردہ بھی کرے گی اور اگر صرف اپنے مطلب کا اسلام اس کو سکھاتے رہے اور جو آپ پہ ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے پوری نہیں کی تو بغاوت پھیلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا ہم نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں مرد بہت دیندار ہے ہر وقت نصیحتیں کرتا ہے بچے ایک نمبر کے دو نمبر بیگم ایک نمبر کی دو نمبر یہ ہم نے دیکھا ہے ہم نے اسی سوسائٹی میں زندگی گزاری ہے ان میں یہی یہ تھا کہ وہ نصیحتیں تو کرتے رہتے تھے محبت نہیں دیتے تھے اچھا ایک آخری بات بات سے بات بچوں کو ٹائم بھی دیا کرو لازمی ابا کیا کرتے ہیں صبح صبح آفس گئے شام کو آئے کے چائے پی دوستوں میں بیٹھ گئے بچوں میں بیٹھتے ہی نہیں سارا دن ہاں بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے ٹوک دیا بھائی یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے تو بچہ بھی ابا کو کیا سمجھتا ہے محبت ملتی نہیں ہے بس نصیحتیں ملتی رہتی ہیں بچے باقی ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ ٹائم بچوں کے لیے گھر میں نکالیں ان کے ساتھ بیٹھیں گپ شپ لگائیں ان کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹائیں بچے کو یس yes. دیکھو کامیاب باپ وہ ہے جب ابا گھر میں آئیں تو بچہ خوش ہو اگر آپ کے گھر آنے سے بچہ کانپنا شروع کر رہا ہے کہ یار ابا آ پھر دیکھنا پھینٹی لگے گی یہ ہوگا وہ ہوگا اس کا مطلب ہی آپ کامیاب ابا نہیں ہیں بچہ بولے گا ایسا ابا کہاں سے لبا
2: کچھ دنوں کے بعد وہ
1: بولے گا دوست بولیں گے آپ کے بچے کے دوست بچوں کو بولیں گے کہ یار تم نے ایسا ابا کہاں سے لبہ تو تھوڑا ٹائم دو بچوں کو محبت دو ریسپیکٹ دو ان کو محبت کی باتیں کرو ان کو عزت دو ہر وقت ابے ایسا انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا اب تو چور کا چور ہی بچوں کی ساتھ ملو بیٹھو تو اس طرح کی جب سیٹ اپ ہوتا ہے نا میں جو بچوں کے ولاگ بنا کے ڈال دیتا ہوں کبھی کبھار میرا دل پہ پتھر رکھ کے کرتا ہوں تھوڑا سا یہ बताने के लिए کہ देखो बच्चों को इस तरह से टाइम میں نے دیسی گھی کا ولاگ بنایا تو اس میں بچی کا کیا لینا دینا تھا یار کیا لینا دینا تھا بچی کا تو بس تھوڑا سا کہ بچوں کو بھی فری کرا لو تھوڑا سا گپ تو گھر میں بہت سے لوگ ٹائم دیتے نہیں ہیں نہ گھر والوں کو نہ بچوں کو ان کے گھروں میں بغاوتیں پھیلتی ہیں بچوں کو ابا سے ریلیشن نہیں ہوتا یہ حالات ہوتے ہیں جب بچوں کو باپ گھر میں ٹائم نہیں دیتا بچے حالانکہ سارا خرچہ آپ اٹھا رہے ہو بجلی کے بل آپ دے رہے ہو سب کچھ پھر لوگ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ کر رہے ہیں اولاد کے لیے اولاد تو ہمیں مانتی نہیں ہے بھائی اولاد کو ان سب کے سے زیادہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ نہیں دے رہے تو بچے آپ کو ابا کے بجائے وسیم صاحب سمجھنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک صاحب تھے سٹاک ایکسچینج میں جاب کرتے تھے وہ میرے بھائی نے مجھے بتایا اتنا مصروف ہو گیا تھا وہ بندہ شیئرس کے بزنس میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے خود بتایا کہ میں رات کو دو بجے گھر پہنچتا ہوں بچے سو چکے ہوتے ہیں اور بارہ بجے گھر سے نکلتا ہوں بچے اٹھ کے اسکول جا چکے ہوتے میں دیکھ رہا ہوں بچے پہلے اتنے تھے اب اتنے ہو گئے اب اتنے ہو گئے اس سے زیادہ میرا بچوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہے یعنی بچے ایسے کہہ رہا ہے, پہلے پہ یہاں تک آتے تھے بستر میں اب یہاں تک یعنی بچوں کو بڑا ہوتے ہوئے تو جیسے میں جب ایک مہینے کے لیے سفر پہ جاتا ہوں نا, تو آپ کے چوزوں کو ہوں تو مجھے لگتا ہے بڑے ہو گئے کہ جو چوزیں کے گئے تھے پہلے اتنے تھے ہو گئے اتنے بڑے ہو گئے تو کہہ رہے مجھے بھی ایسا, میں نے دیکھا ہو گئے بچے نا, یہ ریلیشن ہے ابا کا آج کل مارکیٹ میں تو اس لیے تھوڑا بچوں کو نا تھوڑا گھمانے پھرانے لے جایا کرو تھوڑا ٹائم دیا کرو اور یوں ہر تانے تو چور کا بچہ ہے تو ایسا بچہ ہے کوئی غلطی کرے بھی تو اس اسٹائل میں آپ ان کو تنز نہ کیا کریں اس سے ریلیشن کیا ہوتا ہے خراب ہوتا ہے جو بہت ڈینجرس ہے بچہ ایک دم سے انسان کا بچہ نہیں بنتا آہستہ آہستہ بنتا ہے بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے اب چلے جاؤ یہاں سے خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو اچھا وہ دعوت نامہ پڑھ لوں گا وہاں جا کے میں آپ لوگ تشریف لے جائیں کائنڈلی